0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sitzung im Corona-Ausschuss. Heute ist es, glaube ich, unsere 28. bereits. Ja. Und ich bin jetzt hier mit Dr. Rainer Fröhmig, auch Rechtsanwalt, und wir warten noch auf Dr. Justus Hoffmann, der im Moment noch ein wichtiges Interview gibt und nachher kommt und uns einiges sagen wird zur neuen Gesetzeslage, in der wir uns ja jetzt im Moment befinden, nachdem am Mittwoch ja die neue, das neue Gesetz durchgewunken worden ist. Wir werden uns heute auch mit dem, deshalb habe ich also die Sitzung genannt, den abschüssigen Hang, einen slippery slope, der sich sozusagen in Richtung Demokratie, Zersetzung, wie auch immer zunehmender Totalitarismus, muss man schon sagen, bewegt. Mit dem Thema werden wir uns heute auseinandersetzen und uns mit, auch mit den Geschehnissen bei der Demo Ganz äh, jetzt vorab wollte ich eine kurz Stellung nehmen, weil anscheinend im Moment viral geht, dass es sich bei Dr. Rainer Füllmich um eine Volksflag handeln soll und irgendwie die Klage überhaupt nicht zur Einreichung gelangen wird. Rainer, möchtest du dazu Stellung nehmen?
1: Ja, ja, ähm False Flag. Ich habe gerade eben gesehen, dass in den USA jetzt rumgeht, dass ich mit einem der Kollegen da, das ist auch echt, mit einem der Kollegen namens Tom Rents, der ist wiederum eng befreundet mit Pam Popper, die wir schon mal hier gehört haben, in einem der Fälle ins Gericht marschieren werde. Ich weiß nicht, ob ich persönlich ins Gericht gehen werde mit ihm zusammen oder ob das per Zoom passiert. Das werden wir sehen. Ähm, jedenfalls werden auch in den USA jetzt die ersten PCR-Klagen losgetreten, auch die, insbesondere auch die Gruppierung um äh, Children's Health Defense von Bobby Kennedy und Mary Holland legen jetzt los. Ich glaube, dass wir am kommenden Mittwoch die erste Klage da haben werden. Meine oder unsere erste deutsche PCR-Testklage geht am Montag raus. Übers Wochenende wollen wir die fertig schreiben. Also False Flag, das kommt wohl von Leuten, die ähm, irgendwann mal einen Hamster hatten, der jemanden gehört hat, der mal ein ähm, juristisches Buch hatte, über das der Hamster gelaufen ist. Und deswegen glauben die dann jetzt, dass man auf diese Weise juristische Kenntnisse erwerben kann. Also da gibt es ja so einen Uwe Loser oder wie der heißt und ähnliche Leute mit quake Stimme. Das muss man nicht ernst nehmen. Also wir sind dabei. Es hat eben ein bisschen gedauert, weil wir sehr, sehr, sehr viel einarbeiten mussten. Das hat sich ja bis zum Schluss noch weiter getürmt. Ähm, wir haben jetzt die portugiesische Entscheidung noch hier drin. Wir haben jetzt die gestrige oder ist vielleicht schon ein paar Tage älter Kundgabe von, ich glaube, Roger Hodgkinson, der für ein großes Pharmaunternehmen in Kanada tätig ist und der nochmal in aller Deutlichkeit sagt, das ist der größte Hoax aller Zeiten. Er könnte sich dumm und dämlich verdienen mit den PCR-Tests, aber er sagt, der größte Hoax aller Zeiten wir haben es hier mit einer milden bis vielleicht etwas gefährlicheren Grippe zu tun, seine Worte, nicht meine, und wir werden hier in Anführungsstrichen verarscht. Er kann sich kaum beherrschen in diesem Auftritt, den er, ich glaube, in Edmonton in Kanada hat. Er selber wohnt, glaube ich, inzwischen in den USA im Südwesten. Also. Keine False Flag. Mich gibt es, ich bin echt. Äh, Viviane gibt es auch. Und alle anderen, die hier jetzt gleich zugeschaltet sind, sind zwar nur auf dem Bildschirm zu sehen, die sind aber auch echt. Ich kenne die alle persönlich. <lacht> okay.
0: Ja, ähm, genau. Es passieren auch sonst sehr viele. Wir kriegen also permanent äh, ungeheuer interessante Informationen, die wir jetzt auch einarbeiten in die Klagen und in sonstige Sachen. Ich möchte gerne noch ein, auf zwei Sachen hinweisen. Also, wir sind online mit unserer News-Seite. Ähm, also, herz ja, angegriffen, ne? wie? Genau, also herzlichen Dank für alle, die daran mitgewirkt haben und ähm, wir wurden, wir waren, wir hatten die Nachricht dazu irgendwie für ungefähr fünf Minuten auf unserem ähm, Telegram-Kanal und sind dann sofort irgendwie angegriffen worden, was ja dafür spricht, dass wir da anscheinend den Finger in die Wunde legen und die Seite ist auch erfreulicherweise ohne Werbung sehr gut angenommen worden, wir haben einen Artikel dabei, der ist äh, sehr, sehr äh, zentral, den würde ich wirklich allen empfehlen, sich anzuschauen, heißt Riesenskandal, wie die ähm, die Impfung quasi unser Immunsystem nachhaltig schädigen wird. Ja, so ähnlich wortgemäß. Wort und den haben bereits 135.000 Leute sich durchgelesen. Also das finde ich echt super. Würde ich weiteren empfehlen, das sich anzuschauen. So, jetzt wenden wir uns Herrn Lenz zu. Anselm Lenz ist bei uns und wir würden ganz gerne mit Ihnen sprechen über die, ja, die wie will man sagen, die Zersetzung unserer Demokratie.
2: Guten Tag, ich grüße Sie. Gerne.
0: Ja, wie sehen Sie denn jetzt die Lage? Da ist ja dieses Gesetz jetzt quasi durchgewunken worden. Auch das ja faszinierend für Juristen in also nie dagew dagewesener Hast. Also, sowas gab es noch nie, dass man quasi in einer. Blitzsitzung, die das, das Parlament, also den Bundestag hat. Gleich stimmt noch der Bundesrat zu und dann sitzt auch noch der Bundespräsident schon mit gespitzten Bleistift oder was auch immer da und unterzeichnet das Ganze. Also sowas gab es noch nie. Da muss wirklich ganz schön Druck in der Kiste sein, den, den Sack jetzt zumachen zu wollen.
2: Das kann ich bestätigen. Also Mein Name ist Anselm Lenz. Ich bin geboren am 1. Mai 1980 in Hamburg und habe als politischer und äh, Journalist, Redakteur auch für Kultur hier in Berlin gearbeitet, habe Bücher herausgegeben. Das heißt, ich beobachte die politische Situation äh, in Deutschland, Europa und soweit das äh, möglich ist, auch weltweit, seit im Grunde zweieinhalb Jahrzehnten, wenn man äh, die Zeit als interessierter Gymnasiast auch noch mit hinzuzählt. Es ist also äh, feststellbar, Jetzt spätestens, allerspätestens seit dem 18.11. und dem Hindurchpeitschen, bildlich gesprochen, äh, eine, eines Gesetzes ähm, durch Bundestag, Bundesrat und Bundespräsidialamt an einem einzigen Tag, dass ähm, wir tatsächlich davon ausgehen können, dass der historisch konnotierte Begriff des Ermächtigungsgesetzes hier angebracht ist. Das äh, kann man mal leichtfertig dahin sagen, und da sind ja auch ein paar Grenzen durch Satire und so weiter in den letzten Jahrzehnten auch eingerissen worden, was die Sprache angeht, äh, weswegen ähm, man da leicht mit dem Begriff Alarmismus und so belegt wird. Ähm, wer sich das anschaut, äh, wie das gemacht wurde und was in diesem Gesetz drinsteht und, zu, und welche Konsequenzen es ermöglicht, äh, muss hier auch den Begriff Ermächtigungsgesetz äh, benutzen und kann auch alle historischen Anleihen sozusagen Vergleiche ziehen.
0: Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. Äh, also man hat ja auch gesehen diese ganze, also auch man hatte das Gefühl, also ich war bei der Demonstration, dass da tatsächlich auch irgendwie so diese Selbstermächtigung des Parlaments quasi auch schon sich wieder auf die Polizisten da irgendwie ausgewirkt hat, wirkt hatte. Also mir erschien es, dass sie sozusagen noch krasser durchgegriffen haben. Also sie hatten die Wasserwerfer ja schon in Anschlag gebracht. Da war noch überhaupt also da war ja noch nicht mal, äh, da gab es überhaupt gar kein Problem mit der Demo. Es gab überhaupt die ganze Zeit gar kein Problem mit der Demo. Also ich habe auch selbst Footage gemacht, was wir auch dort auf der Seite veröffentlichen werden, wo Leute mit irgendwie äh, ausgeschnittenen Herzen da auf, ähm, auf den, Schir äh, auf, auf ähm, na, so griffen. Stangen unterwegs waren und dann irgendwie Weltfrieden und solche Sachen. Und aus dem Nichts heraus wurde auch dann die, die singende Menge quasi aus den Wasserwerfern aus allen Kanonen geschossen und auch mit Pfefferspray offenbar. Ich habe Leute gesehen, also mit wirklich fürchterlich aufgequollenen Gesichtern. Also monströs. Und wir haben noch einen weiteren Vorgang, von dem wir, wo wir wahrscheinlich später den Zeugen oder den Betroffenen da haben, wo er dann auch wirklich mit, von der Hundestaffel quasi angefallen wurde. Also es ist wirklich irrsinnig. Das passt ins Bild. Also es, es wird sich irgendwie immer mehr, ähm, ich weiß auch nicht, also irgendwie ein, offenbar hat man das Gefühl, dass man da in einer Machtvollkommenheit jetzt unterwegs ist.
1: Oder man hat das Gefühl, dass man hart zuschlagen muss, weil sonst der Widerstand zu offensichtlich wird, weil darum geht es. Es geht ja um Bilder in erster Linie. Die sogenannten Mainstream-Medien, in die eben die Leute, die in die Pharma und in die Tech-Industrie investiert haben, mindestens genauso viel investiert haben, um sie gleichzuschalten, versuchen ja, alles um zu verhindern, dass irgendwas von uns in den Mainstream rüberkommt, weil das sofort zu Fragen führt. Ich sehe das jedes Mal, wenn ich mit meinen Hunden jogge. Die Nachbarn, mit denen ich spreche, sagen allesamt, allesamt, ausnahmslos, machen Sie so weiter. Und ich sage dann auch, ich kenne bei mir im Bekanntenkreis niemanden, der das noch, für, der das noch ernst nimmt, was in, den, in der Tagesschau oder so zu sehen ist. Sie sagen, es macht mich aggressiv, ich gucke da gar nicht mehr rein. Also die Stimmung im Land ist ganz anders als das, was uns vorgegaukelt wird. Auch wenn es sicherlich eine Reihe von Leuten gibt, die, denen Panik vor dem Virus eben lieber ist, als Panik vor der eigenen offensichtlich gleichgeschalteten Regierung, beziehungsweise ich weiß nicht mehr, welcher Professor das war, der anlässlich dieser Bilder am Tag der Demonstration gesagt hat, hiermit hat sich das Parlament selbst entmachtet. Und das ist nicht irgendjemand, sondern das sind diverse Rechtsprofessoren, die genau dieselbe Meinung vertreten. Und deswegen ist das richtig. Das ist ein Ermächtigungsgesetz. Und das erinnert an das Ende der Weimarer Republik und den Anfang der 33er Jahre.
2: Das kann ich bestätigen. Ich würde meine Aussage vor dem Corona-Untersuchungsausschuss, den ich übrigens als eine der maßgeblichen Entitäten zur Aufarbeitung dessen, was uns hier widerfährt, anerkenne, Danke. Äh, dass bereits äh, Gleichschaltungsimpulse äh, stattfanden im März 2020. Ich war bis dahin Journalist, fester Freier, also Pauschalist äh, bei der Tageszeitung Taz in Berlin, arbeitete im Wesentlichen für das Berlin-Ressort. Ähm, war zuvor also schon ein, zwei Schritte von sozusagen größeren Berichterstattung, größerer Maßstäbe zurückgetreten, um mich viel um meine kleine Tochter kümmern zu können. Ähm, als äh, sich das Corona, die Vorgänge zu Corona anbahnten, äh, schlug ich meiner Redaktion vor, eine Seite 3 zu bespielen. Äh, das bedeutet, das ist die Hintergrundseite, ähm, äh, im Grunde in jeder größeren Tageszeitung ist die Seite 3 die äh, Seite, in der man sozusagen äh, für Debatte, äh, die, die, die Seite, die man für die Debatte benutzt, in der man konträre Positionen einander gegenüberstellt und etwas hinter, hintergründig abbildet. Ähm, ich schlug vor, dass ich unkommentiertermaßen die Interpretation der Bundesoberbehörde Robert-Koch-Institut und deren Aussagen. Ähm, Einerseits, auf die eine Hälfte der Seite schriebe, äh, in, äh, wörtl in wörtlicher Zitation und auf die andere Seite dem gegenüberstellte, die Aussagen oppositioneller äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wobei oppositionell nicht jetzt bedeutet, dass das halbseidene Leute seien, sondern äh, die führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Thema, zum Fachgebiet weltweit zu nennen werden, äh, wären da äh, Professor John Ioannidis, ähm, Dr. Wolfgang Wodrak hier auch äh, zugeschaltet, Professor Bagdi und Dutzende andere zu diesem Zeitpunkt bereits. Ähm, das gereichte mir dann, dieser Vorschlag allein, das ist ja äh, ein Vorschlag, da kann ja eine Redaktion sagen, nein, macht jemand anders, ähm, nettes Angebot brauchen wir nicht. Ähm, alleine dieser Vorschlag gereichte dazu, äh, mich äh, arg in die Defensive zu treiben und schließlich zu kündigen. Ähm, und übrigens bis heute mir ausstehende Honorare nicht auszuzahlen äh, und schließlich mich zu verleumden und zu verfemen, bis hin zu impliziten Pogromaufrufen, ähm, das kann man nicht, sagen wir mal zumindest Verfolgungsangriffsaufrufen an, gegen meine Person, durch die Tageszeitung tatz dort abgedruckt, äh, autorisiert, im, insbesondere von den äh, übrigens relativ neuen und teils auch unbekannten Redakteuren äh, Erik Peter, vormals nicht sehr auffällig, ähm, weiters ähm, Peter Laudenbach, mir persönlich übrigens unbekannt, und ein Autor, der hinzugezogen wurde, ähm, der vorher niemals für die Taz schrieb, ähm, Mohammed Amjahid, ein relativ junger Autor, aber schon überhäuft mit Preisen, äh, Reporterpreisen, Nannenpreis und so weiter, Staatspreisen mit 32 Jahren, der aber gar keine Publikationsgeschichte hat, die so umfangreich wäre. Mir scheint diese Person ist sehr auffällig. Das muss ich, ohne jetzt weitere Belege zu haben, zumindest mal sagen. Diese Person wurde von der Tageszeitung Taz in die Redaktionsräume unserer dann neuen gegründeten Printzeitung mit dem Namen Demokratischer Widerstand geschickt, um im Innenhof unserer Redaktionsräume Fotos zu machen. Dort hatten wir eine Palette, legal eine Palette mit Zeitungen, aufgestapelt und dieses Bild wurde dann veröffentlicht in der Tageszeitung Taz mit der Bildunterschrift, also hier wäre Brandgefahr im Innenhof vorhanden. Zudem der ähm, Journalist Amjahid, ja, wenn man ihn so nennen möchte, dann auch in dem Wohnhaus, in dem wir äh, Redaktions-, einen Redaktionsraum angemietet hatten, äh, zur Untervermietung, dann Nachbarinnen und Nachbarn, die seines Erachtens äh, sozusagen sich negativ über uns geäußert hätten, wir würden zum Beispiel auf dem Balkon äh, äh, irgendwie äh, äh, Gras rauchen, also sozusagen, wie heißt das? Es fehlt mir gerade ein Begriff, aber wir würden da Drogen, leichte Drogen konsumieren und so weiter. Das wohlgemerkt in der Tageszeitung Taz. Ja. Und, was, und übrigens stimmt, im Übrigen stimmt es auch nicht. Wir hatten dort im Wedding, im Berliner Wedding, Stadtteil Wedding, einen sehr guten und neutralen Kontakt zu den Nachbarinnen und Nachbarn. Haben da natürlich auch gleich nachgefragt, an jeder Tür geklingelt. Nein, niemand in diesem Haus mit ungefähr 20 Wohnparteien hat irgendwas gegen uns. Sogar eine Partei gab uns direkt Bargeld in die Hand, damit wir diese Zeitung weiterdruckten. Ferner fanden wir aber eine Person, einen Lehrer, der sich dann massiv gegen uns äußerte und dessen bloße Anwesenheit dort offenbar irgendwie Angst machte, beziehungsweise seinen autoritären Impuls, uns weghaben zu wollen, auslöste. Wir zogen dann später auch weg. All das ist durch die Tageszeitung Taz passiert. Das bereits März, April, Mai 2020, diese Abläufe. Ähm, ferner möchte ich zu Protokoll geben, dass der, ähm, im Grunde mein Gewerkschaftssekretär ähm, bei der Gewerkschaft Verdi und dem Segment Deutsche Journalisten und Journalistinnen Union, DJU, Jörg Reichel, ähm, den ich darum bat, mich zu vertreten gegenüber der Tageszeitung Taz und gegenüber diesen, all diesen Vorgängen ähm, quasi das zum Anlass genommen hat, mich direkt zu denunzieren. Und dass Jörg Reichel seine Gewerkschaftsarbeit auch insofern interpretiert, als dass er gegen Demonstrationen, ähm, gegen, Demokrat, also gegen die Kundgebung für das Grundgesetz äh, selber organisierte, ähm, wo er dann 15 bis 20 von denen, ich bin, belegen kann, dass einige davon, ge dafür Geld bekommen haben, an diesen Kleinkundgebungen teilzunehmen, ähm, dann organisierte. Ähm, übrigens auch vor unserer Redaktion im Wedding. Mhm. So, und äh, das Bild ähm, schließt sich dann, wenn man sich anschaut, dass Jörg Reichel, ja, hochbezahlter Gewerkschaftssekretär übrigens äh, bei Verdi, die JU, ähm, tatsächlich auch so Fake-Twitter-Gruppen gegründet hat, die vorher niemand zuvor gesehen hatte, wie Antifa Nordost. Also wer sich irgendwie im Umfeld von linker Szene, alternativer Szene in Berlin auskennt, weiß, dass es Antifa Nordost nicht gab, dass niemand kennt die Personen dahinter. Denn, und das ist mir auch wichtig, es gibt redliche Antifaschistinnen und Antifaschisten. Das hier ist auch Teil dieser konzertierten Aktion dass hier sozusagen linke Strukturen gezielt usurpiert werden, zum einen unterwandert wurden, zum anderen aber auch einfach fake-mäßig aufgemacht wurden, um Leute, die ansonsten dazu neigen, kritischen Geist zu sein, alles zu hinterfragen, erst mal lieber Nein zu sagen, bevor man Ja zu, äh, zu allem sagt, vor allen Dingen zu Dingen, die von der kapitalistischen Regierung kommen, äh, die in die Irre zu führen. Also konzertierte aktion sowohl innerhalb der taz da auch der Hinweis, dass dort arrivierte ältere Redakteurinnen und Redakteure und auch viele Junge beim Corona-Kurs nicht mitmachen, sich seither krank gemeldet haben, dass die Taz unterworfen wurde durch ein Homeoffice-Regime, in dem ausschließlich dann äh, ausgewählte Leute der Chefredaktion und ein paar ressourcechefs äh, den Kurs vorgaben in den entscheidenden Wochen äh, des März und des Aprils und die anderen durch Homeoffice quasi ausgeschaltet wurden. Die wurden teils, deren Mails wurden teils nicht immer mehr abgerufen. Und das Blatt wurde sozusagen in dieser Zeit mit durch diesen fanatischen und dekretierten Kurs dann auf Linie gebracht. Zu Beginn bekam unsere dann infolge dieser Vorgänge neu gegründeten Zeitungen übrigens noch erheblichen Zulauf und sogar Spenden von Seiten reflektierter Redakteurinnen und Redakteure, Mitarbeiter des Taz-Komplexes.
1: Das heißt also, dass Sie persönlich miterlebt haben, nicht nur vom Hören sagen, sondern persönlich miterlebt haben, dass offensichtlich an entscheidenden Stellen Leute, die bis dahin unbekannt waren, mit einer Legende versehen wurden und installiert wurden, um die jetzige Regierungslinie innerhalb der Taz durchzusetzen.
2: Etwas anderes lässt sich daraus nicht schließen. Mhm. Ähm, ich denke, dass wir an vielen Stellen jetzt durch, ich weiß nicht, wie Sie das als Juristinnen nennen, Indizien beweisen, also ja. durch eine Ermittlungshypothese jetzt äh, sozusagen, mit, sozusagen kriminalistisch nachweisen können, welche Personen besonders mhm. ähm, stark eingebunden wurden von vornherein in die Corona-Ermächtigung. Und in die Abläufe, die wir erleben und die sozusagen diesen Gleichschaltungskurs nicht nur äh, jetzt sozusagen mittragen, tolerieren, sondern die ihn offensiv durchgesetzt haben. Das sind eben, das ist eine relativ kleine Anzahl.
0: Ja.
2: Man kann zur Tageszeitung TAZ, wie man stehen, stehen, wie man will. Ich hatte davor, obwohl Mitarbeiter durchaus auch schon so meine Fragen an, an, an vielen Stellen, auch was sozusagen die Klimabewegung, Fridays for Future angeht und so weiter, äh, deren sozusagen ideale Ziele ich weitgehend mittrage. Aber man muss sich dann ja auch fragen, wo kommt was her und so weiter. Trotzdem muss man sagen, dort sind ja kritische Geister gewesen, die durchaus in der Lage sind, Dinge ins Verhältnis zu setzen, die tatsächlich ähm, einen redlichen ähm, Zugang zum Begriff des Antifaschismus hatten, äh, zur Demokratie und so weiter. Ähm, und auch eine gewisse Toleranz politischen Gegnern gegenüber ähm, eine gewisse Fairness und Friedlichkeit. Das ist also Verschritt gegangen, ähm, und hat sich vollkommen umgekehrt eben auf Geheiß einzelner Figuren, die sozusagen deren äh, Tätigkeiten wir dann in einer äh, umfassenden Aufarbeitung werden sozusagen isolieren müssen, belegen und dann zumindest indizienbeweisartig nachweisen werden müssen, was dort äh, st stattgefunden hat in dieser Zeit und bis heute auch noch stattfindet. Das sind einzelne Figuren, beim RBB wäre zu nennen, und wir haben bisher nur die untere Hierarchieebene, das sind die, die sich an die Front stellen müssen. Wie beispielsweise beim RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg, der Journalist Olaf Sundermeier, der also massiv äh, inkriminiert, Fakten tatsächlich fälscht und eine äh, verlonderische äh, Propaganda gegenüber allen Kritikerinnen und Kritikern äh, der Corona-Vorgänge lanciert. Das ist sozusagen ein, wahrscheinlich auf der untersten Hierarchieebene der Vorgänge einer, der sozusagen massiv ähm, im Grunde eine Form von Agententätigkeit ausübt. Äh, das lässt sich äh, sozusagen so äh, schon belegen. Ähm, und da müsste man dann in der Folge, und da sind wir auch gerade dabei, nachzuschauen, wie wir sozusagen in die Strukturen reinkommen, wer an welcher Stelle, wann, zu welchem Zeitpunkt diesen Gleichschaltungsimpuls gegeben hat. Wir haben auch einen Kontakt zu einer französischen Fernsehjournalisten-Korrespondentin in Berlin, die unserer aktuellen Ausgabe, Wochenzeitung Demokratischer Widerstand, auch dargelegt hat, zumindest in einer ersten Andeutung, wie das auch bei ihr funktioniert hat, in den ersten Wochen des Corona-Regimes, da die, die kritischen Stimmen sofort zu unterdrücken. Und zwar durch eben das Mittel des Abschneidens. Also, dass diese Leute gar nicht mehr drankommen und quasi innerhalb des äh, Cordons nicht mehr vorkommen können. Und das scheint sich übrigens als ein Prinzip dieser, dieses ganzen Ablaufes mit der Zeit jetzt abzu abzuzeichnen, dass quasi eine Einkreisungstaktik stattfindet. Einerseits, ähm, in der sozusagen Leute drinnen gehalten werden oder rausgeschmissen werden und sozusagen in konzentrischen Kreisen, hinzukommenden Kreisen, ähm, dann sich das so durchfräst. Also diese Form des Clusterings, äh, im Grunde ein Begriff aus dem Silicon Valley, findet immer mehr statt. Und mir scheint, es zeichnet sich ab, dass sich das auch physisch äh, jetzt durchsetzen soll und das Regime versuchen wird, äh, sozusagen einzelne Zonenherrschaften zu errichten, die nicht so leicht äh, betreten und verlassen werden können. Das ist das allerdings, muss ich äh, stark herausstellen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch eine Hypothese. Es zeichnet sich aber insofern ab, als auch aus dem sogenannten Infektionsschutzgesetz, ähm, das ja im Grunde ein Ausgangssperren- äh, und Unterdrückungs- und Ermächtigungsgesetz ist, mit einem Sonderministerium Jens Spahn mit quasi äh, riesigen äh, Kompetenzen, äh, dik quasi diktatorischen äh, Kompetenzen dass dieses Ministerium dann künftig wird, einzelne äh, Bevölkerungs- und Gebietszonen erricht, äh, zu errichten. Ähm, das leitet sich aus der Lektüre dieses, dieses Textes ab äh, und aus, äh, zeichnet sich ab aus dem, was wir, welche Erfahrungen wir mit, diesem, mit dieser Corona-konzertierten Aktion jetzt bislang schon ähm, gemacht haben. Beides zusammengenommen deutet darauf hin. Im Übrigen ist absolut auffällig, und da haben wir ähm, die, ja, nicht nur die Hypothese, sondern den Beweis, dass Jens Spahn äh, jetzt in einer äh, Villa lebt in Berlin-Dahlem, in der Berliner Finkstraße, ähm, und zwar seit Sommer 2020, die zuvor bewohnt wurde von dem vormaligen äh, US-Botschafter Richard Grenell. Diese Villa hat angeblich einen Wert von vier Millionen. Wir haben das mal unter die Lupe genommen. Das Objekt sieht noch weitaus teurer aus. Es ist vollkommen klar, auch wenn Bundesminister hoch bezahlt werden, die ja, und Spahn ist ja erst seit zwei Jahren Minister, oder in etwa, dass das mit einem Bundesministergehalt niemals zu bezahlen wäre, auch nicht abzuzahlen wäre. Und das ist wohlgemerkt nicht nur eine Villa, sondern zugleich ein Hochsicherheitskonstrukt. Ähm, wo auch heute bereits also Polizei massiv vor der Tür patrouilliert und übrigens negiert, wenn man fragt, ob, ob Jens Spahn da lebte. Bzw. sagt, sie dürften es nicht sagen. Es ist aber bekannt. Also verschiedene Meldungen ähm, gingen dahin, auch unter anderem in der Bildzeitung äh, und auch in der Tageszeitung Lunge Welt. Und Spahn hat es indirekt dadurch bestätigt, dass er versuchte der Tageszeitung Junge Welt, die übrigens ansonsten leider auch voll auf Corona-Kurs ist, eine Unterlassungsandrohung dann, oder eine Klageandrohung in die Redaktion schickte, diese Adresse in der Finkstraße dürfte nicht genannt werden. Und insofern ist das bestätigt, dass das jetzt quasi die Gated Community des ermächtigten Ministers Jens Spahn in Berlin ist.
1: Es gab doch aber eine Ausgabe in der Taz. Ich habe die auch abonniert gehabt. Neben der Zeit und anderen Zeitungen, FATS, die jetzt alle gecancelt worden sind. Es gab eine Ausgabe, ich meine im März oder im April war das, das habe ich noch aus den USA online gesehen. Da gab es tatsächlich mal eine offene Diskussion und da waren auch die Leute zu sehen und zu lesen, die andere Auffassung waren. Die habe ich dann nie mehr wiedergefunden, als ich es gesucht habe, weil ich die auch einem unserer beratenden Professoren zur Verfügung stellen wollte. Weg war es. Aber einmal gab es das und danach offenbar hat man alles getan, um hier diese installierten Personen, die glücklicherweise von der Qualitäten in etwa auf dem Niveau von Drosten sind. Das muss man ja auch immer erkennen. Ne? Also so richtig ernst zu nehmen sind sie nicht, aber sie sind eben da und sie bewirken was. Aber diese eine Ausgabe, die scheint verschwunden zu sein oder was ist damit passiert?
2: Also Zunächst mal der Vorgang ist korrekt. Es gab im Sommer dann noch eine Form von Hausrevolte äh, im Taz-Komplex, da so muss man das äh, inzwischen nennen, äh, wo sozusagen eben vorgenannte Redakteurinnen und Redakteure gesagt haben, also das ist vollkommen unfair, wir können so nicht umgehen, wir müssen die andere Seite noch mal zeigen. Und dann wurde das quasi in einer Ausgabe dann noch mal gemacht, in der ich quasi auch dann indirekt rehabilitiert wurde durch eine, ein Interview mit, einem, mit einer sehr bekannten Kreuzberger Ärztinnen- und Ärztepraxis. Es ist quasi ein Kollektivbetrieb in Kreuzberg, ist ganz bekannt, die also sagten, Mensch Leute, das stimmt aber nicht. Und so kann man mit Leuten nicht umgehen. Und das war sozusagen dann noch einmal, das sozusagen winkte in der Hausopposition dort. Inzwischen hat, da aber, hat sich aber der Gleichschaltungskurs jetzt wieder durchgesetzt. Und übrigens auch eine Fanatisierung auf den Konzerne- und Regierungskurs. Das heißt also, die, die Opposition in der Tageszeitung Taz wurde vollständig ausgeschaltet. Ähm, zum Beispiel auch was andere Themen anging. Wie auch immer man zu der Zeitung äh, steht, aber sie hat sich doch äh, über, ihre, über die Jahrzehnte für Umweltschutz äh, eingesetzt und war immer auf Seiten derer, die irgendwie sich, äh, die, die auch nur eine, einen Baum, eine Birke im Wald irgendwie erhalten wollen. Hatte zumindest immer Sympathien dafür. Das hat sich, äh, oder auch für äh, so etwas wie die Liebigstraße in Berlin. Dort gibt es also ein Haus, in dem ja alternative wesentlich so homosexuelle Lebensformen äh, kommunenartig äh, ausgelebt werden. Äh, sowas stand man zumindest immer mit Sympathien gegenüber, ähm, auch wenn es als Modell für die ganze Gesellschaft jetzt nicht äh, in Frage kommt. Aber so, sozusagen, das ist ja auch die Herkunft, die Ursuppe dieses im Grunde postlinken Milieu, post Milieus, dieses postmodernen Milieus, das die Taz äh, geprägt hat. Das wurde also vollkommen umgekehrt. Und beispielsweise die Waldschützer im hessischen Dannenröder Forst gelten der tat inzwischen geradezu als Feinde und ebenso der grünen Regierungsbeteiligung in Hessen als Feinde. Und so werden die dort auch dargestellt. Ebenso der auch schon vorgenannte Redakteur Erik Peter schrieb also massiv, gegen ähm, diese Haus, wirklich jahrzehntealten Hausbes äh, Hausbesetzer und Hausprojekte, äh, die ja auch einen gewissen St Rechtsstatus dann auch hatten oder ungeklärten Rechtsstatus, aber auf jeden Fall äh, waren das ja keine Orte der totalen äh, Wirrnis oder der Rechtlosigkeit. Das äh, wird ja allenfalls in rechter Presse dann traditionell so dargestellt. Äh, also da hat ein 188-Grad-Schwenk stattgefunden auf Positionen, die zuvor im Grunde naja, sagen wir mal, Stahlhelm-CDU-Kurs gewesen wären. Und der Kurs, was Umwelt- und Klimaschutz angeht, ist jetzt laut Blattlinie, dass das nur mit den Konzernen gemacht werden könnte. Also man äh, äh, unterwirft sich dem, dem Griff der zum Macht, der sich da ja abzeichnet, einiger weniger US-Konzerne ähm, und einiger äh, doch auch benennbarer Strömungen innerhalb der EU und innerhalb des deutschen Staates. Und da wäre mir wichtig zu sagen, aus allem, was ich jetzt weiß und was unsere Recherchegruppen jetzt auch für unsere Zeitung wissen, diese Gruppe ist nicht sehr groß. Natürlich ist der Griff zur Macht absolut gigantisch und umfassend und deswegen findet er ja auch in so kurzer Zeit statt. Die daran beteiligten Leute sind, sind benennbar. Mhm. Und die sind übrigens nicht religiös äh, oder ethnisch konnotiert, sondern das ist eine, eine Anzahl von Leuten, ähm, die sich da abzeichnet, die irgendeine Form von Menschheitserrettungsprogramm sich überlegt haben, mhm. äh, den Reset, äh, allerdings ohne das mit den Leuten, die es betrifft, zu besprechen und damit also sozusagen mit der äh, totalen Zerstörung äh, dessen, was wir als Demokratie und Rechtsstaat doch im Grunde alle kennen und schätzen gelernt haben, bei aller Mangelhaftigkeit, die das vorher auch dann hier und da tatsächlich auch hatte. Und diese Leute ermächtigen sich selbst eben auf Kosten von Milliarden von Menschen weltweit, mit denen sie das nicht besprechen, was sie, was sie vorhaben. Und dagegen ist Widerstand nicht nur erlaubt, laut Grundgesetz, wie ich übrigens auch schon im Politikunterricht in der Schule gelernt habe, nach den Erfahrungen äh, des Faschismus und auch nach den Erfahrungen der negativen Seiten äh, des real existierenden Sozialismus, äh, die sind daran, ist auch überhaupt nicht zu beschönigen, ähm, ähm, und auch äh, Abläufen, die es auch in der Bundesrepublik schon gegeben hat. Ähm, dagegen ist Widerstand also nicht nur rechtlich erlaubt, ähm, sondern ähm, wird dann auch ab einem gewissen Punkt zur Pflicht. Äh, das habe ich so gelernt. Und ähm, das kann ich auch reflektieren und das halte ich ähm, auch weiterhin für richtig. Also dieses Wissen, das ich bis zum März 2020 hatte, diesen im Grunde antifaschistischen oder humanistischen oder menschenrechtlichen äh, Grundkonsens, den, äh, den werde ich nicht aufgeben und so äh, mache ich jetzt auch äh, weiter. Und das, äh, das ist meine gegenwärtige Position, die sich da, seit dem 18.11. auch noch ähm, verschärft hat. Denn vorgestern ähm, wurde ja nun eindeutig mit Stimmen der CDU, der CSU, der SPD und auch der Grünen-Fraktion dieses Ermächtigungsgesetz, das wirklich mit all diesen Kriterien voll entspricht, beschlossen. Und damit ist der Vertrauensverlust äh, im Staat, diese Parteien und die Regierung äh, und auch weite Teile der Medien vollendet. Also wirklich umfassend und irreparabel
0: wahnsinnig finde ich ja, dass wir eigentlich erfahren, dass die Tats, also ich habe das ja jetzt gar nicht so genau beobachtet, was die da so in letzter Zeit gemacht haben, aber mir war schon klar, dass die da ganz schön abgedriftet sind. Aber es ist ja unglaublich, dass die eigentlich ja von einer wirklich also ja, freiheitlichen und eben linksorientierten äh, und auch was sie sagen, damit mit dieser Liebigstraße und so weiter, also die Sachen, ist ja zu einer quasi knallreaktionären Veranstaltung geworden, ja, die also noch also noch darüber hinausgeht. Also es ist ja, ja nicht wertkonservativ wie auch immer, sondern das ist ja wirklich ja. Äh, auch totalitär, also auch dieses Bespitzeln da, was Sie beschreiben, dass die da ja. schon jemand sch dass auch der Redakteur da selber erscheint und diese Aufnahmen macht oder so das ist ja eigentlich auch völlig. Völlig irrsinnig, ja.
1: ja. Jemand, der praktisch ohne jeden Hintergrund ist und dem offenbar eine Legende zurechtgestrickt wurde. Also es erinnert an der Spion, der aus der Kälte kam oder ähnliche Bücher von John le Carré. Jedenfalls ja. scheint aus der Taz und deswegen habe ich auch das Abonnement gecancelt, sowas wie der Stürmer geworden zu sein.
2: Das wäre jetzt noch eine Ecke weiter, aber es geht tatsächlich in diese Richtung. Ähm, die doch im Adenauer Deutschland nach 1945 doch auch bemängelt wurde. Also man solle doch ein ehrenwertes Haus äh, sein. Und also verheiratete Paare dürfen da nicht wohnen und so weiter. Das ist genau diese ultra-reaktionäre Linie. Vollkommen intolerant. Und wenn es nur das wäre nicht, dann hat man eben äh, mal einen Konflikt. Ähm, das kann ja sein, sondern nein, es geht noch viel weiter. Hier wird zu ähm, ja, pogromartigen Situationen aufgestachelt. Also hier sollen Leute richtig verfolgen. Rausgeekelt werden, raus, im Grunde rausgeprügelt werden aus ihren Wohnungen und Redaktionsräumen, isoliert werden in der Nachbarschaft. Das sind tatsächlich Nazi-Methoden. Ja. Das sind Nazi-Methoden. Und eines muss man der DDR dann ja immerhin zugutehalten: Oppositionelle konnten in aller Regel irgendwie noch arbeiten, in, der, in, der, in ihrer Gegend rumlaufen und so weiter. Das wollen diese Leute ja auch nicht. Diese Leute operieren tatsächlich äh, mit Berufsverboten, mit Verfolgungen, ähm, mit Kontokündigungen, ähm, mit allem möglichen Unbill ähm, und scheinen da ähm, wirklich vollkommen fanatisiert zu sein. Das für ein Projekt, das sie uns einfach nicht nennen wollen. Ähm, insofern haben wir wirklich Anlass, vom Schlimmsten auszugehen, und ähm, mir macht das auch keine Freude, jetzt hier tatsächlich eine Verschwörung aufzudecken. Ähm, anders sind die Vorgänge aber nicht mehr zu erklären. Und mehr noch: Es ist nicht nur ähm, nicht mehr anders zu erklären, sondern ähm, wir haben ja schon im Grunde erste Beweise ähm, dessen, was sich da abzeichnet, was diese Leute vorhaben. Und die Motive können dann noch so redlich sein in letzter Konsequenz. Beispielsweise äh, die Hypothese der das Weltklima sei bedroht und wenn wir das nicht machten, dann wären wir in 20 Jahren alle tot. Ähm, ja gut, ähm, das kann man ja so behaupten, aber das muss dann eine ganz stringente Be Beweisführung geben. Und dann müssen immer, muss immer noch offen diskutiert werden, ja. ähm, was wir dann nun machen. Und das tun ja ähm, äh, besorgte Wissenschaftler, jetzt ja nun auch schon seit Jahrzehnten, was wir beispielsweise mit dem Effekt der Klimaerwärmung, der ja evident ist, ob er nun Menschen gemacht ist oder nicht und welchem Ausmaß er Menschen gemacht ist oder nicht, wie wir damit umgehen können. Diese Diskussion gibt es nun schon sehr lange. Die Bevölkerung wäre auch vorbereitet gewesen, dass man dann sagt, na gut, tatsächlich müssen wir jetzt was machen. Und wie machen wir es dann? Und das diskutiert man dann ein paar Jahre. Also äh, weniger wird es nicht gehen. Ähm, und dann wird es eben umgesetzt, ähm, ähm, durch die Leute selbst, weil eben diese demokratischen Verfahrensweisen da gewesen wären. Und dann gibt es dann auch eine Opposition und so weiter. Aber damit, gut, so wäre die Vorgehensweise. Das
1: heißt. Das ist der Unterschied, Herr, Herr, Herr Lenz, das ist der Unterschied zwischen Bottom-up. Und Top-Down. Demokratie funktioniert von unten nach oben. basisdemokratie. Und das, was wir jetzt sehen, ist, dass Sie haben es ja eben auch deutlich beschrieben, einzelne Leute, so viele sind es ja gar nicht, einzelne Leute, die teilweise größenwahnsinnig sind und denen man ja. das in aller Regel auch sehr deutlich ansieht und anmerkt, ja. erdreisten sich, uns von oben herab über die Konzerne, die sie sich gekauft haben und die Medien, die sie sich gekauft haben, zu sagen, wie es in Zukunft laufen soll. Das machen wir nicht mit. Das
2: ist korrekt, da stimme ich voll zu und glücklicherweise machen Millionen in der Bundesrepublik nicht mit und auch Millionen und Abermillionen weltweit, die sich erhoben haben. Ja. Übrigens noch zur Hypothese, da geht es um den Klimaschutz. Das ist ja nur mein Versuch, dem Corona-Regime noch etwas Positives abzugewinnen. Mhm. Ähm, äh, denn wir versuchen ja alle zu verstehen, was ja eigentlich läuft. Das Einzige, ähm, was wir im Moment aber sehen, ist ein totalitärer und wirklich absolut perverser ja. Griff zur Macht, der leider das Allerschlimmste befürchten lässt. Mhm. Ähm, so, das sei dazu noch gesagt. Der, Welt, äh, der Widerstand ist weltweit. Es gibt Demokratie äh, und Verfassungsbewegungen gegen das Corona-Regime. Übrigens ganz gleich, wie man nun zur Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit des Virus steht. Ähm, weltweit Und zwar in Städten wie Bamako, in Mali, in London gibt es eine sehr große Widerstandsbewegung, in England überhaupt, auch in Kanada und den Vereinigten Staaten, in Lateinamerika und in Schweden sind Teile davon sogar auch quasi nationaler Konsens. Ähm, auch in Österreich, in allen Anrainerstaaten der Bundesrepublik. In Dänemark haben sich die Oppositionellen gerade weitgehend durchgesetzt. Das wird hier übrigens nicht kolportiert. Ja. Dort ist der Außenzwang und vieles andere schon abgeschafft. Äh, in Uruguay gab es nie einen. Ähm, Schweden hält sich weitgehend raus. Ähm, in Ki äh, Weißrussland, Kiew, äh, ja. was auch immer man von Lukaschenko hält, kommt vollkommen ohne Corona-Tote äh, aus. Zumindest äh, findet so dieses Regime so in dieser Form nicht statt. Und die Leichenberge türmen sich weder dort noch irgendwo anders auf dem Planeten. Und da muss man ja eben dazu sagen, das ist ja die gute Nachricht, die wir äh, haben. Dieser Virus ist ähm, existiert, aber nach allen Informationen, die wir haben äh, und die wir verglichen haben, ist er eben nicht gefährlicher oder nicht wesentlich gefährlicher und vor allen Dingen nicht neuartig, und nicht neuartig gefährlich im Verhältnis zu bisherigen Grippeinfektwellen, die in Wintermonaten über die Nordhalbkugel schwappten bildlich.
0: Es das ist eine so Wir scheinbar. werden nicht
2: alle vor die Hunde gehen. Wir werden nicht elendig verrecken und ersticken. Und insofern haben wir bei allem eine sehr gute Nachricht und natürlich mag es globale Probleme geben, die auch durch große Anstrengungen vielleicht dann auch gelöst werden müssen. Aber das entscheiden wir wo, wie und wann das gemacht wird, nach reiflicher Diskussion.
0: Es scheint uns ja auch zu bescheren, dass die Krippe verschwunden ist. Also das ist ja offenbar auch noch eine mirakulöse Auswirkung von dem ganzen Geschehen. ja. Also vielleicht ist es eine Wunderheilung im Grippebereich. Ja. Aber jetzt wollte ich ganz gerne nochmal zurückkommen. Herr Lenz, Sie waren ja auch einer der Ersten, der mit Demonstrationen da in Erscheinung getreten ist. Sie haben ja damals diese Hygienedemos da veranstaltet. Wie würden Sie denn sagen, wie sich jetzt so die, also rückblickend und auf die aktuelle Situation, wie hat sich denn so das Gebaren der Polizei äh, so verändert über die Zeit? Das war ja am Anfang sehr aggressiv. Ja, also wo auch Leute mit Grundgesetz angegriffen wurden, die da quasi nur mit dem Grundgesetz in der Hand rumgelaufen haben. Dann habe ich, also ich persönlich hatte den Eindruck, dann war so ein bisschen lockerer und jetzt ist es, dreht es wieder richtig auf. Oder wie, wie sehen Sie da zu so die Entwicklung?
2: Das ist korrekt. Dieser Ihrer Darstellung schließe ich mich an. In Berlin ist das Polizeiregiment so hart und brutal wie nirgends sonst in unserer Republik, und zwar von Anfang an. Das scheint auf Einflussnahmen der Bundesregierung auf äh, Landespolitik äh, des Landes Berlins zurückzugehen. Mhm. Äh, insbesondere zu nennen in der Landespolitik ist der Insenator Andreas Geisel, SPD, ähm, und die Polizeipräsidentin Barbara Slovik, die übrigens, äh, wie wir wissen, gar nicht aus dem äh, Polizeidienst kommt, was aber üblich ist für Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten, sondern ähm, im Grunde als Juristin und ähm, ja, Fachmitarbeiterin verschiedener äh, Entitäten zuvor tätig war und auf diesen Posten gehieft wurde, also kein, kein äh, quasi Kind, keine, äh, keine Frau der, der, Beamtenlauf, der sonst üblichen Beamtenlaufbahn ist. Das sind also die beiden ähm, politisch und administrativ Verantwortlichen, im Land Berlin. Auf Bundesebene muss man sich direkt wieder auf die, an die Exekutive wenden. Das ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und was das Eingreifen am 18.11. angeht, scheint sich auch aus Aussagen von Barbara Slowik, der Polizeipräsidentin, abzuzeichnen, dass das hier politisch gewollt war und auf direkte Direktive der Bundespolitik, die keine Hand habe, hätte da so direkt zuzugreifen. Auf die, Landes auf die Landesebene zurückgeht. Sie sagt nämlich, das sei politischer Wille, wörtliches Zitat, und ähm, der werde jetzt äh, durchgesetzt. Das heißt, nach der Demonstration vom 7. November in Leipzig, ähm, wo über 80.000 Menschen ähm, die Einhaltung des Grundgesetzes und eine ähm, ja, Verfassungserweiterung des Grundgesetzes hinsichtlich imperativen Mandates und Volksentscheiden, zumindest über die grundlegenden Fragen äh, ähm, stattfand, ähm, wo also auch der, der, die Polizei eben einsah, dass ähm, auf diese Demonstrantinnen und Demonstranten das Volk, also in all seiner Vielschichtigkeit und Buntheit, hier nicht losgegangen, nicht eingedraschen werden kann. Ähm, das war eben nicht politischer Wille von Angela Merkel, und den damit verbundenen Parteifraktionen. Und deshalb wurde schon zuvor, das lässt sich ja nachvollziehen, durch Originalzitate der, dieser Leute, schon vor der Berliner Grundgebung am 18.11. bekannt gegeben, dass man jetzt ein Exempel statuieren wolle an den Gegendemonstrationen gegen das Ermächtigungsgesetz, das an jenem Tag, dem 18.11. durch alle drei zuständigen Kammern quasi äh, durchgepeitscht äh, wurde, dass man auf diese Demonstranten also massiv losgehen wollte. Und das hat man dann wohl auch gemacht. Äh, wahrscheinlich sogar etwas weniger als Merkel und ähm, als ähm, Geisel und andere und Michael Müller, Bürgermeister Berlins, muss man übrigens auch mit hinzuziehen, äh, das gewollt hätten. Denn was wir wissen, ist, dass es im Polizei- und Beamtenapparat, im Staatsapparat, der Judikative übrigens auch sehr starken Widerstand gegen diesen totalitären, im Grunde präfaschistischen bis faschistischen Umgang ähm, mit der Bevölkerung, dem Souverän, äh, gibt.
0: Ich fand das ja eben auch, äh, insbesondere die Leute, die sangen dann auch Wir sind das Volk oder oder riefen das ja und andere Sachen, wie immer, wir sind friedlich, was seid ihr und ja. äh, für Frieden und so weiter und es gab auch, also es war eine Israel Flagge unterwegs, es waren Friedensflaggen ja. unterwegs und so weiter und dann eben zack dieses Wasser aus dem Nichts, also auf die Menschen schon angekündigt, wir lösen jetzt auf oder so, aber es gab auch überhaupt vorher gar keine, also ich konnte nicht erkennen, dass es da jetzt irgendwelche Schwierigkeiten, es gab jedenfalls keinerlei Gewalt, und äh, sonst auch nicht irgendwelche seltsamen Dinge. ja. Und das war schon bemerkenswert, also wie man da durchgegriffen hat. Das habe ich jetzt selbst auch noch auf gar keiner Demo erlebt. Ich war ja schon auch auf vielen Demos mal für irgendwelche, äh, ja, also... Alle möglichen Dinge. Aber ich finde, das hat jetzt schon eine gewisse Dimension erlangt. Also, ich bin auch selbst tatsächlich Opfer einer zumindest kleinen Freiheitsberaubung, Nötigung geworden, weil ich dann auch, als da war der Gandhi-Truck und der wurde dann umgeleitet, sollte es sollte aufgelöst werden. Das stand schon wieder an der nächsten Kreuzung da an der jitzer straße da stand ein, wieder eine, eine große, also ich weiß nicht, zwei, drei Wasserwerfer wieder und es wurde angekündigt, jetzt wird aufgelöst und da musste der Truck wenden und ist dann runtergefahren zum, zum großen Stern und die eigentlich sollten die Menschen, die sich davor noch versammelt hatten, die sollten mitlaufen, also liefen alle hinterher, ich auch ja, und ich hatte dann einen Hund dabei und wollte eben abbiegen in den Park und dann ähm, haben die Polizisten sich aufgebaut, eigentlich zwei Personen direkt vor, vor mir und einer sagte dann, das sei jetzt eine Absperrung, völlig willkürlich, irgendwie fünf Meter vor dem Abzweig, wo alle Menschen in den Park hätten abfließen können. Und dann haben sie uns gesagt, wir sollten jetzt zurückgehen, 50 Meter, um an anderer Stelle in den Park abzufließen. Also schikanös. Es gab auch überhaupt keinen Grund dafür, dass da sich jetzt ausgerechnet eine, eine Absperrung vollziehen musste, weder eine Gefahrenlage noch sonst irgendwas. Und eigentlich hätte man uns einfach gehen lassen können und äh, naja, also wir haben auch Footage, ich werde Anzeige erstatten, weil das ist äh, unmöglich. Also warum sollen wir da jetzt, äh, nur weil es dieser Polizei da gerade einfällt, äh, uns jetzt in dem Moment dort an der Stelle festzuhalten? Also das kann nicht sein. Ja.
1: Es scheint so zu sein, Herr Lenz, aus dem, was Sie eben berichtet haben, aus dem, was wir auch erfahren haben, äh, dass hier an einzelnen Positionen Menschen installiert werden, die unter normalen Umständen da nie hingekommen wären, Leute, die offenbar da nur und ausschließlich dafür da sind, den Rest der Truppe um sich herum bei der Taz zum Beispiel innerhalb der Polizei zum Beispiel auf Linie zu bringen die quasi aus dem Nichts aufgetaucht sind. Sie haben eben die Polizeipräsidentin erwähnt. Das ist in der Tat, das wusste ich gar nicht, in der Tat äußerst ungewöhnlich. Jemand, der nicht aus dem Polizeidienst kommt, wird da installiert. Diese Leute haben den Eindruck, dass hier auch innerhalb der Polizei zu bestimmten Ereignissen, Schlägertypen gezielt installiert werden, damit die dann gezielt die Menschen aufmischen. Das haben wir schon von Kollegen aus der Polizei gehört. Ich selber habe es auch erlebt, als wir nämlich hinter dem äh, an der Siegessäule am 29.8. standen und dann nur noch, nur noch, nur noch dank des Heraustretens von Bobby Kennedy Schlimmeres verhindert wurde. Die setzten da ständig ihre Helme auf und abkriegten ständig Kommandos. Wir kriegten widersprüchliche Mitteilungen vom Rest der Truppe, von dem Zug, von wegen, ja, die dürfen allen links und rechts ausweichen. In Wald hatte die Berliner Polizei wohlgemerkt, links und rechts dicht gemacht, sodass keiner ausweichen konnte. Und dasselbe hatten die vor, also eine, eine provozierte Auflösung hatten die vor bei uns. Das war nur noch dadurch verhindert worden, dass sie immerhin noch so viel Restverstand in ihrer Birne hatten, dass die Bobby Kennedy erkannt haben und äh, mit ihm die Hand geschüttelt hatten. Ansonsten, äh, glaube ich, ähm, wird es sehr wichtig sein, genau diese Leute auch persönlich zu identifizieren, so wie Sie es jetzt gerade getan haben. Ne, so wie wir sehen können, Drossen und Wieler sind Marionetten. Tetros ist ja. genauso. Die Typen, die Sie eben identifiziert haben, das müssen wir immer und immer wieder bringen. Und die müssen auch Rechtsstreite zu spüren bekommen, damit sie sich nicht hinter Institutionen verstecken können. Für das, was sie persönlich tun, werden sie auch persönlich haftbar gemacht.
0: Es scheint viel über Geld zu laufen. Also, jetzt ja. nicht nur mit Drohungen in vielleicht prekären Beschäftigungsverhältnissen oder so, sondern auch, jetzt hatten wir auch, jemand sagte, also das müssen wir noch überprüfen, aber ich höre es von verschiedenen Seiten, dass eben Leute gesagt haben, also auch die Polizisten beispielsweise, es waren tatsächlich sehr viele, sehr junge Menschen, die dort im Einsatz waren, also dass denen auch dann teilweise suggeriert, in Aussicht gestellt wird, irgendwelche Beförderungen, irgendwelche, weiß ich nicht, Vergünstigungen wegen der, der Verdienste, die sie da erlangen. Also, solche Dinge scheinen im Raum zu stehen. Und dann bin ich auf der Demo auch angesprochen worden von Menschen, die gesagt haben, also sie kennen Leute, denen Geld angeboten, angeboten worden ist. Also wir werden das alles überprüfen, aber ich habe tatsächlich diese Informationen jetzt auch von zwei, drei uns nahestehenden Personen, so dass wir wissen, das kommt tatsächlich vor, sowohl in äh, Deutschland als auch im Ausland, äh, das Geld angeboten worden ist, wenn man eben akzeptiert oder möchte, dass auf dem Totenschein von einem verstorbenen Anverwandten eben Corona beispielsweise draufsteht, dann wird eben, das hatten wir schon aus Italien gehört, dass dann ein Zuschuss zur Beerdigung äh, gezahlt wird aus und aus den USA auch. Wir aus den aus USA haben wir das Ländern gehört, inzwischen genau.
1: und zwar verifiziert aus den
0: USA. Genau, also USA bereits verifiziert und hier scheint es sich auch zu verdichten. Und und äh, dass dann oder oder eben wie, also dann kommt auch ein Zuschuss zur Beerdigung oder irgendwelche sonstigen Sachen, wo man unter die Arme greifen möchte, wenn eben sowas akzeptiert wird. Möchte ich jetzt an der Stelle, wir werden das auch noch über einen Telegram-Kanal, äh, da nochmal äh, ausgeben, die Bitte, wenn Ihnen sowas widerfahren ist, dann möchte ich Sie bitten, dass Sie sich bei uns melden, äh, dass wir diese Informationen äh, sammeln können äh, und dann werden wir es natürlich auch... Ähm, überprüfen, also was, was da eben passiert ist. Aber da müssen wir rangehen und auch die entsprechenden Verantwortlichen, die sowas machen und damit eben auch uns möglicherweise unzutreffend hohe Sterbezahlen hier suggerieren durch solche Tricksereien, die dann wieder Angst machen und die weiteren Folgen auch Entscheidungsgrundlage sind für hier weitere Tote hervorbringende Maßnahmen. Ja, also das, wir, das müssen wir zusammenstellen und eben gucken, dass das, dass das auch offenbar wird. Und ich denke noch einen weiteren Anruf vielleicht für Sie, aber dann vielleicht, dass man sich direkt bei Herrn Lenz meldet, wenn man jetzt auch betroffen ist als Journalist zum Beispiel von einer ähnlichen Sache, dass man da rausgemobbt wurde oder eben entsprechend bedroht oder sogar gekündigt und vielleicht drangsaliert in Bezug auf, sagen wir mal, kritischere Fragestellungen, die man zum Geschehen hatte, dass man sich dann bei Herrn Lenz, weil Sie sammeln da ja auch jetzt auch Fakten zusammen, dass man sich dann bei Ihnen melden kann, beim demokratischen Widerstand sind Sie ja da über das Magazin, denke ich, gut zu erreichen, dass, dass da auch Bescheid äh, gesagt wird, was, was da sich so abgespielt hat. Wie ist das denn mit Ihrer Zeitschrift? Demokratischer Widerstand, die verlegen Sie ja nun schon eine ganze Weile. Wie ist da so die Ausbreitungslage?
2: Die ist sehr gut. Ähm, man ist, wir sind wirklich in guter Gesellschaft und jede Kollegin, jeder Kollege, der sich da anschließen will, kann sich auch darauf verlassen, bei uns in guter Gesellschaft zu sein. Ähm, gerade in der aktuellen Ausgabe "Demokratischer Widerstand" ähm, hat der Kollege Milos Matušek einen großen Artikel über die Zensurrelle geschrieben, einen Originalbeitrag. Ähm, dann wirklich guter Unterstützung können wir auch passable ich sage mal, auf Taz-Niveau äh, und da leicht darüber äh, Aufwandsentschädigungen zahlen, also, also Honorare, mit denen man sich auch Monat für Monat so durchhangen kann. Dies, das haben, äh, dieses Gestell haben wir geschaffen äh, seit 17. April. Das war also die erste Ausgabe, die ich eigentlich im Grunde mit meinem ähm, langjährigen Kollegen, Mitherausgeber Hendrik Sodenkamp, äh, dann erstmals herausgegeben habe. Im Grunde dachten wir, wir machen vielleicht eine Zeitung, äh, die wir dann 10.000-fach 10 in Berlin verteilen damit die Information sich mal verbreitet, dass es hier noch eine Opposition gibt. Dafür, dazu war der Zuspruch aber so groß, dass wir gleich 100.000 Exemplare drucken konnten und dann infolgedessen ein Vertriebsnetz aufbauen mussten, das sich bis heute hält. Wir haben also bundesweit Verteilerinnen und Verteiler, die die Zeitung anfordern, stapelweise A200 Exemplare und dann durch eigenes Zutun, also dann verteilen. Und so haben wir jetzt geschafft, insgesamt bei, nun ist erschienen die, ähm, hier, die 27. Ausgabe, erscheint jetzt gerade, ähm, ist gedruckt und wird gerade ausgeliefert. Äh, insgesamt eine Auflage von über 10 Millionen Exemplaren in diesen 27 Ausgaben. Wir hatten zwischenzeitlich äh, Auflagenzahlen von weit über 500.000 äh, gedruckt in drei Druckereien. Und jetzt haben wir einen Stand, der sich sogar Mitte 100.000 ähm, eingependelt hat und gerade wieder steigt angesichts des sich abzeichnenden ähm, neuen sogenannten Lockdowns, der nichts anderes als eine Ausgangssperre mit Berufsverboten ähm, ist. Also die Zeitung ist da und wir werden ähm, da äh, das wir arbeiten gerade daran, also eine Struktur aufzubauen, dass wir zu verstetigen, dass wir auch im gesamten kommenden Jahr. Als gedruckte Zeitung werden erscheinen können. Eine gedruckte Zeitung ist deswegen so wichtig, weil ähm, uns ja alle anderen Instrumente aus der Hand genommen werden. Also sozusagen die vormals kritischen Fernsehformate dürfen ja keine Oppositionellen mehr einladen und bringen, äh, werden ab- oder gleichgeschaltet. Im Internet gibt es eine gigantische Zensurwelle und EU- und Merkel-Regime machen sich ja schon daran, ähm, jetzt auch noch Zugriff auf Telegram-Kanäle und so weiter bekommen zu wollen. Die Justizministerin Lamprecht forderte ja schon zuvor, die Bürger müssten, äh, <lacht> war eine irrsinnige Forderung, alle ihre Passwörter ähm, für, für ihre E-Mail-Postwächer und so weiter beim Staat hinterlegen. Also das zeigt schon, was diese Leute überhaupt für ein Rechts- und Freiheitsverständnis haben. Überhaupt, was für ein Menschenbild sich ja abzeichnet, ist also Uferlos, das ist düsterer als Orwell, ähm, äh, man kann es im Grunde überhaupt nicht äh, fassen. Insofern ist das gedruckte Wort wichtig, man, ist, kriegt, man kriegt es nicht weg. Wir können, äh, weil es diese Zeitung gibt, eben auch nachweisen, dass seit 17. April die, ob, das oppositionelle Wort, die andere wissenschaftliche Wahrheit, äh, im Land, überall, in allen Regionen, in vielen Haushalten, äh, Haushalten vorliegt und auch im Parlament Vorliegt. Denn da haben wir die Zeitung natürlich auch hingeschickt und auch in Regierungsstellen, in Behörden und so weiter. Diese Zeitung wird nicht aus der Welt zu kriegen sein, nicht einmal durch Bücherverbrennungen und ähnliches. Denn diese Zeitung ist in so großer Zahl gedruckt und bildet nach und nach alle oppositionellen Stimmen ab. Und das halten wir weiterhin für wichtig. Und wir haben jetzt eine Redaktion, die ja sehr fähig ist und also ausgezeichnete freie Mitarbeiterinnen, die zuarbeiten arbeiten das Rechtschreibkorrektorat wird auch immer besser. Anfangs war das Zeit sehr mit heißer Nadel gestrickt und da waren dann Tippfehler drin. Das wird gerade auch immer besser. Und wir ähm, werden jetzt eine professionelle Zeitung mit einem professionellen Verlag dahinter. Und ähm, zu befürchten ist natürlich, dass diese Strukturen auch noch dicht gemacht werden, so wie sich wie die Entwicklung gerade läuft. Und deswegen arbeiten wir schon dran, eine geheime Druckerpresse ähm, anzuschaffen, äh, die wir dann im Ausland und von der aus wir dann die Zeitung nach Deutschland hineinliefern können. Mehr kann ich dazu natürlich nicht sagen. Wie komme ich auf diese Hypothese, dass die jetzt auch noch unsere gedruckte Zeitung dicht machen wollen? Nun, schon im April und Mai wurde versucht, die Verteilung unserer Zeitung zu unterbinden, und zwar mit einem völlig hanebüchenen Schreiben aus der Behörde von Barbara Slurik, Polizeipräsidentin Berlin, also wo auf vier Seiten dargelegt wurde, unsere Zeitung, demokratischer Widerstand, sei virologisch kontaminiertes Material.
0: Das ist ja toll.
2: Das würde ich übrigens auch als Beweisantrag gerne mal ähm, da noch einreichen bei Ihnen.
0: Das würde ich auch sehr gerne veröffentlichen, das ist fantastisch.
2: Das gibt es schriftlich, ja. Das wurde uns auf Papier. Mein Gott.
1: Mein Gott. Also äh, es, ist, es, ist, ähm, es ist auf der einen Seite äh, beängstigend, auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass die andere Seite offensichtlich
0: nichts
1: so nichts in der Hand hat und so weit jenseits von der menschlichen Realität unterwegs ist, dass ja. sie nicht mal mehr merken, dass sie, wenn sie so weit gehen, auch die Teile der Bevölkerung gegen sich aufbringen, die bis dahin vielleicht noch verständnisvoll gewesen sind. Also wenn Sie solche Pappnasen an diese Positionen packen, und ich weiß ja, dass das auch, wir kriegen auch Zuschriften von zum Beispiel Zugbegleitern, die uns sagen, hey, wir wissen, was los ist. Hier sind einzelne Kollegen unterwegs mit Unterstützung von Teilen des Vorstandes, die weit über das hinausgehen, was gesetzlich erlaubt ist. Die also Personen, ist mir zum Beispiel passiert, wenn ich da allein gewesen wäre im Dunkeln und keine Zeugen, dann wäre es ganz schlimm geworden, nicht für mich, die dann also sagen, ohne Maske kommt keiner in meinen Zug rein. Das wissen viele der Kollegen in der in der Bahn, dass es da Leute gibt, die komplett aus dem Ruder gelaufen sind und die nicht, und das wissen die auch, die nicht einfach so aus dem Ruder gelaufen sind, sondern weil sie da installiert worden sind mit einem bestimmten Aufgabenbereich. Wie gesagt, von der Qualität her, intellektuellen Qualität her, etwa auf dem Niveau von Herrn Drosten und eben dieser von Ihnen eben genannten Polizeipräsidentin. So bescheuert kann man ja gar nicht sein. Das heißt, die merken nicht, was sie hier weit jenseits der Realität unternehmen und die merken auch nicht, dass es einen Backlash gibt.
2: Das kann ich nur bestätigen. Wir haben auch in unserer aktuellen Ausgabe eine weitere Zeugenaussage einer Behördenmitarbeiterin, die also darlegt, wie sie am Arbeitsplatz gemobbt wurde. Das ist ja der Begriff, wenn Leute also massiv unter Druck gesetzt werden am Arbeitsplatz, weil sie eben ein ähm, beglaubigtes Attest keine Maske tragen zu können vor Wies und legt also schriftlich da in unserer Zeitung, wie dann mit ihr verfahren wurde, wie damit ihr umgesprungen wurde, wie also ähm, auch Amtsärzte dort instrumentalisiert wurden, unter, um sie unter Druck zu setzen, letztlich aus dem Betrieb zu mobben, was dann auch geschah. Ähm, sie ist also eine von, ja, im Grunde inzwischen tausenden Nachrichten, die wir da auch haben. Wir können mit einer acht bis 16-seitigen Zeitung dem gar nicht komplett gerecht werden und wir haben, aber wir zeigen das alles und wir haben auch gute Kontakte zur Polizei übrigens, da gibt es auch Oppositionelle, die sich bei uns melden, Polizisten, die ihrer Remonstrationspflicht nachkommen, wir haben gute Kontakte in Behörden und auch in die Judikative, wo endlich Juristinnen und Juristen verstanden haben, dass sie nicht eine technokratische Funktion allein erfüllen, sondern dass ähm, das Gesetz auch einen Resonanzraum hat ähm, und deswegen ähm, also einen sozialen und ethischen Resonanzraum hat. Ähm, und ja übrigens dann zumindest auch für die Technokraten äh, dann klar sein muss, dass äh, wenn Verfassungstexte äh, komplett gebrochen werden, Sie zumindest sozusagen technokratisch remonstrieren müssen. Also sagen, sagen müssen, ja gut, ich wende halt das Gesetz nur an oder ich lege so einen Tatbestand über, dann setze ich das Gesetz um. Und der Gesetzgeber ist nun mal, und was eben Juristen dann so sagen, auch mit gewissem Recht, diese totale Neutralität behaupten, die es natürlich nie gibt, aber trotzdem, dann äh, gibt es einfach diese Verpflichtung, äh, als Organ der Rechtspflege das Recht dann bitte auch zu pflegen.
0: Ja, ganz klarer Fall. Mhm.
1: Ja, es ist, wie gesagt, beängstigend auf der anderen Seite, aber auch äh, lässt es tief blicken, weil es zeigt, dass auf der anderen Seite Leute unterwegs sind, die nur mühsam Kontrolle haben und meinen, mit Gewalt diese Kontrolle festigen zu müssen, mit Gewalt, die weit jenseits irgendeiner Legalität liegt. Und das fällt eben auf. Das fällt auch anderen Leuten auf, die vielleicht bis dahin noch eher bereit waren, die Paniknummer mitzumachen. Aber man muss unterm Strich eins sagen, wir hatten hier mal eine Diskussion darüber. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, diejenigen, wenn jemand die Wahl hat, sich zu entscheiden, ob er Panik vom Virus hat oder Panik davor, dass die eigene Regierung gekidnappt worden ist von irgendwelchen verbrecherischen Konzernen, dann wird er im Zweifel, wenn er nicht gerade bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, im Zweifel die Panik vor dem Virus oh. wählen, weil das andere lässt sein. Selbst Weltbild zusammenkrachen, dann kann man ja nichts mehr glauben. Nur wir müssen die Realität sehen. So habe ich es im Studium gelernt und so bin ich eigentlich durchs ganze Leben gekommen. Wir dürfen nicht weggucken. Wir müssen sehen, was los ist. Wenn wir nicht sehen, was los ist, treffen wir die falschen Entscheidungen.
2: Ja, und ich habe an der Juristerei immer bewundert, dass es doch Gewinn, eine gewisse Klarheit gibt. Also bei einer Umständlichkeit oft in den Formulierungen und so weiter, aber doch. Ein ähm, Versuch, mit Sprache auf die Realität, auf die Wirklichkeit zuzugreifen, sie sozusagen beherrschbar begrifflich zu machen. Ähm, und das trifft sich übrigens auch mit dem Beruf des Journalisten oder der Schriftstellerin. Wir versuchen, ähm, die, 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 die Wirklichkeit zu beschreiben und sie entlang bestimmter Begrifflichkeiten und der Wissenschaftlichkeit vor allen Dingen ähm, sprachlich äh, zu erfassen. Und ähm, da äh, hat es doch die ähm, Jurisprudenz sehr weit gebracht und nicht umsonst kommen viele Schriftsteller äh, auch aus der Jurisprudenz. Und ähm, tja, äh, bei der Beschreibung der Wirklichkeit bleibt doch nichts anderes übrig, als hier wirklich jetzt ganz klar zu sein und, zu, und zumindest die Wahrheit zu sagen. Also ja, natürlich ist das Grundgesetz widrig und das lässt sich nachweisen. Ja, natürlich können wir dieses und jenes hier beobachten ähm, und empirisch nachweisen und dann setzen wir eben ähm, das drüber, was an juristischem Apparat, ein Gesetzestext und so ist. Und dann gibt es meines Erachtens doch gar keine andere Möglichkeit, als hier Aufklärung zumindest mal einzufordern und zu sagen, nein, als äh, Organ der Rechtspflege schaue ich nicht dabei zu, wie der Rechtsstaat hier einfach abgefackelt wird von der Regierung. Ähm, so, dafür gibt es einfach keinen Grund, das zu machen. So Und wenn es einen Grund dafür gäbe, also sagen wir neue Erkenntnisse aus der Klimatologie, dass jetzt der Weltuntergang nächstes Jahr schon bevorsteht, ja, dann muss die Regierung das aber sagen. Und da sie das nicht sagt, haben wir leider das Allerschlimmste zu befürchten und damit allen Anlass, dann auch dagegen vorzugehen. Übrigens, auch wenn sie es sagte, müsste das dann überprüft werden, denn ich glaube angesichts dessen, dass die Corona-Lüge, wie sie uns jetzt gerade aufgetischt wird, jetzt wirklich erheblich bröckelt, werden die bald mit dem mit der nächsten Propagandawelle kommen und dann eben sagen, jetzt gibt's die Klimakrise. Also die Aufgaben werden leider nicht weniger, die da auf uns zukommen beim Versuch, der der, der äh, Richtung einer korporatistischen und damit strukturell faschistischen Weltherrschaft äh, etwas entgegenzusetzen. Ähm, denn dazu muss man sagen, hier, zeichnet sich einfach nichts Gutes ab. Hier zeichnet, so messt sie an ihren Taten, das war doch auch immer ein, ähm, ja, eine Losung der Aufklärung und auch der Linken, auch der Grünen und so weiter. Messt sie an ihren Taten, schaut, was sie äh, bis hierhin schon angerichtet haben. Mit Alten, mit Kindern, mit dem zivilen Umgang, mit äh, so etwas wie Wärme, Herzlichkeit, Körperlichkeit, ja sozusagen der gelebten Solidarität, ähm, das ist alles so negativ und so pervers ähm, und so wahnsinnig, ähm, dass, dass man einfach hier nicht zu guten Schlüssen kommen kann, ähm, meines Erachtens. Und zumindest muss diese Diskussion jetzt geführt werden, wir führen sie ja und äh, damit wir sie dann äh, und wir werden auch unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk zurückerobern ähm, und diese Diskussion dann da auch mit abbilden. Bei allen Mängeln, die ein also sozusagen umlagefinanziertes System dann auch hat, ähm, trotzdem halte ich im Prinzip einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk für sinnvoll. Ähm, und der ist dann eben dafür zuständig, dass FAIR wirklich alle ihre Sendestunden und so weiter bekommen. Und das ist auch mit Ombudsleuten und so weiter. Das kann man machen, dass man sowas einrichtet. Und das werden wir dann auch tun, sobald wir diesen wahnhaften Angriff auf die ganze Menschheit äh, und auch auf den auf die Bundesrepublik als staatliche Entität dann abgewehrt haben werden mit vereinten Kräften.
1: Sie wissen ja, dass... Äh Viviane und ich, außerdem Professor Kämmerer und Professor Schwab, dieser Partei, die Basis beigetreten sind, nicht weil wir uns jetzt in der Parteiarbeit zerschleißen wollen, sondern weil wir uns darin wiederfinden, zumindest in dem Kernthema, was die haben. Erstens sofortige Beendigung sämtlicher Maßnahmen, zweitens sofortiger Beginn der Diskussion, der öffentlichen wissenschaftlichen Diskussion, aber dann auch, was Sie gerade angesprochen haben, auf jeden Fall die juristische Aufarbeitung, zivil und strafrechtlich. Dieses Mal werden diese Leute nicht davon kommen wie nach der Finanzkrise. Ich glaube, dass, und das, um das auch klarzustellen. Meine Hauptarbeit liegt weiterhin mit den Kollegen zusammen in der anwaltlichen Arbeit. Also wir, wir sind gerne die Figureheads, aber unsere eigentliche Arbeit, sowohl Vivianes als auch meine als auch die von Professor Schwab und Professor Kämmerer, liegen schon noch in unserer eigentlichen anwaltlichen, juristischen, aufklärerischen Tätigkeit. Aber Ihre Analyse ist absolut richtig. Es gibt hier nichts Gutes zu erwarten, außer wir. Und zwar nicht nur Sie und ich und Viviane und alle anderen, sondern alle anderen, die da draußen zumindest Zweifel haben, müssen diesen Zweifeln jetzt nachgehen. Denn äh, das, was von Anfang an hätte getan werden müssen, und deswegen haben Sie mit Ihrer Einschätzung vollkommen recht, das ist verfassungswidrig, das, was von Anfang an hätte getan werden müssen, wäre, die andere Seite zu hören. Das wird jetzt sogar offenbar behauptet, du hast das vorhin erzählt, Viviane, dass die Regierungsseite behauptet, sie habe Wodak und Bhakti gehört. Das Gegenteil ist der Fall. Also das ist die Grundlage für jede Demokratie. Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Wie kann das Volk nur herrschen, wenn eine Diskussion möglich ist? Wie geht eine Diskussion, indem man Meinungsfreiheit hat? Wenn man keine Meinungsfreiheit hat, gibt es keine Demokratie. Dafür müssen wir und müssen jetzt die Gerichte eintreten. Aber wir haben gute Signale, auch aus der Justiz, auch aus der Richterschaft. Das
2: freut mich zu hören. Und ähm, wie gesagt, ich habe die juristischen Berufe doch auf eine Art immer bewundert. Und ähm, ja, als Mensch, der zur Sprache und sozusagen auch zum Ausgleich der Interessen durch das Wort, durch das Recht, durch die Diskussion doch meint, da ist doch Aufklärung und Humanismus im Grunde schon angelegt. Ganz gleich, ob ich dann wie ich jetzt zur Wirtschaftsorganisation stehe. Aber das ist doch das, das die große Errungenschaft im Grunde seit der Antike und dann auch insbesondere in der modernen Seite Aufklärung. Also Aufklärung bedingt doch den modernen Staat mit der Demokratie und umgekehrt. Und ähm, so habe ich übrigens auch äh, Frank-Walter Steinmeier dann mal adressiert, schon in einer der ersten Ausgaben, ich glaube, es war Ausgabe Nummer 7. Äh, da kam nie eine Antwort. Ich habe auch versucht anzurufen, ja, meinen Bundestagsabgeordneten, ich habe versucht anzurufen, äh, den Innensenator Geisel mehrfach, ganz höflich, versucht mal in ein Gespräch, habe versucht, ich habe Angebote gemacht, dass auch, ja, ich sei erreichbar und so weiter, gerade in den ersten Monaten ähm, seit 28. März, als ich noch so mit meinem Kollegen Hendrik Sohn kam, noch als so eine Art ja, Kopfköpfe der Positionsbewegung fürs Grundgesetz gelten konnte und es noch nicht so viele weitere gab. Ähm, da kam nie was zurück. Ähm, da kommt im Grunde, man hört dann so bei den Sekretärinnen, die am Apparat sind, dann so durch, dass sie auch in einer sehr unglücklichen Situation sind. Das hört man irgendwie an den Stimmen und so. Ich habe sowas ja früher auch als Inlandsredakteur viel gemacht, bei den Politikerbüros anzurufen. Und so man hört irgendwie, die sind gar nicht so. Die sind wirklich nicht glücklich mit der Situation, aber die sagen dann: Nein, das geht im moment nicht. Herr Lenz, das, das hat keinen Sinn. Derzeit nicht möglich.
1: Herr Lenz, das hat keinen Sinn. Sinnvoll macht es. Sinnvoll ist es insofern. Also wir sprechen über Aufklärung, über Aufklärung nicht mit nicht nur im äh, Schritt vom Mittelalter in das aufgeklärte Alter, sondern wir sprechen auch über echte aktive Aufklärung, wie wir sie als Juristen eigentlich gezwungen sind zu machen, und zwar gerne gezwungen sind zu machen. Und bei dieser Aufklärung ist das vielleicht das Einzige, was solche Gespräche bringen. Mit diesen Leuten zu reden hat null Sinn. Es macht nur Sinn, insofern, als sie zum Beispiel diese Reaktionen da aufnehmen und sehen, aha, die sind auch nicht auf festem Boden unterwegs, sondern das Eis, auf dem die sich bewegen, ist sehr dünn. Ihre Umgebung hat Selbstzweifel an denen. Das ist eine reine Gewaltherrschaft. So einfach ist das. Ne? Die Leute stehen alle unter Druck. Sie verlieren ihren Job, wenn sie den Mund aufmachen. Aber ansonsten hat keinen Sinn. Wir sollten unsere Energie darauf konzentrieren, mit den Leuten zu sprechen, die noch ansprechbar sind. Und das werden ja immer mehr, glücklicherweise.
0: Ja, ich meine, man sieht ja auch, wir hatten ja dieses Zeitgespräch mit dem Herrn Geisel, was ja auch jetzt zumindest so war, dass wir da ja auch unsere Punkte anbringen konnten. So? Und nur äh, man hat ja offenbar da auch nichts mitgenommen, wie man ja jetzt sieht. Also sowohl dann, ich glaube, das war ja nach der ersten De also De Demo am ja. 1. August und die Demo am äh, 29., die war ja wieder irgendwie problembehaftet. Und jedenfalls die jetzt äh, hat sich jetzt auch noch mal in, in ganz besonders ungeschickter Weise dargestellt. Also ich weiß nicht, da ist jetzt auch nicht viel hängen geblieben anscheinend an der, von der Kritik, die wir da geäußert hatten ja, an den ganzen Vorgängen. Also ich glaube, da kann man tatsächlich im
1: Moment nichts,
0: mm. nichts drauf geben. Ja. Na, jetzt haben wir hier den äh, Dr. Justus Hoffmann ist da, die Antonia Fischer ist da und wir wollten ganz gern noch mal sprechen über den äh, Justus, du hast dich schon ein bisschen intensiver jetzt mit der neuen Rechtslage auseinandergesetzt. Ja. Was, was kannst du uns berichten?
3: Ja, ähm, ich, hatte, ich hatte ja gerade noch, noch ein, äh, ein Interview dazu. Das wird sicherlich auch noch bald äh, die Tage online gehen. Ähm, von, da wird so eine, so eine Collage wohl gemacht mit internationalen Juristen für den amerikanischen äh, Sektor, die <lacht> Sektor, habe ich gesagt, äh, für die äh, amerikanischen äh, Zuschauer, die ja auch daran interessiert sind, was sich hier in Deutschland und in Europa abspielt. Ähm, es ist, ja, es ist ja eigentlich schon, schon alles darüber gesagt worden, was man darüber sagen kann äh, zu dieser äh, Änderung im Infektionsschutzgesetz. Ähm, ich ich fange mal mit meiner persönlichen Note an. Die Aufregung, die darum äh, gemacht wird, die kann ich verstehen. Ähm, aber ich glaube, auch da ist die, die Order of the Day, dass wir einfach ruhig und besonnen bleiben, weil die, die, die Änderungen sind letztlich aus meiner Sicht zweitrangig. Die, da, da ist viel Unfug drin geschrieben äh, worden. Das muss man schon sagen. Diese, äh, diese Inzidenzzahlen, die sind ja so, äh, jetzt nur in § 28a fest eingeschrieben äh, und äh, der Umstand, dass diese Inzidenzzahlen keine Tatsachengrundlage haben, sondern dass das einfach, äh, es klingt einfach schön, 35 und 50 aus 100.000, äh, ja, warum denn nicht 34 oder 51 oder 100 oder 10 Millionen? Das ist vollkommen, vollkommen willkürlich an den Haaren herbeigezogen, die, was die Grundlage dafür ist. Und äh, das kann man in ein Gesetz reinschreiben, in der Rechtsverordnung oder in eine Allgemeinverfügung. Das wird dadurch nicht richtig und das ist an jeder Stelle genauso gleich angreifbar. Ähm, man, man kann aus diesem Gesetzgebungsverfahren, das da stattgefunden hat, wenn man das denn so, so nennen möchte, ich habe da so meine Zweifel, ob man das als Gesetzgebungsverfahren wirklich be betrachten kann, denke ich, erst äh, erstmal auf einer Metaebene einiges an, an Informationen rausholen, weil einerseits wurde ja gesagt, die Rechtsverordnung, die bisher benutzt wurden von den Ländern. Das ist alles in Ordnung, das stand alles auf äh, verfassungsmäßigen Füßen, aber dann fühlt man sich trotzdem befleißigt, äh, so eine Gesetzesänderung husch husch durchzuführen, obwohl man da inzwischen ja auch schon ein halbes Jahr äh, für Zeit hatte. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Medienecho, dass man, dass man da sieht, ja, die machen das jetzt äh, und weil sie es müssen und das ist ja alles eilig. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich hatten sie fast ein Jahr Zeit dafür, sich da was zu überlegen und haben es nicht gemacht. Ähm, die Änderungen sind aus, aus meiner Sicht, äh, genau wie, wie du schon meintest, diese Aktion mit dem äh, Herrn Geisel, ist das im Endeffekt eine, eine Lippenbekenntnis, eine Feigenblattveranstaltung, die eigentlich aus meiner Sicht auch wieder nur Zeit, Zeit verschaffen soll, dass die Gerichte wieder was haben, womit sie sich be beschäftigen äh, müssen. Weil die Rechtsverordnungsbefugnis steht da ja auch weiterhin drin. Das heißt, Rechtsverordnung wird es auch weiterhin geben. Ähm, dass da jetzt irgendwelche Maßnahmen aufgelistet sind, bringt an der Stelle einfach nichts. Auch aus, vor dem Hintergrund des vielmals bemühten Parlamentsvorbehalts und des Bestimmtheitsgrundsatzes und so weiter. Der, der Gewinn für die, für die Rechtssicherheit ist eigentlich mehr oder weniger null. Man kann das eigentlich ganz gut, ganz gut vergleichen, weil das Infektionsschutzgesetz an anderen Stellen sehr gut funktioniert. Also zumindest in der Theorie, was diese Rechtsstaatlichkeit angeht. Eigentlich ist es ja so gedacht, dass das Parlament bei so einem Gesetz so eine, so eine Vorababwägung äh, macht und den unteren und den oberen Rahmen von dem, was die Exekutive machen kann, festlegt. Und innerhalb dieses Rahmens bewegt sich die Exekutive dann äh, im Rahmen ihrer, äh, ihrer, ihrer Einschätzung der konkreten Lage. Das kann man zum Beispiel beim Paragrafen 25 des Infektionsschutzgesetzes ganz toll sehen. Da steht drin, zu, sinngemäß zu Gefahrenermittlungen hat jeder von uns im Rahmen des Infektionsschutzes bestimmte körperliche Eingriffe zu dulden und da kommt eben eine Auflistung, was das ist. Und dann kann man sich daraus herleiten, naja, alles, was so eine so eine äußerliche Untersuchung ist oder von der Intensität genau das gleiche, das hat man zu dulden als Gefahrenerforschungsmaßnahme, weil das ein relativ äh, leichter Eingriff in äh, die, das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist. Und im nächsten Satz steht drin, äh, alle darüber hinausgehenden invasiven Eingriffe oder solche, die eine Betäubung erfordern, sind nur mit der Zustimmung und der Einwilligung des Betroffenen erforderlich. Kann man ganz gut sehen, der Gesetzgeber hat gesagt, da gibt es eine bestimmte Tatbestandsvoraussetzung. Wenn die vorliegt, gibt's, machen wir eine Abwägung. Wir haben Rechte der Betroffenen aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1, körperliche Unversehrtheit und äh, das ähm, Funktionieren der, der staatlichen äh, Gesundheitseinrichtungen auf der anderen Seite, die, das durch so eine Infektionskrankheit bedroht wird, machen eine Abwägung und na, wenn das ein leichter Eingriff in Artikel 2 ist, dann hat man den hinzunehmen. Wenn es ein schwerwiegender äh, Eingriff ist, ist er nicht zwangsweise durchsetzbar, ist unten begrenzt, oben begrenzt und dazwischen ähm, Dazwischen kann, der, kann die Exekutive am, anhand des Einzelfalls entscheiden, was aus ihrer Sicht äh, notwendig und erforderlich ist und kann da noch mal eine eigenständige Abwägung vornehmen. Und es ist vor allem gerichtlich überprüfbar, weil die Parameter festgelegt sind, was ein invasiver Eingriff ist. Das ist fest, also das ist ein relativ klar definierter Begriff. Äh, und äh, innerhalb des Ermessens kann die Behörde machen äh, in Anführungszeichen, was sie will hat einen bestimmte, bestimmten Spielraum, kann sich neue Untersuchungsformen ausdenken, so wie man sich das denkt. Jetzt in 28a ist im Prinzip nur der Paragraf 28, die allgemeine Ermächtigungsnorm, äh, mit Beispielen auf, aufgelistet, was man, was man jetzt machen darf oder nicht. Der, das ist überhaupt kein Fortschritt. Da findet keinerlei vorweggenommene, sage ich mal, Rechtsgüterabwägung statt. Da steht im Prinzip auch nur, auch nur wieder drin. Äh, wenn bestimmte Voraussetzungen nach dem IFSG vorliegen, darf die Exekutive machen, was sie will, darf sich irgendwelche Ausgangsbeschränkungen und Abstandsgebote und alle möglichen Dinge ausdenken, ohne dass wirklich festgelegt worden ist, was eigentlich die Voraussetzung dafür ist, was die Begrenzung dafür ist, was ist dann eigentlich ein Abstandsgebot. Da bekommen wir auch ein großes Problem mit dem Bestimmtheitsgrundsatz. Der verfassungsrechtlich bedenke ich ist sicherlich auch, dass 28 a ja nur für die Corona-Sars-CoV-2-Pandemie da ist. Da wird man darüber nachdenken müssen, ob das ein unzulässiges Einzelfallgesetz ist. Das ist in Deutschland ja auch nicht erlaubt. Das fällt aus meiner Sicht irgendwo zwischen Einzelfallgesetz und anlassbezogener Gesetzgebung. Aber das wird, wird, da wird uns sicherlich das Bundesverfassungsgericht hoffentlich irgendwann mal was zu sagen. Der Punkt ist: Die Befürchtungen die dort äh, sicherlich berechtigterweise geäußert worden sind, sind, äh, wir haben uns ja alle damit beschäftigt, äh, zu großen Teilen wahrscheinlich unbegründet. Besorgniserregender ist eher, dass dort, äh, genau wie das, wie das nach, bei der zweiten Änderung ja schon, schon an, angesetzt wurde, das Gesundheitsministerium weitreichendere Kompetenzen bekommt, in auch bestehende, bestehende Gesetze einzugreifen. Auch das habe ich schon mehrfach gesagt, aber ich wiederhole es gerne. Das hat es in der deutschen Nachkriegsgeschichte noch nie gegeben, dass ein Teil, einem Teil der Exekutive die Befugnis eingeräumt wird, nachträglich Parlamentsgesetze zu ändern. Das ist das, was uns alle in Alarmbereitschaft versetzen sollte, weil das sind Vorstufen zu Ermächtigungsgesetz. Ich sage bewusst nicht Ermächtigungsgesetz, weil noch sind wir da nicht. Aber das sind die ersten Vorstufen davon. Und das sollte uns im Besorgnis, unsere Besorgnis erregen, nicht nur als Juristen, sondern auch als deutsche Bevölkerung, weil es eben nicht sein kann, dass einmal durch den demokratischen Gesetzgeber festgelegte Wertungen ohne obligatorische Überprüfungsverfahren einseitig durch die Exekutive, durch die Regierung geändert werden können. Das ist das eigentlich unvorstellbar. Und mich wundert es eigentlich, das, dass das nicht größere Teile der deutschen der deutschen Verfassungswirklichkeit auch, auch an, an Professoren nicht in, insbesondere in Bezug auf darauf CETA und Mordio schreien. Weil das, wenn, wenn wir damit einmal anfangen, dann hören wir damit auch nicht wieder auf. Das Ganze ist nach wie vor an die pandemische Lage geknüpft, für die es keine obligatorischen Überprüfungsverfahren gibt. Die kann ausgerufen werden und bleibt dann, bis die Räder abfallen, sage ich mal. Auch das ist, ist nach wie vor Hätte man, hat man da die Chance nicht genutzt, das in irgendeiner Art und Weise festzulegen, obwohl man das eigentlich hätte machen müssen. Es gibt nach wie vor keine Ausgleichsregelungen für Leute, die von Maßnahmen nach dem IFSG betroffen sind, ohne selber ansteckungsverdächtig und so weiter zu sein. Die, der Friseursalon, die, das Restaurant, die sich alle korrekt verhalten haben, die jeden... Wenn ich das so sagen darf, jeden Schwachsinn, den man ihnen aufgetragen hat, mitgemacht haben, nicht weil sie selber schwachsinnig sind, sondern weil sie wissen, wenn ich es nicht mache, machen die mir den Laden zu. Ähm, die gehen nach dem IFSG nach wie vor leer aus, wofür es, wofür es keine verfassungsrechtliche Rechtfertigung gibt. Und das sind dann eben enteignende oder enteignungsgleiche Eingriffe. Ähm, die, die, die so eben eigentlich nicht sein dürfen. Man muss sich das wirklich noch mal vergegenwärtigen. Wenn ich selber in meinem Betrieb krank bin und da de, sich die Infektion ausbreitet, dann habe ich einen Anspruch nach 56 IFSG. Und wenn ich selber gar nichts gemacht habe, gar nichts falsch gemacht, habe ich keinen Anspruch. Das ist, das ist rational nicht zu erklären. Das ist mit der Ratio Legis, die dahinter steckt, nicht zu erklären. Ähm, weil ja nicht die Betroffenheit von der Krankheit den Ausgleichsanspruch auslösen soll, sondern die Betroffenheit der staatlichen Maßnahme. Bloß, äh, wenn ich äh, ansteckungsverdächtig oder sonst irgendwas bin, dann setze ich ja sogar noch einen viel stärkeren Grund dafür, gegen mich einzuschreiten. Nicht, dass ich was dafür könnte. Das kann mich auch einfach einer angesteckt haben, ohne dass ich was dafür kann. Zum Beispiel ein Gesundheitsminister, der ins äh, italienische Restaurant geht. Äh, und dort dann nicht Bescheid sagt und dann meint, er hätte sich richtig verhalten, Ich nenne jetzt keinen Namen, wer das gewesen ist.
1: Das ist der, der sich jetzt in seinem Bunker
3: von Grinnell versteckt hat. Ja, also es könnte, könnte da personelle Überschneidungen geben. Ja, ähm, Also das, das, das hat man wieder nicht gemacht. Das hat man natürlich ganz bewusst nicht gemacht, weil man dann weiß, was auf einen zurollt für eine Welle an an Ersatzansprüchen. Und das zeigt mir eigentlich, was Geisteskind Kindes ist. Es ist einfach wieder nur Kosmetik, mit dem die aus meiner Sicht Gerichte wieder eine Weile beschäftigt werden sollen, bis man die nächste Etappe erreicht hat, bis der Impfstoff dann da ist. Da, da mache ich mir inzwischen keine Illusionen. Das ist jetzt nur Flickschusterei. Deswegen hören wir ja auch schon aus den, äh, aktuell aus den Medien, dass ähm, unsere Anführerin hofft, dass der Impfstoff schon nächsten Monat spätestens Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen kann und dort dann an alten, kranken und schwachen äh, im Menschenversuch ausprobiert werden kann. Ähm aber da gibt's ja, es geht da ja auch um Bevölkerungsreduktion am Ende. Das haben wir eben schon einleitend noch
1: mal äh, mitbekommen. Das wird jetzt, werden wir vielleicht noch verschärft diskutieren, das wird wahrscheinlich tatsächlich jetzt immer mehr umgesetzt, dass äh, gerade auch in Altenheimen getestet wird. Wir haben da von Vorfällen aus Bayern gehört, die wir hier vielleicht noch über, den, über das Whistleblower-Tool ein bisschen genauer kriegen. Ähm, und diese Leute werden dann eben äh, tot behandelt. Ja. Und damit schafft man dann genau die Zahlen an Toten, die man auf diesem normalen Wege nicht mehr bekommt. Denn wir haben das jetzt weltweit gesehen. Ich habe heute Morgen eine Zuschrift bekommen aus, ich glaube, ich habe das an euch weitergeleitet, ja. aus den USA. Das war von der Gruppe um Bobby Kennedy herum. Die Kurve weltweit der Todeszahlen ist flach. Da passiert nichts mehr seit Monaten. Gleichzeitig gehen die Fälle in die Höhe. Also man kreiert Fälle, indem man die Tests einfach in die Höhe treibt und die dann wiederum so durchführt und zwar offenbar gezielt so durchführt, dass sie... Positive, false positives en masse produzieren. Nur die Realität und die vorgespiegelte Realität, die fallen auseinander. wird, wird immer offensichtlicher, weil die Fälle, die sogenannten Fälle, angeblich ja alle o, 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 hochgefährlich, entsprechen nicht den Totenzahlen. Die Totenzahlen bleiben immer gleich. Das Müsste eigentlich jedem auffallen, aber ich habe es heute Morgen wieder gesehen, auf dem Weg hierher im Bahnhof, da gibt es Leute, die rasten vollkommen aus, wenn sie Leute ohne Maske sehen. Die rasten vollkommen aus. Hat keinen Sinn, mit denen zu reden. Mit denen müssen wir nicht reden. Das werden wir mit anderen machen müssen. Also unterm Strich würdest du sagen, es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Nein. Nur jetzt sind ja. nicht mehr die äh, jetzt sind jetzt ist nicht mehr die Verordnung verfassungswidrig auf dem Umweg, weil sie äh, äh, unter Verstoß, sagen wir mal ganz pauschal gegen den Parlamentsvorbehalt äh, erlassen worden ist. Also 80 Grundgesetz ist verletzt. Aber jetzt ist eben das Gesetz selber verfassungswidrig. Ja,
3: und ich denke, wir wir als Juristen sollten das äh, wie immer nicht als, als als Gefahr, natürlich auch als Gefahr sehen, aber auch immer als Gelegenheit, weil ein schlecht gemachtes Gesetz bietet uns natürlich mehr Angriffsfläche und Einfallstore, ja. äh, um auch dann die Fachgerichte davon zu überzeugen. Ja. Mhm. Ähm, das spiegelt sich ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der ein oder anderen fachgerichtlichen Entscheidungen schon wieder. Ja. Es gibt ja inzwischen von den Verwaltungsgerichten... Ähm, Entscheidungen, die sich zwar noch nicht dazu durchringen können, die Maßnahmen selber kategorisch in Frage zu stellen, aber die dann wirklich sagen, ähm, gemessen, gemessen an dem, was hier eigentlich gerade los ist, ist dann nicht so eine Maskentragepflicht in der Öffentlichkeit generell nicht angezeigt und du, liebe Verwaltung, hast es unterlassen, da Nachforschungen anzustellen. Und das, äh, das ist ein Vorwurf, der unabhängig davon ist, auf welche Rechtsgrundlage man sich dabei stützt, ob es nun ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung ist. Ähm, wir müssen uns darauf konzentrieren, denke ich, die ähm, die Einfallstore, die man da aufgemacht hat in diesem Gesetz, ob das nun bewusst falsch oder schlecht gemacht worden, worden ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Aber Aus
1: Versehen. Ich, ja, die Protagonisten also, sind
3: zu dämlich, das richtig zu machen. Das, äh, wir müssen da einfach, glaube glaub ich, nur, nur weiter, weiter dranbleiben. Äh, und vor allen Dingen diese, die du gerade angesprochen hast, diese Wertungswidersprüche, die sich eben auch, auch weiterhin äh, ergeben. Ich habe mich da vorhin erst noch mal darüber unterhalten, vor gar nicht allzu langer Zeit war ja Oma noch die alte Umweltsau. Es ist ja noch, noch äh, propagiert worden, dass die alten Leute sich doch mal ein bisschen am Riemen reißen sollen und aus ihrer, aus ihrer Boomer-Mentalität rauskommen sollen, dass ihnen die Welt gehört. Und jetzt ist Oma, die im Krankenhaus liegt, auf einmal äh, die, die heilige Mutter Theresa, die vor, vor jeglichen äh, Erkrankungen geschützt werden soll. Und äh, es ist fürchterlich, wenn alte Leute sterben, keine Frage. Ähm, und auf der anderen Seite sind die die ersten, an denen jetzt der Impfstoff ausprobiert wird. Also der der ja, aus gutem der, Grund. der moralische der moralische Kompass. Also äh, es wird uns soll uns ja in irgendeiner Art und Weise noch noch äh, vermittelt werden, dass das alles nicht nur nicht nur rechtliche, sondern vor allen Dingen moralische Pflichten sind. Aber der moralische Kompass, ich glaube, da stehen wir am Nordpol und die Nadel dreht sich, äh, dreht sich im Kreise. Das, das ist alles alles vollkommen inkonsistent geworden. Und ich denke, das ist auch auch einer der Gründe, warum man solche Reaktionen auf dem Bahnhof erlebt. Ich sehe das erlebe das genauso, Das kann, kann nur sagen von der Weile, das werde ich nicht so schnell vergessen, da, an, anekdotisch natürlich, aber da ist dann irgendwie eine, eine Mutter mit ihrem kleinen Kind im Kinderwagen gelaufen und dann hat, hat vor, vor meinen Augen, so eine, eine, so eine ältere Frau dieses Kind einfach aus dem Weg geschubst, weil es zu dicht an ihr vorbeigegangen ist. Und die Mutter hat sich dann natürlich aufgeregt. Da kam noch ein Mann dazu, der sich dann da versucht hat zu schlichten, aber die hat dann wirklich dieses Kind, das tobte dann da an der alten Frau vorbei und die hat das einfach, einfach zur Seite geschubst und dann gesagt, ja, hier und Abstand und Corona. Ähm Wahnsinn. Ja, der Wahnsinn ist weit in die Gehirnzellen vorgedrungen, würde ich sagen. Ja. Und wenn ich das noch, noch sagen darf, das ist. Ähm, nicht mit einem Vorwurf verbunden an die Leute. Natürlich kann man so einer Frau sagen, kleine Kinder wegschubsen sollte man vielleicht nicht machen. Und das ist auch, auch an der Stelle nicht zu entschuldigen. Aber man, man kann den Leuten ja schlechten Vorwurf machen, weil diese, diese das ist ja genau das, was bezweckt ist, aus meiner Sicht.
2: Deswegen, deswegen müssen wir eben
3: auch vorsichtig sein. Aber Sie sind das ja sowieso, Herr
1: Lenz, da habe ich ja Ihren Äußerungen entnommen. Es macht keinen Sinn, auf die Leute einzudreschen. Es macht schon Sinn, mit bestimmten Leuten einfach nicht mehr zu reden, weil es Zeitverschwendung ist. Aber solange man noch die Möglichkeiten hat, ins Gespräch zu kommen, muss man das versuchen. Und das wird in immer größerem Maße der Fall sein, weil die andere Seite einfach zu weit geht und alle roten Linien überschritten hat. Selbst die roten Linien, die für die bis dahin gemäßigten Leute gegolten haben? Dem kann ich nur zustimmen.
2: Es ist natürlich so, dass wir im März, April und Mai eben das Gespräch noch angeboten haben. Und im Grunde ist es, zumindest mal die Informationen einholen wollten, zumindest mal schauen wollten, wie weit wir auch mit journalistischem Interesse und dann ja eben auch als ähm, Figuren der verbliebenen Opposition in der Bundesrepublik eben diesen, dieses Angebot auch übermitteln wollten. Ähm, übrigens auch dann ergebnisoffen wie viele andere. Es haben ja einige auch erreicht. Beispielsweise fand ja in Dresden ein sogenannter runder Tisch statt äh, mit dem dortigen äh, Ministerpräsidenten Kretschmer, äh, wo es sogar eine Audioaufzeichnung hätte geben sollen. Die wurde zunächst zugesagt und wurde dann nach diesem Gespräch durch äh, Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, glaube ich, kassiert. Ähm, das deckt sich übrigens auch äh, mit meinen Erfahrungen äh, vor der ersten sogenannten Hygienedemonstration. Dazu sei noch mein gesagt Hygienespaziergang äh, deshalb, weil wir darauf hinweisen wollten, dass wir die damals äh, vorhandenen Hygieneratwege der Kanzlerin, das waren also sozusagen nur Rundfunkäußerungen bis zu diesem Zeitpunkt, hatten noch keinen Verordnungscharakter oder ähnliches, dass wir die einhalten wollten und ich meldete dann an die erste Grundgesetzkundgebung unter dem Stichwort Hygiene vor, auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und erreichte schlichtweg niemanden in der Versammlungsbehörde. Die Berliner Versammlungsbehörde listet im Internet Sechs Telefonnummern, um sich dort für Versammlungen zu melden. Ich versuchte das tagelang nie gegen jemand ans Telefon. Schließlich schrieb ich ein handschriftliches Schreiben dahin. Ich habe zwar öfter über Demonstrationen berichtet. Ich habe auch an einigen Demonstrationen teilgenommen. Als einfacher äh, Mensch, der sich damit hinstellt. Aber ich habe noch nie eine angemeldet. Hatte sich bis dahin einfach nie ergeben. Äh, habe das dann also handschriftlich angemeldet äh, bei der Polizeidienststelle Mitte. Und dann doch noch, ich glaube, zwei Tage vor dem 28. März, vor der ersten Hygienedemonstration, erreichte ich nach auch wieder mehreren Versuchen den Versamm Leiter der Versammlungsbehörde, Metzdorf, der also, weil das Telefon offenbar nicht aufhörte zu klingeln, dann irgendwann dort doch mal ans Telefon ging. Und ich wollte ihm eigentlich nur sagen, ich habe das angemeldet, ich habe da ein Schreiben hingeschickt und dachte, das würde ein Gespräch werden von einigen Minuten Dauer, ähm, allenfalls, oder er würde mir sagen, was ich jetzt noch auszufüllen hätte, oder ähnliches. Und ich ähm, traf also diesen Herrn Metzdorf, Leiter der Versammlungsbehörde Berlin, an in einem Zustand, in dem er ja, sehr, ich sage mal, sehr gesprächsbereit war und sehr freundlich war, geradezu mitmenschlich. Und er sagte, naja, Demonstrationen seien jetzt, irgendwie nicht so richtig möglich, aber es, ähm, und das Gespräch dauerte schließlich dann eine Dreiviertelstunde. Äh, ich war schon mehrfach dabei, dass wir quasi das Gespräch beenden. Ich dachte, wir sind hier in einem ganz offiziellen Gespräch und ich wollte mich sozusagen entsprechend äh, offiziell auch verhalten. Und er wurde geradezu äh, im positiven Sinne persönlich und sagte, "Naja, äh, vielleicht äh, machen Sie äh, aus Ihrer Hygienedemonstration Hygiene lieber einen Hygienespaziergang für das Grundgesetz und verteilen dann ihre Grundgesetze, wir hatten die bestellt bei der Bundeszentrale für politische Bildung in großer Zahl, vielleicht verteilen sie die eher im On-the-Fly-Verfahren, diesen Begriff werde ich nicht vergessen, weil ich den sonst nicht benutze, On-the-Fly, das heißt also Spaziergang über den Rosa-Luxemburg-Platz und dann Handout, Austeilung der Kopien unseres Grundgesetzes. Und so machten wir das dann auch, und das Gespräch war durchweg positiv mit Herrn Metzdorf, der mir im Zuge dieses Gespräches sagte, er bekomme in der Versammlungsbehörde Anweisungen aus dem Gesundheitsamt ähm, von Leuten, deren Namen er nicht einmal zuvor gehört habe. Also dieser ähm, Herr Metzdorf sagte mir also, wie wir irgendwie doch noch Grundgesetze verteilen könnten, dann für den 28. März 2020 und sagte, das Gesundheitsamt und würde ihm quasi Dekrete schicken, wie er sich nun zu verhalten habe. Er kenne die Namen der Leute nicht aus dem Gesundheitsamt. Er habe die nie zuvor ge gehört und die hätten wohl auch zum Teil überhaupt gar keinen Dienstrang oder ähnliches. Das seien vollkommen neue Leute im Gesundheitsamt. Und er wisse im Grunde selber kaum, wie, das jetzt, wie er seine Arbeit machen solle. Das klang durch, beziehungsweise das explizierte er zum Teil auch. Und dazu sei gesagt, wir hatten angemeldet eine Kundgebung von 15 Uhr, nee, Verzeihung, von 15.30 Uhr bis 15.55 Uhr. Also wir wollten im Grunde tatsächlich eine Form von Mahnwache dort machen. Wir hatten Rednerinnen und Redner je einer Minute auf den Stufen der Volksbühne angemeldet. Und wir fanden dann vor, bei jener ersten Demonstration am 28. März 2020, ein massives Polizeiaufgebot das also von vornherein verhindern sollte, dass sich hier überhaupt eine Versammlung bilden könnte. Und wir sagten natürlich, wir hatten damals schon Zollstücke mitgebracht, wir sagten, also die Kanzlerin hat gesagt, 1,50 Meter Abstand. Äh, Masken sind nicht zu kaufen, also forderten wir auch vorab schon die Polizei an, auf uns eben Masken mitzubringen, äh, denn die Polizei würde dann ja zu unserem Schutz kommen, davon gehen wir doch dann aus, wenn es eine Gesundheitskrise gibt. Oder dass dann irgendwie noch Krankenwagen oder sowas halt bei Demos dann so ist, dass die dann da hinfahren und dann verteilen die eben Masken für die, die sie nicht haben oder so. So gingen wir an die Sache ran. Und es zeitigte sich dann eben, dass von vornherein ein feindliches Polizeiaufgebot eben dort stattfand und auch sofort, auch schon vor der Demonstration und dann danach feindliche Äußerungen von Seiten unseres Berliner Senates eben dann schon kamen, also namentlich vom Kultursenator Klaus Lederer, der glaubte, irgendwie unsere Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz da zu verteidigen gegen eine Aluhüte und so weiter. Wir kennen das alles ähm, inzwischen und wir durchschauen das auch alles, ähm, wie das da jetzt äh, läuft. Auffällig war dann, dass wirklich Menschen äh, am 28. dann auch in den Folgekundgebungen, ähm, die das Grundgesetz bei sich trugen, festgenommen wurden, ähm, weil, ähm, wörtliches Zitat äh,
1: der ausführenden Polizei, das eine Meinungsäußerung sei. Also wirklich, wenn, das, wenn Sie mir das vor einem Jahr gesagt hätten, hätte ich gesagt, ich glaube, Sie sollten mal wieder zu einem guten Arzt gehen. Aber inzwischen wissen wir, es ist die absolute Realität. Was Sie gerade schildern, entspricht aber exakt auch dem, was Sie vorher schon von der Taz geschildert haben, was ich hier aus den Zügen und aus den Menschen, die uns als Zugbegleiter... Schreiben äh, berichtet habe. Auch da sind offensichtlich im Gesundheitsamt irgendwelche ja, Leute ohne Hintergrund installiert worden. Ja, die jetzt offenbar den Kurs bestimmen und deren äh, Namen niemand kennt, deren Hintergrund niemand kennt. Wenn es dann solche gibt, so wie Sie es vorhin beschrieben haben, aus der Redaktion der Taz, äh, dann werden die plötzlich mit einer nicht mehr überprüfbaren Legende ja. ausgestattet, äh, die ihnen eine gewisse Legitimität geben soll. Aber offenbar kann man das alles nicht überprüfen, weil es eben Leute ohne Hintergrund sind. Ne?
2: Korrekt. Und ich neigte zuvor gar nicht zu Verschwörungstheorien. Im Gegenteil, ich habe, ähm, muss ich zugeben, auch vor zehn Jahren und so, ich habe mich noch lustig gemacht über den ganzen äh, Kram und so weiter. Ähm. Ich muss sagen, da in vielerlei Hinsicht muss ich mich da jetzt bei vielen Kollegen, die schon früher da sich kritisch geäußert haben, muss ich jetzt um Entschuldigung bitten als Journalist. Wobei ich auch nie bei der Verleumdung und Verfehlung mitgemacht habe, oppositioneller Journalisten. Und manche Dinge stimmen ja auch schlichtweg nicht. Trotzdem ist es im Prinzip der Aufklärung und des Journalismus dann eben auch Ermittlungshypothesen nachzugehen. Und im Grunde ist das alles interessant und auch schon zuvor interessant gewesen. Und äh, jetzt muss man eben sagen, naja gut, wie, wie wollen wir es denn anders beschreibbar machen, wenn nicht als konzertierte Aktion äh, eines Konzernkorporatismus, der hier mit einzelnen Vertretern äh, von Regierungen im Bunde ist, die offenbar spätestens seit dem Jahr 2017, das war übrigens das Jahr, in dem sowohl FLOWEG in der Bundesrepublik als auch der Charité äh, Mensch Trosten eingesetzt wurden, im Grunde in fachfremde Positionen mehr oder weniger, dies nur als zwei Beispiele von vielen. Mhm. Das scheint also der Moment gewesen zu sein, in dem diese konzertierte Aktion dann final losgetreten wurde. Und seither wird ein Plan ausgerollt. Das zeichnet sich quasi, wirklich Tausenden von Indizien jetzt ab. Es gibt sozusagen auch Dinge, die schon Beweischarakter haben und das sind dann eben Zeugenaussagen von Leuten, die sagen, hier kommen tatsächlich Menschen rein in unsere Behörde, hier kommen Direktiven rein, die also mit Dienstwegen und Ähnlichem überhaupt nichts zu tun haben, Leute, die wir nie zuvor gesehen haben und die diktieren jetzt hier, die regieren jetzt hier durch. Und das sind eben keine Leute aus dem gewöhnlichen administrativen Apparat, das sind keine Leute aus der Justiz, die man schon kennt. Und also bis hin zu auch Redaktionen, wo auf einmal Menschen das Ruder übernehmen, die zuvor eine ganz untergeordnete Rolle gespielt haben oder gar nicht da waren. Ein Beispiel nannte ich. Und insofern müssen wir das als konzertierte korporatistische und damit zumindest präfaschistische Aktion einer. Ja, Verschwörung äh, zumindest kenntlich machen und dieser äh, Ermittlungshypothese nachgehen, die im Moment die eindeutigste zu sein scheint. Denn ähm, ein solcher gesellschaftlicher Umbruch in so kurzer Zeit ist anders schlichtweg nicht erklärbar. Ähm, das ähm, wird, glaube ich, inzwischen auch niemand mehr bestreiten.
1: Das sind zwingende...
2: Und ist es vielleicht etwas humanistisch Gutes? Dafür gibt es derzeit keine, aber auch nicht eine einzige
1: Indikation. Nein nein nein, nein. nein, nein, nein. Das sind zwingende Indizien. Das humanistisch Gute kann es nicht sein, wenn von oben durch irgendwelche, im Übrigen äh, schwer diskreditierte Konzerne, plötzlich Demokratie ja. aus den ja. Angeln gehoben wird. Ich habe ja. gestern mal reingeguckt, nachdem mich die Kollegen in den USA darauf hingewiesen haben, in die Senatsanhörungen, die derzeit stattfinden, äh, betreffend äh, die äh, Konzerne wie Facebook, Google und so weiter und Twitter. Äh, da ist die Welt quasi auf den Kopf gestellt, denn die Silicon Valley Welt, die mit diesen Konzernen versucht, die Meinungsfreiheit zu äh, bestimmen weltweit, Geraten nicht etwa durch die Demokraten oder durch die Linken unter Druck, sondern durch die Republikaner. Die Führer selbst dieser Konzerne, Twitter Jack Dorsey oder Mark Zuckerberg, sehr seltsame, leicht unheimliche Gestalten, würde ich sagen. Die sind aus dem demokratischen Spektrum. Aber sie werden zur Rechenschaft gezogen. Und das auf über, wirklich überaus überzeugende Art und Weise von Republikanern im Senat. Also da tut sich immerhin was. Ich glaube schon, dass wir, wenn wir uns mit diesen Leuten verbünden, ich meine jetzt nicht politisch mit den Republikanern, ich meine mit den juristischen Kollegen in den USA, und das haben wir ja getan, dass wir dann hier in Deutschland ähnlich vorgehen können und auch müssen und auch auf die Erkenntnisse, die in den Senatsanhörungen jetzt gerade rauskommen, zurückgreifen können. Zum Beispiel war eine der Erkenntnisse, von einem Senator namens, ich glaube, das war Josh Hartley, festgestellt worden, Mark Zuckerberg für Facebook, dann Jack Dorsey für Twitter und irgendwie der dritten habe ich vergessen, auf jeden Fall, ach ja, Google, YouTube, die arbeiten zusammen. Wenn es um Zensur geht. Das ist nicht so, dass der eine Konzern dies, der andere das macht. Das ist eine absolut konzertierte Aktion. Die arbeiten zusammen, tauschen untereinander die sozusagen die äh, Blipwörter aus, mit denen man feststellen kann Uiuiui, jetzt sagt ja einer was gegen die WHO oder jetzt sagt ja was einer gegen die äh, Linie von äh, Bill Gates, und dann wird das gecancelt. Also ähm, da sind wir wieder an genau der Stelle, wo sich alles zusammenfügt. Wir haben hier die übergeordneten Konzerne, die uns versuchen, die Tech-Konzerne, die uns versuchen, die Meinungsfreiheit wegzunehmen. Und wir haben hier an den einzelnen Stellen weltweit, auch hier in der Bundesrepublik, wie Sie es eben dargestellt haben und wie wir es auch nachvollziehen können, äh, einzelne Personen, die offenbar ja wie aus schlechten oder vielleicht manchmal auch guten amerikanischen Filmen äh, noch in Erinnerung geblieben, als Sleeper als Sleeper plötzlich aufgeweckt werden und dann in Positionen geschoben werden, wo kein Mensch weiß, wo sie herkommen, sie aber offenbar erstaunliche Macht ausüben. Die müssen wir immer wieder identifizieren und das werden wir auch.
2: Das ist korrekt, daran arbeiten wir auch mit den begrenzten Mitteln unserer Redaktion. Äh, einige Figuren konnten wir schon eindeutig identifizieren, aber das sind natürlich Dutzende mindestens. Und äh, im Mittel- und Oberbau der Administration fehlen uns eben noch viele Informationen. Also an der unteren Hierarchieebene dieser übrigens freundlich ausgedrückt konzertierten Aktion, das ist ja im Grunde ein Begriff der Sozialdemokratie mhm. und da geht es eben um, um die Wirtschaft. Mhm. Das ist ja leider viel tiefer, was sich hier abzeichnet, aber ja. es sind eben die Mittel einer, einer korporatistischen äh, konzertierten Aktion, die hier äh, durchführt und die weit in die Administration unseres Staates eingreift. Ähm, und da fehlen uns noch ein paar Informationen, aber nach und nach wird sich das zusammenstellen und wir werden schließlich jede einzelne Figur identifizieren können und heute ähm, sozusagen am Tag des Jubiläums der Nürnberger Prozesse sei gesagt, jeder Einzelne und jeder Einzelne, die sich an äh, diesem Regime beteiligt, ähm, wird identifiziert werden und ähm, wird dann auch sich äußern können dazu, sich verteidigen können, warum sie oder er da mitgemacht hat, zur eigenen ähm, Erklärung und Aufklärung beitragen können und dann auch einem rechtsstaatlichen, fairen Verfahren zugeführt werden. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich äh, sowas mal so sagen würde, aber ähm, anders lässt es sich äh, jetzt im Moment nicht beschreiben und ich bin auch bester Dinge, da diese äh, korporatistische Aktion nicht so umfassend und groß ist, dass uns das auch gelingen wird. Ja. Ähm, das sind eben nicht alle, es, sind, es ist beschreibbar, was stattfindet, äh, es ist begrifflich fassbar und äh, wie das gelingen kann, hat ja in einem äh, bewundernswerten, aber dann doch vergleichsmaßstäblich äh, äh, kleineren Verfahren dann ja auch schon äh, Dr. Wolfgang wodak ähm, vor Jahrzehnten frisst ja auch schon gezeigt. Es ist möglich, das aufzudecken. Und das werden wir weltweit tun. Und wir sind da in der Bundesrepublik auch nicht alleine. Ähm, es gibt äh, Widerstandsorganisationen äh, von Demokraten und an der Wissenschaft orientierten Leuten in Tel Aviv. In, in, in Minsk, in Montreal und überall auf der Welt. Wir sind da nun wirklich nicht alleine. Wir sind keine sozusagen deutschen Hinterwäldler, die sich jetzt hier nochmal auf die Hinterbeine stellen, weil, weil ihnen irgendwas weggenommen werden soll. Übrigens, mir kann man gar nicht so viel wegnehmen. Also jeder, der mal für die Taz gearbeitet hat, weiß, dass man im Grunde mehr oder weniger als ewiger Student da leben muss. Ähm, ähm, und ähm, also ich äh, habe hier keine Besitzstandswahrung oder so am Hut, ich äh, bin auch kein Ultranationalist, ähm, aber ich bin nicht bereit, hier einfach äh, mit anzusehen, wie die Grundfesten der Zivilisation äh, hier abgefackelt werden von Leuten, die gerade dazu da sind, eben genau diese zu schützen und für die Leute insgesamt zu, zu arbeiten. Ich ähm, sehe auch nicht ein, dass aller Volksverpetzer und so weiter hier äh, jeder, der irgendwie in Sachsen-Anhalt lebt, ähm, hier schon irgendwie in Abrede gestellt wird, als jemand, der irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Und äh, im Grunde sind das alles nur noch Nazis. Also so kommt das, äh, das sind die Leute, die für uns die Kartoffeln vom Feld holen, die uns äh, die Sachen in den Supermarkt fahren, das sind tatsächlich dann systemrelevante Leute, die hier beschimpft werden und die im Grunde abgeschafft werden sollen. Also diese konzertierte Aktion richtet sich wirklich vollständig gegen die Demokratie, gegen die Rechtsstaatlichkeit, gegen die Gleichwertigkeit menschlichen Lebens, auch die im Grundsatz auch Gleichwertigkeit im demokratischen Ablauf, dass Menschen einfach sagen können, was sie gerne hätten und ihre Interessen vertreten. Und diese Errungenschaften im Grunde ja, seit der Antike, die äh, werfen wir hier nicht einfach über Bord. Und also ich bin glücklich, mit so fähigen Leuten zusammen zu sein, hier im Kollegium meiner Zeitung, aber auch insgesamt in der Demokratiebewegung. Und ähm, ja, dass da auch ein paar harte Typen dabei sind, die schon seit langem wütend sind, das äh, nehme ich jetzt gerade in Kauf. Äh, ich äh, mache es jetzt mal wie die Gegenseite äh, und denke mir, also wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wenn nicht gegen mich ist, mit dem komme ich jetzt erstmal zurecht. Zumal ja glücklicherweise Rechte in der Bundesrepublik äh, gerade nicht dabei sind, Pogrome auszulösen oder Ähnliches. Da sind, da, das Pädagogium äh, nach dem historischen Faschismus ist wirklich weitgehend geglückt. Ähm, und ähm, insofern ist sogar die Rechte... In, in der Bundesrepublik vergleichsweise handzahm. So, ich will da nichts beschönigen, aber man muss auch da die Dinge ins, ins Verhältnis setzen und schauen, was uns jetzt hier gerade gegenübertritt. Und das ist das wahre Thema. Nicht, ob Leute noch irgendwelche Spleens haben oder wie sich ihre Hoffnung auf das bessere Leben in der Welt dann zeitigt und wie sie irgendwie glauben, dass die gute Gesellschaft eingerichtet sein müsste, solange das einigermaßen menschenfreundlich, respektvoll ist und vor allen Dingen mit dem Mittel der Sprache vorgetragen wird, und ohne Gewalt, ähm, stehe ich dann auch solchen Leuten im Grundsatz dann auch bei. Ähm, denn was uns gegenübertritt, ähm, versucht ja jede, also sozusagen die, die, die den Ausgleich der Interessen durch das Wort, durch die Verhandlung, durch demokratische Verfahren vollends zu zerstören ähm, und das mit Gewalt eine Gewaltherrschaft zu etablieren. Da sind alle Leute, die beim Wort bleiben äh, und das Wort verteidigen und alles dafür tun, ähm, dann auch auf im Grundsatz auf der richtigen Seite meines Erachtens. Es
1: ist wichtig, dass man immer wieder hervorhebt, dass wir hier auf rechtsstaatlichem Boden unterwegs sind. Das haben Sie eben ja. auch getan. Ähm, die Forderungen, unsere Forderung, sofortige Abschaffung der Maßnahmen, ein sofortiger Beginn einer öffentlichen Diskussion, das sind Dinge, die mit Worten getan werden. Das sind Auseinandersetzungen, die Diskussionscharakter haben. Und danach die Aufarbeitung, die wird folgen. Die, die zivil- und strafrechtliche Aufarbeitung, die wird rechtsstaatlich erfolgen, weil wir sind nicht diejenigen, die den Rechtsstaat abschaffen wollen. Wir sind diejenigen, die ihn schützen wollen, weil nur so mit der Justiz, die jetzt wirklich der letzte Rettungsanker der Demokratie ist, überhaupt dafür gesorgt werden kann, dass das, was wir an kulturellen Errungenschaften haben und was unser Menschsein ausmacht, überhaupt erhalten bleibt. Also, die können schon sicher sein, dass sie ihren Day in Court bekommen und auch ihren Anspruch auf rechtliches Gehör bekommen, anders als das, was jetzt gerade mit unserer Seite versucht wird von denjenigen, die den Faschismus für eine bessere Religion halten als die Demokratie.
0: Das ist fällt uns die Aufgabe, das sozusagen zu, die Antifaschisten zu sein. Ja. Ja, also wir sind die Antifa, muss man wirklich bin, sagen, ja, so wie sich diese Situation darstellt.
2: Diese Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich befinde mich von Anfang an in einem antifaschistischen Abwehrkampf ähm, in Verteidigung der Grundfesten der bürgerlichen Demokratie. Das war immer antifaschistischer, erster antifaschistischer Grundsatz, dass wir die Errungenschaften der liberalen und bürgerlichen Demokratie gegen Schlechteres verteidigen. Ähm, dahinter geht es nicht zurück, gerade auch ähm, dann nach dem Ende der für viele Linken äh, dann traurigen ähm, Ende der, der Sowjetunion und der DDR, weil man eben damit noch Hoffnungen verknüpft, dass etwas Gleicheres, Gerechteres, Menschenfreundlicheres eben möglich sei. Nichtsdestotrotz sah, sah man jahrzehntelang, dass es eben nicht gelänge. Und im Grunde begann das ja schon in den Ende der 20er mit der Machtübernahme Stalins. Das sind sozusagen Diskussionen, die sind historisch, die liegen auch wirklich lange in der Vergangenheit. Das sind im Grunde splinige Hobbys jetzt in der Gegenwart, auch wenn man ohne Geschichtsbegriff die Gegenwart nicht erkennen kann. Aber da tragen wir ja auch dazu bei, das aufzuarbeiten. Mir ist es aber auch gleichgültig, wie jetzt jeder andere jeder andere das nennt, wo wir hier gerade drin sind. Mein Zugang ist eben aus der Literatur, aus einem Interesse für linke Inhalte, linke Literatur und so weiter, ein linkes Umfeld, wenn man das so nennen will. Aber echte Linke führen ja nichts Fieses im Schilde, sind nicht von einem anderen Stern und haben durchaus auch einen Begriff von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit und sehen durch das auch das Versagen vieler Linken, übrigens das schon äh, jahrzehntelang, äh, und sehen übrigens auch, äh, dass vieles, was heute als Links sich selbst darstellt und dann leider auch aufgegriffen wird von rechter Seite und aus der Mitte, eben überhaupt nicht Links war nie, äh, und auch nie, nie nicht linke Ziele verfolgte, sondern im Grunde Tarnkappenaktionen waren. Also Bomben für den Regenbogen und so weiter. Wir, wir kennen das, also die verschiedenen Kriegseinsätze und so weiter, die dann angeblich von Linken auch mitgetragen wurden. Also das zeitigt sich jetzt, das stellt sich jetzt, also wirklich wie Caligulas Dunkel ist, also dieses hässliche Ding jetzt vor uns aufgetaucht und stellt sich in seiner ganzen Hässlichkeit dar. Und da kann man wirklich auch an alle, die sich irgendwie aufklärerisch links fühlen oder irgendwie noch andere Gesellschaftsträume haben, nur daran erinnern, dass antifaschistischer Grundsatz eben immer war, die Errungenschaften der Aufklärung und dann auch der bürgerlichen Revolution, das ging ja auch nicht einfach so ab, zu verteidigen und dann mit diesen Mitteln weiterzugehen. Das ist im Grunde auch was, was Sozialdemokraten immer gemacht haben, aber was auch vielen ganz Linken zu jedem Zeitpunkt klar war. Und egal, was man sonst noch so fordert und was man irgendwie meint, wie jetzt alles ganz toll werden muss, das ist auch wichtig, dass Leute das sagen, sonst bleibt eine Gesellschaft immer nur in einem Stillstand. Aber ich glaube, niemand wird behaupten, dass, das, dass die Regierung Merkel jemals eine linke, Regierung war. Also für wen tritt man denn da auf? Aber ich bin solcher Appelle langsam auch äh, müde, muss ich wirklich sagen. Ich, ich versuche jetzt wirklich die Leute äh, daran zu messen, was sie tun, was sie sagen, was ihnen zuzutrauen sind und ob sie äh, in dieser entscheidenden Situation sich dann tatsächlich äh, gegen diese Form äh, des Faschismus wenden oder nicht und ob sie beim Grundgesetz stehen oder nicht. Und ähm, Insofern spreche ich jetzt auch tatsächlich mit allen, also ähm, schaue jetzt auch, was gibt es denn auf einer konservativen Seite? Denn wenn man doch noch mal historisch gucken will, die, der Versuch der antifaschistischen, historischen antifaschistischen Aktion war ja, Sozialdemokraten, Kommunisten, Anarchisten, konservative Zeugen Jehovas, also wirklich alle, Liberale, wirklich alle einzuladen, um eben die Grundsätze der Weimarer Republik gegen Schlechteres zu verteidigen. Das Schlechtere war damals eben die treuende Machtübernahme der NSDAP, also der Hitlerpartei. Und so gehe ich jetzt auch an die Sache ran, also ich bleibe meinen Grundsätzen treu und was dann auf der anderen Seite, wenn wir uns durchgesetzt haben, wartet, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es etwas Besseres ist und dann gibt es ja den alten anarchistischen Grundsatz, also als etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Und in jedem Fall den Tod also zivilisatorischer Grundsätze, die wirklich jeder Mensch einfach verteidigen muss. Und ob, ob dann danach eine Gesellschaft eingerichtet wird, genauso wie ich mir das vorstelle, nein, ich hoffe übrigens nicht. Also ich hoffe nach demokratischen Kriterien und dass die Leute, das, dass wir alle das diskutieren und, und dann in eine positive Zukunft gehen, in der wir das Bewährte mitnehmen und dann klar auch ein paar Sachen ändern und verbessern, nach reiflicher Diskussion. Mein Angebot dazu lag übrigens vor, denn es zeichnete sich ja seit der großen Finanzkrise um die Jahre 2008, sogenannte Finanzkrise, ja ab, äh, dass die Finanzsysteme so äh, salopp gesagt im Eimer sind, dass man damit so nicht weiter operieren kann und dass die Verschuldung immer weiter getrieben wird und so weiter. Also dass bestimmte ja, Wirtschafts- und auch Herrschaftsinstrumente einfach äh, kaputt gegangen sind, nicht mehr funktionieren und ähm, ja, ja gleichsam noch so mitgeschleift werden können. Ähm, und mein Angebot war äh, das kapitalismus zur Revolution der ökonomischen Rechte im Jahr 2016, das also wir großen Theatergebäude in Wien eben durchführen, mit vielen Wissenschaftlern, Juristen, unter anderem Wolfgang Neskowitsch und vielen, vielen anderen äh, weltweit, um auszuloten, was ist wirklich dran äh, hier äh, am Finanzsystem und wie können wir tatsächlich äh, äh, neue Maßstäbe aushandeln, äh, und auch verrechtlichen dann perspektivisch, wie gewirtschaftet werden kann. Also und zwar frei äh, und mit dem Kriterium des sozialen Ausgleichs, der Gleichheit äh, und eben auch der Geschwisterlichkeit sozusagen, äh, Anleihen der Aufklärung und eben äh, auch, was ist wirklich dran an ökologischen an der dreuenden ökologischen Katastrophe. Und da haben wir von allen Seiten eben Leute rangeholt, also Hunderte Wissenschaftler insgesamt mit Zeugen, muss ich sagen, also wirklich in den Gerichtshof quasi imitiert in einem Modellprojekt, um auszuhandeln, was ist an diesen Themen denn wirklich dran, was spricht für und gegen. Und das haben wir übrigens so ergebnisoffen gemacht, dass die Sachkosten unterstützenden politischen Stiftungen der Bundesrepublik, die für den Fortschritt zuständig wären. Rosa-Luxemburg-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung und Heinrich-Böll-Stiftung äh, nach der Hälfte dieses ähm, Modelltribunals dann das Projekt fallen ließen, denn es sei zu, es, es zu ergebnisoffen, äh, es es, also die Urteile stünden nicht fest. Und, ja gut, also wenn man Modellversuch ähm, äh, in einem Tribunal äh, macht, also das dann sozusagen Vorschläge entwickelt, wie so etwas wie Konklusien wie dann auch ähm, kodifiziert werden könnten. Das muss dann ja äh, ergebnisoffen sein. Also ähm, diese Erfahrung habe ich schon gemacht. Und äh, ich habe auch die Erfahrung dort in dem Apparat gemacht, was für Leute in diesen sogenannten Parteistiftungen, das sind ja übrigens dubiose Vereine, äh, die aus dem Säckel des Innenministeriums, meine ich, finanziert werden. Oh Gott, wo man hinguckt. Man bekommt übrigens jährlich 80 Millionen Euro Etat. Stellen Sie sich das mal vor, was man mit 80 Millionen Euro jedes Jahr machen kann. Die hängen da irgendwie an den Parteien dran. Und das wäre übrigens auch ein Feld, wo wir aufklären müssten. Teils wissen wir es auch schon, wer da Teil der Agenda ist. Und das, ist eine, das sind sehr viele, wer das so mitträgt. Also das sind ganz dubiose Organisationen, die sich unser Staat da leistet und von, wo gar keiner richtig weiß, welche Arbeit da eigentlich genau effektiv gemacht wird und welche nicht. Und äh, was die so, ich sag mal, hinter den Kulissen mit Abgeordneten und so weiter dann da noch machen. Also eine politische Legitimität. Entscheidungen zu treffen haben die nicht. Ähm, sie bereiten sowas aber vor. Sie überfluten Leute mit Papieren und Aktionen und so weiter. Das sind also Felder, die also ganz dunkel sind. Und äh, in diese Gebäude müssten wir im Grunde mal genau reinschauen mit der Lupe und gucken, wer sitzt da, was fordern die, woran waren die. Was machen diese Leute überhaupt? Das wäre sozusagen ein Bereich einer Aufarbeitung dann, und dass diese Aufarbeitung auch nach Sturz des Corona-Regimes Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird. Das steht, glaube ich, außer Frage. Und das wäre ein Segment davon. Das sehen
1: wir auch so. Wir müssen sehen, dass wir als Priorität zunächst mal die Corona-Nummer aufdecken ja. und beenden. Aber danach muss man auch all diese Strukturen, die mich auch schon seit langer Zeit ärgern in ihrer Intransparenz. Das ja. Ist, sind ja überwiegend Steuergelder, die da in die eine oder andere Richtung verballert werden. Dann müssen diese Strukturen aufgedeckt werden und man muss feststellen, wer da für was verantwortlich war und gemacht werden kann. Wolfgang, hast du da auch eine Meinung zu?
4: Du bist gerade mute. Ja, ich glaube, das ist eine ganze Menge, es ist eine ganze Menge gesagt worden und ich. Ich ähm, habe ja die ganze Zeit schon versucht, auch für mich das zu erklären. Inzwischen ist es eigentlich, äh, kann man nicht mehr dran vorbeischauen, es werden ja Bücher veröffentlicht von Akteuren, die sagen, was sie wollen, wie sie das machen wollen. Und wir erkennen in diesen Büchern, dass wieder was geschieht. Und äh, wir sehen Pläne des, äh, des äh, Weltwirtschaftsforums, wo ganz deutlich gesagt wird, da muss was geschehen, wo tolle Filme sind, wie die Welt anders aussehen könnte, wenn wir endlich es, diesen Konflikt auflösen, der sich durch das sogenannte Trilemma ergibt. Wir reden vom Trilemma. Und das möchte ich mal vorlesen. Das ist ein Begriff, den hat Danny Roderick äh, veröffentlicht, ein aus der Türkei stammender Ökonom, der in Harvard jetzt ist. Und der wird auch zitiert von diesen Leuten, die dort äh, argumentieren, die sich getroffen haben im Weltwirtschaftsforum. Und die diskutiert haben bei, der, bei diesem Treffen da 201. Also das, sind, das ist praktisch so das Dilemma, was dahinter oder Trilemma, was dahinter steht, was man lösen möchte. Der Text heißt, wir können Hyperglobalisierung, das ist das ja, was wir gerade merken, Demokratie und nationale Selbstbestimmung nicht auf einmal haben. Wir können höchstens zwei von drei Optionen haben wenn wir Hyperglobalisierung und Demokratie wollen, müssen wir den Nationalstaat aufgeben. Wenn wir den Nationalstaat behalten müssen und auch die Hyperglobalisierung wollen, dann müssen wir die Demokratie vergessen. Und wenn wir die Demokratie mit dem Nationalstaat verbinden wollen, dann heißt das bye-bye tiefe Globalisierung. Das ist also dieses Trilemma, was Sie darstellen und wo wir uns angeblich entscheiden müssen. Ich finde das äh, ziemlich äh, kurzsichtig, ich finde das ziemlich, äh, ja, sie nennt negativlos, es, es ist es überhaupt nicht, es ist einfach ein verkürztes Denken, was davon ausgeht, dass die Globalisierung, diejenigen, die an der Globalisierung das Hauptinteresse haben, dass die jetzt versuchen, die Lösung so zu gestalten aus diesem Dilemma, dass die Globalisierung auf alle Fälle erhalten bleibt. Also entweder Nationalstaaten weg oder Demokratie weg. Und äh, da ist man sich vielleicht noch nicht ganz einig. Und da gibt es ja auch unterschiedliche politische Prioritäten. Aber ich glaube, das ist die Trieb, diese Gedanken, dieses Gedankengut. Und das ist ein, eine Sackgasse, meiner Meinung nach. Ich, ich habe da sehr, sehr wohl einen Traum, wie das anders gehen könnte. Ähm, diese, diese, in dieser Sackgasse befinden die sich. Und das kommt daher, weil es eben Leute sind, die aus der Ökonomie kommen, die das, das Primat der Ökonomie dauernd mit sich im Kopf tragen, und die, diese Möglichkeiten, die Chancen, die sich die durch die Digitalisierung dann bieten, dass man die Ökonomie neu ordnen könnte, dass die Umwelt dann geschont wird, die alles von der Globalisierung, von der Ökonomie hier begreifen wollen und die das wahrscheinlich gut meinen, die wirklich meinen, die keine andere Lösung sehen. Ich kann mir das vorstellen, dass Menschen das so sehen. Aber dadurch, dass eben Menschen sich irren können und sich schon so oft geirrt haben, wenn die dann... Dadurch äh, kommen natürlich Fehler, die man nicht wieder gut machen kann. Und die Demokratie ist ja eigentlich ein, ein Projekt, welches äh, relativ fehlerfreundlich ist. Dass man, sich, äh, dass man sich streitet, dass unterschiedliche Ansichten zu Wort kommen, dass man Wege gemeinsam sucht, dass man die Menschen mitnimmt. Das ist ja eine Lösung, die ist entstanden, weil diese großen Ideologen uns schon so oft in die Irre geleitet haben. Die Ideologen, die den Nationalstaat ganz oben sahen, oder die Ideologen, die Nationalstaaten völlig vergessen wollten und die sagten, das Geld ist das Einzige, was regiert. Das hatten wir übrigens schon im 30-jährigen Krieg. Wer Geld hatte, hatte Söldner und der versuchte zu regieren. Aber wir sind schlauer eigentlich. Wir haben gesehen, dass es ein Gewaltmonopol geben muss, dass man Soldaten nicht kaufen darf. Das, was jetzt ja passiert überall in der Welt. Und äh, ich denke, diese, diese Erkenntnisse, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich niedergeschlagen haben in der Menschenrechtskonvention in Straßburg, die sagt, dass wir Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, diese drei Größen, dass das das Gerüst ist, wo sich unsere Gesellschaft daran orientieren kann. Und das haben ja auch alle Nationalstaaten dann gemacht. Sie haben ja auch alle Verfassungen, die dazu passen. Wir haben einen Menschenrechtsgerichtshof, der darauf aufpasst, an den man sich wenden kann, wenn der eigene Staat versagt. All das, das ist ein tolles Konstrukt, was wir haben. Da bin ich stolz drauf. Und ich, ja, ich habe ja da gearbeitet im Europarat und ich weiß, wie stolz alle darauf sind, die dort vertreten sind. Und ich wundere mich, dass das jetzt so über die Bühne geht. Es scheint eine große Einschüchterung zu sein. Und ich denke, dass eines dabei ganz wichtig ist. Das ist, dass wir nicht vergessen dürfen, die Gesellschaft ist sehr groß. Und wenn wir miteinander kommunizieren müssen, dann können wir das noch auf Dorfebene, vielleicht auch auf Stadtteilebene direkt machen und durch Zeitungsaushänge und sowas. Aber sobald wir kommunizieren müssen über größere Räume, allein schon in Berlin, allein schon, in Deutsch, schon gar in Deutschland oder in Europa sogar, weltweit, diese Kommunikation, die ist sehr, sehr komplex und da brauchen wir Medien. Und wenn diese Medien ihre Funktion für die Demokratie nicht mehr erfüllen, das heißt, wenn sie usurpiert werden, assimiliert werden von der Politik oder von der Wirtschaft, Zeitung, Fernsehen gekauft wird, von der Politik, den Zeitungen gesagt werden, was sie zu schreiben haben, dann funktioniert die demokratische Diskussion nicht mehr. Und dann ist die Demokratie im Eimer. Ohne funktionierende Medien keine Demokratie. Das ist das, was wir zurzeit erleben.
1: Das ist das, was wir erleben, aber das Aufoktroyieren oder oktruieren ist vielleicht das richtigere Wort, von solchen globalen Strukturen hat noch nie funktioniert. Das wird auch jetzt nicht funktionieren. Es ist so, wie es immer schon gewesen ist. All politics are local. Das beste Beispiel dafür, wie katastrophal so eine Struktur, wenn sie von oben drauf gestülpt wird, schiefgehen kann, ist letzten Endes die EU. Weil auch da läuft eine Bürokratie vor sich hin, die eine Bürokratie, wohlgemerkt, ne. Die Menschen verstehen ja in ganz Europa überhaupt nicht, wie Europa funktioniert, wie die EU funktioniert. Wer ist denn da der Chef? Wer ist denn was, welche Rechte hat das Parlament? Das will. Ganz Europa nicht. Die wollten alle immer ihre Identitäten behalten. Man hätte es bei der EWG belassen sollen und dann äh, kleine Schritte vorwärts. Aber kleine Schritte, indem man die Menschen mitnimmt und nicht, indem man ihnen dann Milliardenbudgets um die Ohren haut, die letzten Endes teilweise von den Ostblockstaaten im Rahmen der Agrarsubventionen für irgendwelche Oligarchen eingesetzt werden.
4: Die Gründer Europas und die Gründer der Verfassung auch, die der Europä die, die europäische Verfassung gestrickt haben, die waren sich dessen ja wohl bewusst, dass es so etwas geben muss wie Subsidiarität. Das heißt, es gibt Dinge, die kann man globalisieren, die muss man globalisieren, wie zum Beispiel das Wissen, was uns allen zur Verfügung stehen kann, was ganz toll ist. Wenn aber keine was,
1: Herrschaftsstrukturen.
4: Dann gibt, es, dann gibt es aber andere Dinge, die können wir nur regional lösen, wie zum Beispiel die Pflege, wo wir füreinander da sind, wo wir das organisieren müssen. Das ist völlig Blödsinn, das bundesweit zu machen. Das kann man machen in der Kommune. Und da ist es am besten aufgehoben. Das zeigen uns die Skandinavier. Und es gibt andere Dinge, die man vor Ort organisieren kann. Das ist die Sicherheit durch Polizei. Da braucht man keine Bundespolizei. Das ist völliger Blödsinn. Ja. Ob, ob man Militär braucht oder nicht, das ist auch die große Frage. Ich glaube, es ist so, dass auf der Welt inzwischen verstanden wird, dass man mit Kriegen nicht weiterkommt. Und dass Kriege immer nur benutzt werden. Lokal derzeit, was wir die letzten zig Jahre gesehen haben, sind lokale Kriege, wo Einzelinteressen dann wirtschaftliche Interessen mit Hilfe von Kriegen dann äh, versucht wurden umzusetzen. Dafür brauchen wir in der Tat jemanden so etwas wie die wie die UN, die, die wie als Weltpolizei dafür sorgt, dass das Gewaltmonopol des Staates erhalten bleibt dass keine Privatarmeen geduldet werden. Das sind also Sachen, die, das sind aber so komplexe Dinge, die unsere Gesellschaft diskutieren muss und wo wir diskutieren müssen, welches wir regional machen, was wir auf nationaler Ebene, welche Regeln dort gelten sollten, welche internationalen Regeln da gelten sollten. Was wir jetzt erleben, ist aber, dass diejenigen, die die Globalisierung wollen, dass die einfach diese ganzen Regeln abschaffen, die, die wir, für die wir keinen Ersatz haben auf nationaler Ebene. Und wenn wir das CLEPS-Abkommen denken, was da versucht wurde, wo man eine Rechtsinstanz versuchte zu installieren für große Wirtschaftsunternehmen, an die keiner mehr ran kann, wo, wo alle anderen Interessen plötzlich nicht, nicht mehr präsent sind, dann sehen wir, in welche Richtung das gehen soll. Wir haben, ja, wir haben ja diese Versuche immer wieder erlebt. Und eins möchte ich aber jetzt noch sagen, das ist ja alles sehr theoretisch und alles sehr, sehr naja, der Versuch, das zu verstehen, was wir gerade erleben, was dahinter ist. Aber ich bin froh darüber, dass die, die Mittel, mit denen man das umsetzt, dass die so dumm sind. Ja, wir das sehen, stimmt. Wir sehen, wir sehen dumme Mittel. Wir sehen, dass da Menschen gekauft worden sind, die uns Theater vormachen. Wissenschaftler gekauft worden sind, Zeitungen widersprüchlich dumm uns berichten. Wir sehen, das ist wirklich dilettantisch, was da läuft, das Theater. Jeder, der ein bisschen Intelligen, Intellekt hat, kann das durchschauen. Das ist möglich. Und die können YouTube-Kanäle abschalten, die können alles ab. Die Leute werden trotzdem nicht... Wir sehen doch, wer sieht denn eine Pandemie? Eine Pandemie, da sterben massenhaft Leute, das sieht jeder Arbeitgeber, das sieht jeder Lehrer, das sieht jeder, der, der Freunde hat, der sieht, da sind natürlich Menschen krank. Das ist, doch, das ist doch keine Epidemie, was wir erleben. Wir sehen die Leute, die wegen Posit falsch-positiver Teste durch einen unmöglichen Test, der nichts aussagt, der eine reine Lüge ist, in, an ihrem Leben gehindert werden. Das geht vielleicht ein paar Wochen gut. Bei uns geht es erstaunlicherweise durch die Medien unterstützt schon seit Monaten gut. Also das ist dumm, was wir mitmachen. Es ist einfach dumm. Eine Bevölkerung, die das sich gefallen hat, muss sich gefallen lassen. Sie ist für dumm verkauft worden.
1: Ja, so ist es. So sagt es Warum? auch der... So sagt es auch. Ich habe das, glaube ich, du hast es auch gesehen. Ne? Ich habe diese äh, Rede, die da in Edmonton gehalten wurde von einem F äh, Chef eines äh, Pharmakonzerns, ich habe die ja weitergegeben. Ja. Ich glaube, der heißt Roger äh, irgendwie. Ähm, der sagt genau das. Ihr werdet hier alle sowas von verarscht. Er kleidet es also mit fast schon zitternder Stimme, kleidet es in etwas diplomatische, äh, diplomatischere Worte. Aber ihr werdet hier alle verarscht. Diese PCR-Tests sagen nichts. Gesehen.
4: Ich freue mich auf den Tag, wenn Olfert Land vor die Kamera tritt und sagt, wir haben euch alle verarscht, wir haben ordentlich Kohle gemacht, aber wir haben euch alle verarscht. Ja,
1: so sieht es aus. Herr Drosten
4: wird dann klein daneben stehen und sagt, ja, da müssen wir noch mal drüber reden. Ja,
1: ja, 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 ja,
2: ja. Falls ich ergänzen darf, ähm, natürlich, ins Kollegium dort, ähm, tja, das scheint also angelegt, äh, wirklich in einem Sprintverfahren neue Strukturen zu installieren. Und ich fürchte, auf Glaubwürdigkeit ist man gar nicht mehr wirklich aus.
1: Ja.
2: Das war zu Beginn noch ein Versuch. Und Leute aus der zweiten Reihe haben versucht, die Redlichkeit des ganzen Unterfangens noch nachzuweisen. Und an der Oberfläche findet das ja auch nach wie vor statt. Nein, das ist also eine ideologische, ja. sozusagen ein vorauseilender Gehorsam, der da auch wirksam wird. Und also alle autoritären Charaktere, äh, haben wirklich ihre, ihr Karrieremoment jetzt gerade. Mhm. Ähm, das heißt also, ich stimme Herrn Dr. Wolfgang Wodak also zu in der Analyse, dass das, nicht, dass das keine Haltbarkeit wird für sich behaupten können. Das Ding kracht zusammen und dieses Zusammenkrachen dieser Lüge scheint mir aber inkludiert. Ähm, und bis dahin werden dann aber ähm, ja, Systeme installiert sein, wie wir sie jetzt auch schon äh, sehen zum Teil. Zum Beispiel gibt es eine nächste Beschlussfassung, also einen Gesetzentwurf für den Bundestag, dass jetzt also alle Menschen in der Republik Identifikationsnummern bekommen sollen für alle Behörden. Damit, ähm, ja, das ist sozusagen ein weiterer Schlag gegen die Freiheit, unter diesen Umständen zumindest. Unter undemokratischen Umständen sind natürlich Ideenummern, für alle Behörden, mit denen dann so ein Zugriff auf alle Akten genommen werden kann und so weiter, überhaupt nicht positiv zu sehen, auch wenn es sozusagen ein Rationalisierungsschritt sein könnte und äh, demokratischen Kriterien, äh, der vielleicht dann irgendwann mal anlieg, angelegen äh, hätte. Und äh, interessant ist eben auch insbesondere das von Herrn Wodak genannte Trilemma dieses Trilemma ist nämlich kein Dilemma, sondern es ist, ähm, es ist eine Axiom, es ist axiomatisch, es ist einfach eine Setzung, die uns davor gekotzt wird mit Verzei mit Pardon, ähm, wie so vieles in dieser sogenannten Krise, die uns ja auch nur als Krise einfach so hingestellt wird ja. ähm, und das zeigt schon, dass da in binnen kurzer Frist ähm, etwas installiert werden soll, was überhaupt dann auch irgendwann gar nicht mehr behaupten wird, man sei hier in der Gesundheitskrise. Darauf äh, weisen wir übrigens äh, von vornherein hin. Ähm, deswegen diese drastische Auseinandersetzung mit dem Impfzwang mag vielleicht, um dieses Spiel mitzugehen, mag noch Sinn ergeben. Ähm, Den Leuten wird Angst gemacht und die Erlösung äh, wird dann in Aussicht gestellt mit einer Impfung. Im Grunde geht es aber um ganz andere Dinge die gemacht werden sollen. Und dabei geht es sehr wahrscheinlich um die Einführung eines, einer Form von korporatistischem US-Tributsystem in, in Form einer Einführung eines neuen Währungssystems und einer ganzen Anzahl von weiteren technischen Kontrollmaßnahmen und Wirtschaftskontrollmaßnahmen. Anders lässt sich zum Beispiel, also für jene, die immer noch glauben, das sei hier irgendwas, womit man den Klimaschutz Vorschub leisten würde, die, die vollendete Zerstörung oder äh, Zerstörungsversuch des Mittelstandes und damit übrigens auch weiter Teile der Arbeiterschaft ähm, rechtfertigt sich nicht aus, der, aus dem Versuch, jetzt meinetwegen das Klima zu retten oder so. Das ist, ähm, äh, denn der Mittelstand trägt unwesentlich zum sogenannten Fußabdruck bei. Das sind eben die Konzerne selber, das US-Militär und verschiedene Kriterien der Produktion, die dazu äh, beitragen, wenn man denn diesem Argumentationsstrang folgen will. Äh, noch zu dem Trilemma. Ja, also diese axiomatische Setzung, die im Grunde sagt, ja, etwas, etwas anderes, also ist alternativlos als die korporatistische globale Machtübernahme. Äh, offenbar scheint ja, Bundeskanzlerin oder wie man das jetzt nennen soll, also Angela Merkel, sehr anfällig zu sein für, für solche ähm, Erzählungen und sie äh, entweder selber sich auszudenken, das glaube ich aber nicht, sondern zu übernehmen. Das sind Leute, die präsentieren sich irgendwie als Wissenschaftler oder als besonders Global Leader, ähm, und die erzählen dann einen solchen New-Age-Schmott. Also da muss man wirklich dazu sagen, das sind äh, New-Age-Sektierer, im Wesentlichen aus dem Silicon Valley, die sich da so absolut in perverse äh, Scheinwelten reingedacht haben ähm, und die quasi absolut setzen. Und die leider, bin, also Neureiche, die, neu die, die binnen ganz, ganz kurzer Frist zu den mächtigsten äh, Wirtschaftsmenschen der Welt geworden sind, und die also frühzeitig abgehoben sind und überhaupt gar keine Anbindung an gar nichts mehr haben. Das, ähm, dafür können die nichts. Also, wie Marx sagt, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Die können im Grunde nichts dafür. Die hängen in ihrem seltsamen kalifornischen New Age-Wahnsinn da drin. Und im Grunde muss man die auch in einsetzen äh, mit so etwas wie, äh, wie hieß diese, diese seltsame Scientology und so. Also, äh, wir, müssen, wir
4: müssen mit diesen Leuten. Die Leute, das will ich jetzt lithium -Hüte nennen, ja? Lithium. Ja, lithium
0: ähm, Dr. Wodak, ist jetzt der, der Herr Wappler, ist der, ist der da bei Ihnen im Link?
4: Ja, hier yes, ist jemand. Ich lasse ihn mal eintreten. Ja. ja, Herr Wappler ist da, ja. Lass mich aber
1: einmal kurz dazwischen weil, Herr Lenz, Sie haben eben richtig gesagt, äh, es geht denen nicht mehr um Glaubwürdigkeit. In der Tat, das ist unser aller Eindruck. Die geben sich noch nicht mal mehr Mühe. Ab und zu mal in Talkshows vielleicht so ein bisschen Lippenbekenntnisse. Aber es geht nur noch um Gewalt. Es geht um Gewalt und Panik und über diese beiden Mittel versucht man, die Bevölkerung unter Kontrolle zu bringen. Ich bin aber dankbar für den Hinweis auf das Silicon Valley und die New Age Typen. Ich habe mir wie gesagt gestern zwei dieser Typen in den Senatsanhörungen angehört, also Zuckerberg und Jack Dorsey. Die haben beide einen Riss in der Kappe. Das ist ganz offensichtlich das sieht man. Ähm, Empathie haben die irgendwie vielleicht in irgendeinem karl may buch gelesen, aber selbst wissen sie gar nicht, wie das geht. Also das ist das, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Äh, deswegen sind ja einige der Wissenschaftler auch so frustriert. Also wir haben versucht, mit Michael Levitt ein Gespräch hinzukriegen und er sagt auch, hey, genau wie Professor Kapell, es liegen doch alle Fakten auf dem Tisch. Genau, die liegen auf dem Tisch. Man muss sie allerdings trotzdem, man darf nicht frustriert sein, sondern man muss sie trotzdem immer wieder neu verpacken und immer wieder zum Besten geben, aber gleichzeitig sich darüber im Klaren sein, dass es der Gegenseite nicht mehr um die Fakten geht, sondern dass es der Gegenseite darum geht, die Fakten gar nicht erst hochkommen zu lassen, indem sie mit Gewalt und Panik versucht, die Bevölkerung in ihre Richtung zu lenken. Aber wie Sie eben schon gesagt haben und wie du auch gesagt hast, Wolfgang, das kann gar nicht klappen.
0: Ja, jetzt haben wir bei uns den äh, Carsten Wappler, er ist derjenige, der bei der, der Demo äh, Opfer dieser Hundeattacke geworden ist und danach auch die Polizeigewalt erfahren hat. Ähm, hallo, äh, Herr, Herr Wappler, schön, dass Sie da sind. Können Sie uns hören?
2: Ja, hören Sie. Ist die Frage, ob Sie mich auch sehen.
1: Ja, ja,
0: ja. Beides ist der Fall. Ja, und. das ist ja ein krasser Vorgang. Vielleicht können Sie uns mal das etwas schildern, was da geschehen ist auf der Demonstration.
1: Hat man Sie da versucht, mit glaubwürdigen Argumenten von irgendwas zu überzeugen oder hat man sie versucht zusammen zu prügeln?
5: Äh, das war, also ich war mit äh, zwei weiteren äh, Kollegen von mir unterwegs gewesen und wir suchten eigentlich unseren Trommler, den wir äh, ja eigentlich äh, für die Marshallbrücke ge gehabt haben und der aber nicht gekommen ist. Und äh, deswegen sind wir so ab 16 Uhr etwa losgegangen und haben den gesucht und dachten, der ist am Brandenburger Tor vielleicht und sind dann ja so am Rand des Brandenburger Tors, also im Park herumgelaufen und haben dann auch irgendwo äh, Drommeln gehört, sind dahin gelaufen und ja, da standen dann schon Polizisten mit Hunden und die haben uns dann auch ziemlich schnell attackiert. Also mein Kollege, der ist selber Anwalt und hat dann noch, wollte noch fragen, äh, ja, auf welchen Grund die das machen. Also äh, Konnte es aber auch nicht, ist auch, ist auch selber attackiert worden. Wir haben die ganze Sache, äh, konnten wir glücklicherweise auch noch filmen. Und äh, nachdem ich meine Kamera dann auch noch rausgezuckt habe, haben die mich dann halt auch mehrmals attackiert. Und äh, irgendwann ist wohl ein Hund, das hatte ich gar nicht mitbekommen. irgendwann ist ein Hund gekommen, hat mich angesprungen und äh, ich bin rückwärts gegen ba Baum geknallt und war sofort ohnmächtig. Und wo ich dann wieder wach wurde, oder ich irgendwas gesehen habe, waren schon Polizisten auf mich drauf und äh, wollten mich halt festnehmen, wie sie dann auch gesagt haben. Und aus welchem Grund? Ja, ich weiß es nicht, bis heute nicht. Ähm, sie haben gesagt, irgendwie habe ich mitgekriegt, ich hätte äh, ja, halt Gewalt angewendet gegen sie. Ich hatte bis zum Schluss eine Kamera in der Hand. Also ja, ich weiß nicht, wie ich das gemacht haben soll. Ja, ich bin dann halt. Äh, musste dann halt äh, zu einem Polizeiwagen hin, der war ziemlich weit weg, also über die Straße 17. Junis rüber noch, wurde da, habe denen gesagt, also, dass mir schwindelig ist, äh, dass ich einen Druck verspüre und dass ich eigentlich äh, Notarzt brauche, weil ich mir halt schwindlig ist. Äh, haben sie zwar alles, äh, ja, äh, also entgegengenommen sozusagen geistig, aber haben halt, äh, ja, Nichts richtig getan. Die haben zwar den gerufen, aber ich saß dann noch bestimmt eine Viertelstunde da rum, obwohl dann auch der äh, Wagen da war. Dann wurde ich in den Wagen reingesetzt, also in den Krankenwagen, und war dann da auch noch mal bestimmt zehn Minuten, ohne dass der wegfahren konnte, weil die noch meinen Ausweis hatten. Und mir ging es da wirklich nicht besonders gut. Und ja, im Endeffekt bin ich dann doch noch zum Krankenhaus gekommen. Und was ja, was die mir wirklich vorwerfen, weiß ich bis heute nicht. Also keine Ahnung. Und die waren extrem aggressiv. Also die haben auch nichts gesagt. Ja, mit ihren Hunden sind sie auf uns los. Also diese konnten nicht beißen, glücklicherweise. Aber die haben uns halt angesprungen. Und die, die Polizisten selber haben geschubst. Mächtig. Und ja, was soll ich sagen? Also da gibt es ein Video von. Wir schneiden es jetzt noch so zusammen.
0: Also, ich habe das Video gesehen. Ich habe das Video gesehen.
5: Das wir und veröffentlichen, würde ich sagen. Wir können
0: das auch zeigen, dann, wenn das gewünscht ist jetzt. Also ich muss wirklich sagen, das sah absolut beängstigend aus. Es war wirklich so, dass man im Tiergarten sah, wie eine ganze Reihe von Polizisten, irgendwie waren da auch noch Lichter. Ich weiß nicht genau, woher die jetzt kamen, ob die von den Polizisten kamen. Jedenfalls liefen in so einem halben Dämmerungszustand, liefen so eine, so eine Kette von Polizisten, quasi als würden sie den Tiergarten so durchkämmen und haben dann immer wieder Personen angesprochen, die sollten da jetzt weggehen. Und dann wurde eben auch gefragt, auch von den dem Rechtsanwalt da äh, wieso eigentlich ja wir können uns doch hier da im Tiergarten aufhalten und es war auch überhaupt keine Gefahrenlage zu erkennen und dann sah man wie die Polizisten eben das wegwischten und dann hatten die diese Hunde die hatten einen Maulkorb auf es war ich hatte die selbst auch vorher gesehen auf der Demo irgendwo an der Seite irgendwie so eine Staffel mit Hunden drei vier fünf äh, so Schäferhunde und die, die sprangen dann immer wieder, also die hatten den Hund so, ich habe ja selbst einen Hund, ja, also ich, die haben, ich weiß, wie das, wie das ist, also wobei unsere gar nicht aggressiv sind. Und ähm, die hatten den Hund dann quasi so an der Leine und ließen dem aber immer wieder so ein bisschen Raum, sodass der immer wieder so nach vorne sprang, auf Leute so in die Richtung rein. Also das sah man, ja. Und dann bei, bei ihnen hatte ich gesehen, was dann so, dass der wirklich so einmal mit Schmack ist, an sie rangesprungen ist, der Hund. Und dann waren sie auf dem Boden und tatsächlich stürzten sich dann diverse Polizeibeamte auf sie drauf. Also es wirkte sehr, sehr befremdlich. Also auch nicht so, als wollten die helfen, sondern als würden die da fast noch mal nachsetzen. Ja, also das konnte ich jetzt aus dem Video nicht. Da gab es ja andere Zeugen, aber das konnte ich nur so, Sie waren auf jeden Fall am Boden und die anderen stürzten sich so obendrauf. Also eine sehr befremdliche Situation und auch unerhört. Also mit diesen Hunden da in angstschürender Weise auf die Menschen loszugehen, die sich da einfach nur in diesem in den Park aufhielten war nichts Kriminelles zu erkennen oder nichts Bedrohliches oder die Men waren, Menschen waren auch nicht da mit Steinen oder sonst irgendwas. Eigentlich so, es hätten sich jetzt genauso gut irgendwelche Leute in den Wald verirren können, ja, oder das heißt in den Wald, also in den Park rumlaufen können und wären trotzdem in, in diese, es war noch nicht mal klar, sind das jetzt wirklich jetzt noch Ex-Demonstrationsteilnehmer oder nicht? Ja? Also es ähnlich war schon also sehr, ähnlich
1: sehr seltsam beängstigend wie, äh, das, und beängstigend, wie das Vorgehen gegen den Kollegen Heinz, äh, wo auch überfallmäßig SA-mäßig letzten Endes zugeschlagen wurde. Das scheint bei Ihnen auch so zu sein. Und schon wieder war ein Anwalt dabei. Ich glaube, der Kollege Hacker war das, ne? Ja. Und äh, hat er sich als Anwalt ausweisen können oder war denen
5: das auch egal? Ja. Der kam gar nicht dazu. Der ist ja sofort wie was gesagt worden ist, ist attackiert worden. Der konnte nur seine Arme noch hochreißen, damit, ja, der konnte auch nicht gleich sehen, ob die überhaupt beißen können, die Hunde. Das konnte man, wenn man nicht vorher genau drauf geachtet hat, könnte man das ja auch nicht so schnell sehen. Das war ja relativ dunkel.
0: Ja, genau, die hatten teilweise schwarze Schnauzen, das heißt, das waren auch für die, für die andere gar nicht erkennbar, sind die jetzt äh, quasi beißfähig oder nicht. Also auch das ist ja unmöglich, so eine beängstigende Situation da zu machen. ist ja auch nicht, dass man da so einen Gangster jetzt sucht, wo man weiß, dass vielleicht ein Entführungsopfer oder so in dem Park, man durchkämmt das. Aber so eine Situation war das irgendwie, also dass die wirklich so in der Reihe durch diesen düsteren, durch diesen düsteren Parkler. Also ich fand allein das Video wirklich wie aus einem Gruselfilm. Ja,
1: ja. S.A. mäßig eben. Ne? Da werden einfach Schlägertrupps zusammengezogen, kriegen Polizeiuniformen über und dann freier Lauf.
5: Ja.
0: Und wie hatten Sie den Rest der Demonstration erlebt? Sie waren, wo waren Sie vorher? Waren Sie am Brandenburger Sie war, sagten, Sie waren auf der Brücke. Wie war das denn da?
5: Die Marschallbrücke ähm, war eigentlich friedlich. Also da gab es ein paar. Polizisten, die ab und zu mal durchgegangen sind und einige Leute ohne Maske rausgeholt haben, aber das war vielleicht an einer Hand abzuzählen, wie viele das waren. Die waren allerdings jetzt nicht aggressiv, da kann man nicht sagen. Also, obwohl der Tatsache die 31. Truppe da auch war von der Berliner Polizei, die ist ja auch schon relativ berüchtigt. Aber die sind friedliche Liem, also. Man hatte so die Befürchtung, also, wir haben ja mitgekriegt, dass am Brandenburger Tor halt schon Wasserwerfer eingesetzt worden sind. Und wir dachten schon, dass sie dann auch irgendwann, wenn sie da im Brandenburger Tor fertig sind, rüberkommen zur Marschallbrücke. Und das war schon ein bisschen ja, beunruhigend. Und naja, wir sind dann auch so gegen 16 Uhr weggegangen dort, weil wir auch dachten, das geht da auch bald los. Aber ich weiß nicht, was danach passiert ist, aber ich, keine Ahnung. Was am Brandburg, also, was Marschallbrücke dann gewesen ist.
1: Als der Vorfall, den Sie eben beschrieben haben, sich ereignete, gab es da von Ihrer Seite, das ist eine rhetorische Frage, auch nur irgendwelche Anzeichen von Gewalt oder gab es um Sie herum Menschen, die Gewalt angewendet haben oder mit Gewalt gedroht haben? Oder kam das wirklich aus heiterem Himmel?
5: Also wir sind ja zu diesem Park, in diesen Park reingegangen, weil wir Trommler gehört haben und äh, Tatsache waren da dann auch welche oder einer zumindest, äh, und da haben die Leute drum getanzt. <lacht> da war überhaupt nichts von, also da waren vielleicht 20 Figuren oder so gewesen, ähm, die getanzt haben und ähm, sich gefreut haben. Da war und die haben auch Abstand gehalten, da war überhaupt nichts gefährlich oder so. Ähm, keine Ahnung, was der Polizei da äh, gekommen ist, dass sie da getan haben. War für mich jedenfalls überhaupt nicht zu erkennen, dass da eine bedrohliche Lage war, wo wir dahin kamen.
1: Also aus Ihrer Sicht ein absolut willkürliches Vorgehen. Durch nichts veranlasst, aus dem Nichts heraus.
5: Aus dem Nichts heraus. Mhm.
1: Mhm. Ja, das passt zu dem, was wir eben von Herrn Lenz gehört haben. Es geht in weiten Teilen längst nicht mehr um glaubwürdiges Verhalten, sondern es geht um nackte Gewalt und Panik. Das war offensichtlich ein Einschüchterungsversuch. Ne? Wie sind
3: es Ihnen denn heute jetzt? Ja. Das ist ja mich auch mal interessieren, ob es Ihnen dann wieder so weit gut geht. Also gesundheitlich geht es Ihnen denn jetzt wieder, wieder gut oder haben Sie da jetzt noch irgendwelche bleibenden Schäden von erlitten oder so? Ich hoffe, ich hoffe ja, dass es Ihnen wieder so weit gut geht. Ja, ich
5: hatte Tatsache bis gestern noch Kopfschmerzen. Heute habe ich sie nicht mehr. Also, ich denke, das war ein ganz leichtes Trauma oder so, Traumata. Also Es war glücklicherweise nicht so doll, dass ich jetzt bleibende Schäden habe. Ich hoffe es jedenfalls nicht, also falls da doch noch was sein sollte, gut. Aber im Moment spüre ich da jetzt nichts. Was haben denn die Ärzte im Krankenhaus dann gesagt? Naja, die haben schon gesagt, dass ich halt einen Schlag gekriegt habe von hinten. Aber die haben jetzt auch nicht meine Gehirn gescannt, weil sie gesagt haben, naja, dann kriege ich wieder Strahlen ab und das ist auch nicht so gut. Und ähm, wenn das jetzt nicht so ist, also ich konnte ja dann schon wieder laufen und ich konnte auch schon äh, richtig gucken wieder. Insoweit ging es mir ja schon relativ gut. Ich hatte halt nur noch Kopfschmerzen gehabt, äh, wo ich dann im Krankenhaus war. Und jetzt,
3: gut, jetzt da wollte ich dann ja auch nicht, äh, dass die einen Scan machen. Und irgendwie, ich sag mal, ein strafrechtlicher Vorwurf oder sonst irgendwas ist an Sie bis, bis heute nicht rangetragen worden. Sie haben nicht irgendwie mal einen Brief bekommen, wo drin steht, Sie haben sollen so und so gemacht haben, äh, um das in irgendeiner Art und Weise es mal rechtlich irgendwie einzukleiden, warum man da vorgegangen ist. Also ich habe selber nur
5: während der, ja, das war ja nicht meine Vernehmung. Also die haben ja nur mal eine. Papiere genommen, mich registriert, fotografiert und dann musste ich ewig da rumstehen. Die haben mir eigentlich gar nichts weiter erzählt, also vielleicht auch deswegen, weil sie wussten, dass ich ein bisschen benommen war. Kann gut sein. Also die waren jetzt ähm, nach der Festnahme zu mir nicht aggressiv, kann man nicht sagen. Also da waren sie ganz ruhig, waren vielleicht auch andere wieder gewesen, aber bis zur Festnahme war das schon ziemlich heftig. Also das Einzige, was ich denen während der Festnahme äh, vorwerfen kann, ist, äh, dass die sich ewig Zeit gelassen haben.
0: Das auch unglücklich ja. ist, also, wenn jemand krank lagen, ist, oder? Oder? ewig Zeit gelassen, als sie am Boden lagen, meinen Sie?
5: Nein, wo sie mich abgeführt haben. Also erstmal, äh, die wussten, dass ich äh, ja, einen Schaden, Schaden genommen hatte. Ich war ja bewusstlos kurz gewesen und äh, das müssen die ja mitgekriegt haben. Und naja, die haben mich halt äh, nicht äh, zügig äh, zu einem Krankenwagen geschickt, äh, obwohl ich es ihm gesagt habe.
1: Was schief gehen können, aber ich nehme mal an, selbst das nehmen die in Kauf, weil genau diese Panik- und Angstbilder will man ja erzeugen. Also, wenn ich sie so sehe hier im Monitor, dann machen sie nicht gerade den Eindruck eines übermäßig muskelbepackten Schlägers und aggressives Gesicht kann ich ihnen auch nicht abnehmen. Also, das kann nur nackte, auf Einschüchterung bedachte Willkür gewesen sein. Nach allem, was sie geschildert haben und nach allem, was ich hier so sehen kann, wenn ich mir diese. Einschätzung mal so genehmigen darf.
0: Naja und dann vor allem, wenn man dann die Polizisten, die waren ja, ja. alle dort in dieser wirklich Kampfmontur, die hatten ja diese Darth Vader Helme auf, die ja. die die ganze Zeit da so tragen, ja und dann eben auch diese, also richtig dick ausgestattet mit allen möglichen Westen oder was die da haben. Also die waren ja quasi, also Schränke, ja und wenn dann diese ganze Truppe von Schränken auf einen zukommt mit den Hunden und dann ist man da, also ich fand es wirklich, es war also echt bestürzend von den Bildern und auch beängstigend, also auch wenn man gerade in der Situation dann selber noch drin ist und die sich auch noch auf einen stürzen und einen auch noch abführen ohne Not. Ja, wir, wir können, also
1: gerade wenn ich sowas höre jetzt oder auch die Geschichte von Markus Heinz, das war nicht wesentlich besser. Ne? Das hat man ja im Video gesehen, wie die da wieder von hinten angesprungen wurde, ohne Vorwarnung, ohne irgendwas. Wenn ich das sehe, kann ich nur hoffen, dass da draußen das Gros der Polizeibeamten noch ein anderes Verständnis von Polizei haben als die, die Sie jetzt gerade geschildert haben, weil das war ja eine reine Schlägertruppe, ne? äh, nur notdürftig äh, legitimiert durch eine Uniform. So ähnlich wie Herr Freisler damals im Gericht Gerichtssaal ja auch kein Richter mehr war, sondern ein, ein völlig wahnsinniger, äh, brutaler äh, Mensch, der versucht hat, Menschen so äh, viel wie möglich zu Tode zu bringen. Das war ja nur noch Staffage. Und das, was Sie schildern, war auch nur noch Staffage. Gut.
0: Ich habe auch einen Polizisten gesehen, also als ich gerade, da, da war ich an anderer Stelle, der hat sich, plötzlich stellte der sich auf, ähm, eben auf einem Weg und hat sich fürchterlich aufgeregt, also kein, also kein aktueller Polizist, er hat, also ich kenne die Person nicht, aber er hat gesagt, er sei bis 2008 oder so Polizist gewesen und hat sich wirklich, es also war auch so von der Figürlichkeit konnte man es sich sehr gut vorstellen, dass der auch sehr sehr trainiert und so weiter, ähm, dass der auch Polizist mal war, so vom Typ ja, aber das kann ich jetzt nur so, oder die Vorstellung, die ich habe, wie so ein Polizist aussehen kann. Ja, Jedenfalls ähm, war er sehr, sehr empört und entsetzt. Also, er, der war richtig aufgeregt, richtig dem lief das Gesicht rot an, was das für eine äh, Schweinerei sei, was die Kollegen da veranstalten würden, dass sie da auf die Leute spritzen würden, die da ähm, eben eigentlich harmlos sich da versammelt haben, die da gesungen haben, was immer. Ähm, und er war also wirklich ganz empört und meinte auch, dass das. Ähm, absolut nicht hinzunehmen sein. Da war also ganz alarmiert, er schrie da bestimmt fünf Minuten rum und war äh, also wirklich außer sich. Ja, und das passt ja auch dazu eben genau diese ja weiß ich nicht. Ich meine, wann hat man sowas schon erlebt? Also diese ja, ja. Art von Übergriffen, das ist doch also zwischen 33
1: und 45 hat man das erlebt. Das war das letzte Mal, dass wir das gesehen haben und dann vielleicht noch in Teilen der DDR. Aber das hier äh, toppt im Moment eigentlich alles.
2: Das kann ich nur bestätigen. Ähm, interessant, was Herr Wabler da auch geschildert hat. Ähm, das würden wir in unserer Zeitung gerne auch aufgreifen. Wäre ich über den Kontakt dankbar, ähm, kann das aus meinen eigenen Eindrücken vom vergangenen Mittwoch auch nur bestätigen. Ähm, es scheint sich abzuzeichnen, dass ähm, Teile der Berliner Polizei systematisch ja, unterwandert, bzw. auf einen solchen Kurs hin trainiert wurden. Ähm, keinesfalls ist das die gesamte Berliner Polizei. Allerdings haben wir hier in Berlin besondere Kriterien, mutmaßlich durch direkte Einflussnahmen und Direktiven von der Bundesregierung auf die äh, Landesebene der Berliner Polizei. Mhm. Ähm, ich selber wurde auch zweimal festgenommen im Zusammenhang mit der Verteilung von Zeitungen. Ähm, auf dieses ähm, Manuskript aus dem Polizeipräsidium bin ich schon eingegangen, und zwar am ersten Mai und am 30. August wurde ich jeweils festgenommen. Dazu habe ich an anderer Stelle auch schon ähm, ja, meine Aussage im Grunde gemacht. Äh, ich kann aber aus diesen Ereignissen ähm, nur noch zweierlei zu Protokoll geben, hier beim Ausschuss. Das erste ist, bei der ersten äh, meiner Verhaftung äh, am 1. Mai 2020 wurde ich über mehrere Umwege dann gebracht in äh, die sogenannte Gefangenen-Sammelstelle in Moabit. Und dann neben 1. Mai war also deutlich sichtbar, dass hier ein ansonsten stillgelegtes Massengefängnis für bis zu 5000 Menschen gerade aufgemacht wurde. Also Dutzende, Hunderte Beamte kamen dort gerade an, als ich dort aus dem Wagen genommen wurde in den Nachmittagsstunden und richteten sich ein. Die Beamten wussten nicht genau, wo die Räume sind und so weiter. Ich musste mich dort nackend ausziehen, wurde herumgeschubst und so weiter. Es so insgesamt war das Ganze, also ich habe es überlebt, aber es war ähm, äh, insgesamt war dieses Gebäude Moabit, Kruppstraße 15 übrigens in Berlin, ähm, sollte weiter beobachtet werden. Was läuft da ab? Sind da noch weiterhin äh, Vorgänge zu beobachten? Ähm, ich sah dort im Hof also hunderte von Beamten trainieren, in Kreisen stehen und so weiter. Das soll, da brauchen wir auch Informationen aus dem Inneren des Polizeiapparates. Das, sollte, und das sollten auch Juristen und auch andere Journalisten noch beobachten, was an diesem Ort stattfindet. Ich kann aber auch bestätigen, dass durchaus Polizisten ihre Sympathie bekundet haben, bei diesen dann stundenlangen Vorgängen, denen ich da ausgesetzt war. Und es da nicht hoffnungslos ist, dass Polizisten ihrer Demonstrationspflicht nachkommen, werden und äh, auch initiativ, wenn Menschen festgenommen werden, sich an Anwälte wenden, an die Justiz äh, wenden, zum Beispiel einfach ähm, ja, in der Mittagspause, wenn sie unbeobachtet sind, anrufen bei Notfallrufnummern. Ähm, zu nennen äh, sind da viele anwältliche Vereinigungen, die es schon gibt. Ähm, äh, Anwälte für Aufklärung, Klagepaten, äh, wen können wir noch nennen? auch das Haus der Demokratie in Berlin und so weiter. Da gibt es also Adressen, wo sich auch Polizisten nennen können, mutigmacher.org, dass die dann sagen, wen haben sie da festgenommen, wo sind die Leute, denn natürlich bei vergleichsweise prominenten Oppositionellen gibt es sozusagen jetzt noch einen Schutz der Öffentlichkeit und der Justiz, aber bei Menschen, die eher als Bürgerinnen, Bürger, als Aktivisten, als Leute, die das Grundgesetz verteidigen, dann da festgenommen werden, wissen wir dann teils tagelang nicht, wo die Leute sind, ob sie da draußen sind. Und so viele Anfragen an die Polizei können wir zum Beispiel hier auch gar nicht schreiben, äh, wie dann da Leute festgenommen werden. Das heißt, wir sind auch darauf angewiesen, dass Demokraten innerhalb des Standsapparates äh, ihren verbliebenen kleinen Spielraum dann nutzen und zumindest absetzen, gerne auch anonym, so hier äh, Kruppstraße 15, wir haben hier schon wieder 20 Leute, ähm, es ergibt Sinn, dass ein Jurist hier mal vorbeischaut ähm, und so weiter und so fort. Und das passiert in kleinem Umfang auch schon. Das muss
5: aber dann noch mehr werden. Hm, ja, so viel dazu.
0: Herr Wappler, Sie wollten was sagen?
5: Ja, ich wollte noch was sagen. Ist mir ist nämlich noch was eingefallen. Ähm, während der Festnahme, also wo ich aufgerichtet worden bin, haben sich die Polizisten noch unterhalten, was abgelaufen ist, und haben Notizen gemacht. Also das hörte sich an, als ob sie sich absprechen. Das ist mir noch aufgefallen. Und dann haben sie mich aber beiseite, gezerrt, weil ich sie gefragt habe, ob sie äh, sich absprechen.
0: Und haben Sie mitbekommen, was die behauptet haben, dass Sie die da angegriffen hätten? Oder was haben die? Nein, ich sich habe da irgendwas was. noch. noch
5: dass ich Fußtritte verteilt habe oder irgendwie sowas.
0: Aber
1: wir haben ja glücklicherweise und vermutlich der Kollege Hacker auch die ganze Zeit gefilmt,
5: ne? Ja, hat er oder zumindest ich weiß gar nicht, ob er gefilmt hat oder anderer, keine Ahnung jetzt.
0: Ich habe ein Video gesehen, wo er auch mit drauf war, es muss okay. jemand anderer aufgenommen haben. Also kann man ja sehen,
5: dass
1: hier niemand Fußtritte verteilt hat. Also das wird spannend werden. Ich hoffe, dass der Kollege Hacker sie da vertritt und dass er auch Akteneinsicht bekommt. Wahrscheinlich ist das dann eine Seite, wo nur immer zehnmal das Wort Fußtritte wiederholt wird, denn allzu viel mehr ist denen ja intellektuell nicht zuzutrauen. Ne?
5: Ja, Hoffen wir mal, dass die Juristen und die Justiz noch gut arbeitet. Mhm.
1: Ja, das ist die letzte Rettung der Demokratie, wie gesagt. Ja. Bevor es dann in Gewalt umschlägt. Und das sollte besser nicht passieren. Ne? Ja.
0: Wir haben jetzt in fünf Minuten noch den Herrn Dr. Eifler. der, Das ist ein ja. Arzt, dem der die Approbation ja, entzogen was wurde. Reicht. Genau. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, wir, vielleicht machen wir eine ganz kurze Pause von fünf Minuten und dann kommen wir Zeit. wieder zurück mit äh, Herrn Dr. Mhm. Eifler. Ja, herzlichen Dank, dass Sie beide da waren. Das ist wirklich ganz toll. Ich denke, wir haben heute noch mal einen unglaublichen Einblick gewonnen in die aktuelle Lage, was sich da so. Zusammenbraut und zusammengebraut in, hat schon.
1: Vor allem Erkenntnisse darüber, dass es hier überhaupt gar nicht um Gesundheit geht, sondern im Gegenteil, es geht um die Beschädigung der Gesundheit auf allen möglichen Ebenen, auf der Ebene der Altersalme, damit man endlich die Toten produziert, die dann zu den Fallzahlen passen und auf ihrer Ebene, wo Leute einfach nur eingeschüchtert werden. Ein sehr erhellendes Bild, dunkel, aber erhellend.
0: Ja, das stimmt. Alles klar, tausend Dank. Und wir sehen uns dann ich gleich wieder. Vielen Dank, Herr,
1: Herr Lenz. Danke mich auch wiedersehen
2: frohes Schaffen.
1: Danke schön gleichfalls.
0: Ja, herzlich willkommen zur, nach der kurzen Pause. Wir sind wieder zurück. Wir haben einen sehr interessanten Gast aus ähm, Österreich, meine ich. Herr Dr. Dr. Eifler, Sie sind betroffen ähm, von einer, äh, Sie sind quasi ein, ein Maßnahmenopfer, oder wie will man sagen? Sie man sind die Approbation äh, entzogen. entzogen. Genau.
2: Also nicht,
6: nicht nur das, man hat mir den Hals gehetzt, sehr viel Medien, sage ich mal Müll, dann eine Hausdurchsuchung
5: oh
6: vor vier Tagen die Bankkonten. Was? Also es ist existenziell nicht nur bedrohlich, sondern vernichtend.
1: Erzählen Sie doch mal, wie das alles machen. losging. Was ist, da, was ist da passiert? Warum? Na, na ja, das ging Eisen.
6: Informationen in YouTube rumzusenden. Ich bin ja Arzt, hauptsächlich für Psychosomatik und Psychotherapie. Habe sehr viel mit Angststörungen, mit posttraumatischen Belastungsstörungen und solchen Dingen deutlich überfordert mit diesem Wahnsinn, der damals schon begonnen hat. Und ich habe begonnen mit Vorträgen, mit Aufklärung. Ich nannte das damals äh, angstfrei durch Aufklärung. Dann sind recht bald Leute gekommen. Haben mich dann eingeladen, schon im März war das, in einem, sage ich mal, hoch angesiedelten öffentlichen Fernsehsender aufzutreten und nannte damals die Maßnahmen äh, Faschistum, eine milde Grippewelle, die sich ja auch als solche herausgestellt hat. Das war Ende März. Habe dann schon drei Tage später von meiner eigenen Ärztekammer, die ja alles andere als eine Standesvertretung ist, und zwar damals noch von der österreichischen Ärztekammer eine Aufforderung Ehrenrat bekommen. Das hat genau drei Tage gedauert. Aufgrund meiner Aussagen zu dem hochinfektiösen Coronavirus und der Aussagen über die österreichische Politik, was die in Wirklichkeit überhaupt nicht an, sozusagen ein Schmankerl. Also der 1. April, weil ich auch Allgemeinmediziner bin, kam zu mir die Information, dass die österreichische Sozialversicherung aufgrund der drastisch fallenden Krankenstandszahl 2020 für beendet erklärt, was dem Ganzen noch einen ziemlich charmanten Wahnsinn aufsetzt. Äh, naja, und dann ging es halt weiter. Dann haben wir versucht, eine erste Widerstandsgruppe zu gründen, äh, die sich eigentlich durch meine, sage ich mal, mediale Präsenz und solche Dinge ergeben hat. Die wurde feinhart von einem Maulwurf zerstört, das war so Ähnliches wie bei euch, die Ärzte für Aufklärung, dann ging es weiter, dass ich begonnen habe, den Menschen eigentlich auch aufgrund meiner eigenen Patienten sehr bald äh, Maskenbefreiungsatteste auszustellen, die ich bewusst so abgefasst habe, dass die Menschen nicht zu mir kommen müssen weil es ja arbeitsmedizinisch in Phylaxe und Prävention vollkommen klar ist, dass diese Maske nicht nur gesundheitsschädlich ist, sondern auch psychisch schwer traumatisierend und obendrauf noch vollkommen sinnlos, was die Menschen natürlich noch zusätzlich entwürdigt und auch entmachtet. Und habe das so abge dass die Menschen nicht kommen müssen, weil es sozusagen ein Statement, das ist ja kein Zeugnis, wo ich die Menschen untersuchen muss, sondern es ist ein Statement, das genauso gültig ist aufgrund meiner Ausbildung, wie wenn mich ein Mann aus Sydney bittet, dass ich ihm eine Bestätigung ausstelle, dass fünf Tropfen Ciancali ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit umbringen werden. Dazu muss er nicht nach Österreich fliegen und ich muss Bildung und Erfahrung. Genauso habe ich das abgefasst, auch ganz bewusst und wollte den Menschen damit helfen und habe es auch getan wieder ein Stück Lebensqualität und auch ein Stück, sag ich mal, selbst. wird wieder begonnen mit viel Widerstand. Die Ärztekammer hat mir dann insgesamt zwei Disziplinarverfahren an den Hals gehetzt. Also zuerst die österreichische, dann die steirische. Ich lebe im Bundesland Steiermark. Das Ganze wurde dann noch ein bisschen subtiler, weil sie dann versucht haben, kurzfristig einzuberufen, also ein vollkommenes No-Go, so äh, sage ich mal Verhöre innerhalb mit Vorbereitung von fünf Tagen. Das konnten wir dann ein bisschen nach hinten verschieben mit meinen wir haben dann auch eine Sammelklage begonnen, also gemeinsam mit meinem Rechtsanwalt, dem Dr. Magister Beneder. Wir haben eine große Sammelklage, obwohl es sowas in Österreich nicht gibt, aber es sind viele, viele Menschen aufgetreten, die gegen diese Corona-Maßnahmen und gegen diesen Wahnsinn aufgetreten getreten, beim obersten Verfassungsgerichtshof eingereicht, sind in der Zwischenzeit auch angenommen worden und ich glaube, der sogenannte Gesundheitsminister und sein Ministerium haben noch eine Woche Zeit, um darauf zu antworten. Pressekonferenzen gemacht, eine Pressekonferenz über eine äh, Volksbegehren für Impffreiheit, das war schon im Juni, dann gab es noch eine Pressekonferenz von uns, gemeinsam mit einem September, weil ich bin ja immer auch Arbeitsmediziner und in Österreich, glaube ich, ziemlich ähnlich wie bei euch, ist es so strukturiert, dass Sicherheitskräften getragen wird. Und dieser Sicherheitsbeauftragte, der auch noch ein Sachverständiger für Raumluftmessung ist, ein gerichtlich beide der Sachverständiger, der kam immer auf uns zu und hat eben gemerkt, maximale Arbeitsplatzkonzentration von CO2 um ein 10- bis 15-faches überschritten wird und zwar permanent. Das heißt also jeweils. Genau, das ist der Doktor, also ja, der als Doktor und Ingenieur, genau. Das ist der, der kam auf uns zu, wir haben eine Pressekonferenz gemeinsam gemacht. Bezüglich auch in dem Hintergrund, dass ich eben auch Arbeitsmediziner bin und solche Dinge vollkommen unzulässig. Jetzt interessiert das keinen Menschen. Kein Arbeitsinspektorat, kein Zentralarbeitsinspektorat, kein Arbeitnehmerschutz, keinen Arbeitgeber. Diese verordnungswahnsinnige Regierung, die Menschen zur Selbstvergiftung und natürlich auch die Arbeitgeber. Das müssen die nur wissen. Ne? Naja, und dann ging es weiter. Dann irgendwann, ich habe dann sehr viele Atteste auch bewusst ausgestellt gegen einen kleinen Unkostenbeitrag. Ich hatte dann viele Mitarbeiter, die mir da geholfen haben im Hintergrund. Und der nächste Schritt war, dass die Ärztekammer sich nicht entblödet hat, mir eine einstwellige Verfügung ans Bein zu knallen. Das heißt nicht, ich habe es auch lange nicht verstanden, ich bin kein Jurist, ausgeht, weil wir natürlich hunderte Seiten an wissenschaftlich belegten Dingen mit diesen äh, Verantwortungen und Widersprüchen mitgegeben haben. Die, haben, die fundierte, evidenzbasierte Wissenschaft ist ja in Wirklichkeit auf Seite der Kritiker. Und auf der anderen Seite findet man nichts und Interpretationen, die alle mehr als fragwürdig sind. All diese Papiere haben offensichtlich niemanden interessiert, also diese einstweilige Verfügung ging durch. Das heißt, Sie haben mich mit 29. September erhoben, das heißt, als Arzt in Österreich zu praktizieren, was vollkommen existenzzerstörend ist. Und am nächsten Tag haben Sie mir eine Hausdurchsuchung geschickt weil die Ärztekammern im Hintergrund die Staatsanwaltschaft informiert hat, also meine eigene Standesvertretung, dass ich äh, rund dessen, dass ich diese, Masken aus, also diese Maskenbefragung ausstelle, die Bevölkerung Österreichs höchst gefährde mit einem ganz schwer kontagiösen Virus und das rechtfertigt, die Haustürde äh, Beweismittel fälschen. Was natürlich Schwachsinn ist, weil erstens sind es meine eigenen Atteste, zweitens sind diese Atteste-Bestätigungen in keinster Weise jetzt irgendwie vor Ort verankert, sondern es geht ja nur darum, das auch sozusagen glaubwürdig zu gestalten. Und das ist ja keine Fälschung, weil ich es ja...
1: Sie haben es ja selber ausgestellt, also kann es gar keine Fälschung jetzt, sein.
6: Und es ist auch nicht gedacht, das steht dann immer drinnen zur Vorlage bei irgendwelchen Behörden, Deswegen ist es nicht gemacht. Die können schon dafür verwendet werden. Aber also das sind die zwei Dinge, die dann eine Hausdurchsuchung, die natürlich nicht angekündigt war, äh, rechtfertigen, wo ich noch dazu einen äh, Klienten, der ja hauptsächlich als Psychotherapeut, also als ärztlicher Psychotherapeut, das sind lauter Termine, das, sind geschützte, das ist ein geschützter Rahmen, so eine Therapie, wo nichts eindringen darf. Und dann stehen da plötzlich... Und rufen dann auch noch zwei Uniformierte, weil ich am Anfang nicht unglaublich freundlich war. Äh, Polizist war, in Zivil, also das sind so Schmankerl. Also das ist zutiefst beunruhigend, erschütternd und die Rechtsstaatlichkeit hat sich längst verabschiedet. Ne? Dann haben wir sämtliche Daten zwei Handys, auch mein Backup, mein Laptop, war tatsächlich nicht hier. Und die wollten Zugriff haben, vor allem schätze ich, auf die Informationen der Menschen, die bei mir die sind ja in Wirklichkeit äh, Regimekritiker. Und das sind sicher nicht wenige Tausend. Und das habe ich in allen Ländern gemacht, weil es gibt ja eine europafreie Arztwahl, also überall, wo EU noch ist, des Jahres die Menschen damit auch was anfangen. Und natürlich wollten sie, schätze ich auch, ich habe Zehntausende, sicher, es gab Tage, es gab sicher zwei, drei Monate, wo ich 800.000 E-Mails pro Tag erhalten, wo die Menschen von diesen Grausamkeiten, von den äh, Bösartigkeiten meiner Kollegen, von Ärzten, von Lehrern, von Direktoren, die, die Menschen, die Kinder, die Bedürftigen wirklich quälen und ihnen eben keine Atteste, was eigentlich unterlassene Hilfeleistungspflicht ist, ausstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Herrschaften auch keinen Zugriff gehabt hätten, was sie leider auch bekommen haben. Und um dem Ganzen noch ein Hüttel aufzusetzen, jetzt erst Anfang dieser Woche, und es gibt natürlich viele Menschen, die diese Atteste wollten und, sage ich mal, ein bisschen in Hoffnung und vorauseilendem Gehorsam, diesen Kleinbetrag, Betrag, das wir dann 10 Euro schon überwiesen haben, bevor sie die Atteste bekommen haben, da mussten wir jetzt viele, viele zurück zurücküberweisen, weil ich nicht mehr diese Atteste ausstellen kann. Und das muss natürlich sowohl den Verlust als auch die Mitarbeiter alles aus eigener Tasche bezahlen. Und dann haben sie mir jetzt am Montag auch noch das Konto gesperrt. Was? Der Staatsanwaltschaft, also Anregung ist wahrscheinlich höflich ausgedrückt, und sie durft uns, sie haben auch meiner Bank, was natürlich eine Oberschweinerei ist, sozusagen gesagt, sie darf nicht mich davon informieren, obwohl ich natürlich deren Kunde... Bin. Also mir wurden die Konten gesperrt, die haben auch versucht, auf meine Paypal-Accounts Zugriff zu nehmen, auf meine E-Mail-Accounts, alles gehackt, alles verändert, wollten von den Paypal-Accounts, äh, was sie vielleicht auch gekriegt haben, äh, nennt man das die Buchungsprotokolle, damit sie sehen, dass das kam und das alles verfolgt werden kann. Und jetzt, seit zwei, drei Tagen, bekommen alle diese Menschen äh, Schriftstück von der Staatsanwaltschaft, die mehr oder weniger besagen, dass ich eben als Beschießes und jenes, was kein Mensch weiß, getan habe, dass Ihre äh, Daten im Zuge dieser Untersuchung gefunden wurden und Sie aufmerksam gemacht werden, dass Sie gegen Ungesetzmäßigkeiten und Rechtsbrüche Einspruch erheben können. Hm. Da kriege ich dann noch so als Oberschmankel von einer sehr kostspieligen Rechtsschutzversicherung die Nachricht, dass jetzt mein Vertrag gekündigt wird. Also <lacht> jetzt sind wir sozusagen. Also es ist wirklich ein absoluter Irrsinn, es gibt keinerlei Rechtsstaatlichkeit mehr. Und ich würde es als wirklich kristalline Corona-Diktatur bezeichnen.
1: Kristallin ist gut. Mhm. Kristallnacht Corona-Diktatur. Ah, ja.
0: Also wirklich.
1: Ähm, da fehlen mir echt die Worte. Ähm, der Kollege Beneter äh, vertritt Sie doch, glaube ich. Ne? Zudem haben genau. wir, wir haben ganz ordentlichen Kontakt zu ihm, soweit ich das sehen kann. Meine Kollegin Frau Behn macht da einiges. Ja, das haben wir, schon,
6: das genau. haben wir schon einige Male versucht, den Kontakt auch direkt herzustellen. Es gibt auch noch den Dr. Brunner, der jetzt recht ja. aktiv ist, und den mhm. Dr. Schissler. Mhm. Und die haben diese, diese, äh, die dieses Gremium auch gegründet. Ich mhm. glaube auch einen. Ausschuss in Österreich. Ja. Wir haben auch relativ Kontakt zu dem Gesundheitsausschuss in Österreich im Parlament, die schon lange eigentlich den Kollegen Bakti und, und Hadic und auch mich ins Parlament bringen wollten. Das wird aber immer wieder abgelehnt. Also alternativen Meinungen und zwar nicht von der Opposition, sondern von der, von der anderen, von dem Amt. Es gibt auch Anfragen über mich im Parlament, was sie sich eigentlich dabei denken an die Justizministerin persönlich. Da gab es bis jetzt, obwohl es sechs Wochen her ist, also die arbeiten sehr böse weiter im Untergrund.
1: Was wird äh, jetzt gerade juristisch für Sie getan? W wird da, also zumindest wird jetzt erstmal, glaube ich versucht herauszubekommen, was man ihnen konkret vorwirft. Denn das, was Sie gesagt haben oder was Sie jetzt gerade erzählt haben, da kann ich keinen strafrechtlichen Vorwurf erkennen, den man Ihnen machen könnte. Also wird der Kollege Bennet da jetzt erstmal feststellen wollen, was ist es denn nun genau, wenn da so merkwürdige Schreiben in der Gegend rumgeschickt werden an Ihre Patienten, deren Daten man sich nach meiner Einschätzung und aufgrund ihrer Schilderung schätze ich das tatsächlich so ein, sich rechtswidrig verschafft hat. Ähm, da muss ja ein Vorwurf drin stehen ähm, und den kann man letzten Endes dann doch nur aus der Akte, aus der Ermittlungsakte sehen. Hatten Sie schon Ermittlungsakten Einsicht? Na
6: ja, nach, nach vor, vor zwei Tagen hat dann ein Rechtsanwalt die endlich zu Gesicht bekommen, mhm. dass die, dass sie ja mich kennt und dass ich ja ein, dass ich ja auch meine Einstellung zu Corona und dass sie Leider jetzt dann, das an Ihre Kollegen diese, diese Akte oder zumindest diese, diese Anschuldigungen, die da drinnen stehen. Können Sie vielleicht ein Stück rüber, nehme ich an. Der Mann mit blauem Hemd. Ich sehe sie nämlich gar
1: Ah, Moment, wir drehen das mal sind nur bis zu... Jawohl, okay. Jetzt ist er
6: ganz da.
1: Ja, ja, also ich habe eben, weil, der, weil die Verbindung nicht so klasse ist, äh, konnte ich nicht hören, was Sie gesagt haben. Ähm, was steht in der Akte drin?
6: Leider alles nicht ausgedruckt jetzt. Also es geht immer um der Covid-19-Erkrankung. Und es geht um die Ausstellung meiner Atteste, die Sie immer als äh, beziehungsweise als sogenannte Gefälligkeitsgutachten, was natürlich blanker Unsinn ist. Es sind ja Bestätigungen, die ich tätige, dass aufgrund meiner Erfahrung für die oben genannte Person äh, aufgrund der Wissenschaft, Bahn, Gesundheitsgefährdung durch diese Maske unter schweren psychischen äh, Traumatisierung, indiziert ist, that's ist Und Und ist nicht wahr. und in Wirklichkeit wollten sie mir natürlich aus dem Verkehr ziehen, ne?
1: Offensichtlich. Offensichtlich,
6: Weil wenn es noch mehr Kollegen gemacht hat, das eigene Stückzahl gemacht, auch der Schiffmann hat Erzählt und glaube, Er hat auch eine Hausdurchsuchung bekommen, äh, aber wenn das, sagen wir mal, von uns 40.000 Österreicher zu mir kamen auch Kollegen und haben mich gebeten, ob ich sie nicht für sie ausstellen könnte, weil sie sich nicht getraut haben, mhm. Mhm. wo es im Prinzip alle tun könnten. Ne?
1: Ja, ja nach den erkenntnissen die wir ja auch haben weil herr ich glaube dr treidel war doch hier und hat zusammen auch mit noch einem deutschen ingenieur auch uns erklärt dass hier jetzt gerade Studien im Gange sind. Es gibt aber schon gutachterliche Stellungnahmen, also vorläufige, überschlägige gutachterliche Stellungnahmen, nicht nur von den beiden. Ich glaube, der andere war Manuel Döring, äh, sondern auch die Dr. Äh, Gris Bresson war ja hier und hat eigentlich das, was jeder normal Depp in Anführungsstrichen weiß, bestätigt. Jeder Mensch weiß, dass man Sauerstoff zum Atmen braucht. Und Klar. jeder Mensch weiß, dass, die, ba wenn eine Barriere dazwischen gepackt wird zwischen den Sauerstoff und äh, die äh, Atmungsorgane, dass es keine gute Sache sein kann. Und wenn dann auch noch feststeht, dass die, die CO2-Konzentration, also das, was der Körper eigentlich loswerden will, unmittelbar hinter der Maske um ein Vielfaches erhöht ist im Vergleich zum arbeitsschutzrechtlich Zuständigen, da muss man nicht allzu lange nachdenken oder gar Rocket Scientist sein, um zu verstehen, dass das gesundheitsgefährdend ist. Es ist aber, wie Sie sagen, auf der einen Seite gibt es die Evidenzen, nämlich auf unserer Seite. Auf der anderen Seite gibt es nur Panikmache, Einschüchterung und Gewalt.
6: Ja, und es gibt nur Analysen und falsche Interpretationen. Es ja. gibt Und es gibt und es geht das Verbrechen auf höchster Ebene bezeichnen. Ne? Sekunde mal, Herr Dr. Eifler, was?
0: Also, er ja, wir nur ab und zu hängt, hängt es ein bisschen,
6: aber also, es geht. Man ich, den könnte, ich könnte noch einen Hotspot versuchen mit einem anderen Netzwerk. Der funktioniert meistens. Ihr seid ist ja nicht mein erstes Zoom
1: Meeting. Okay. dann versuchen wir es ganz kurz, würde ich sagen, weil sonst kommen hier wirklich immer nur Teile der Sätze an. es kurz versuchen, können zwar das. was Sie sagen. Aber wenn Sie eine Chance haben, das zu verbessern, lassen Sie uns das ruhig machen. Es geht, normalerweise,
6: es geht normalerweise, während wir in Verbindung bleiben. Ja, so besser. Es ja. wird wahrscheinlich kurz weg sein, aber dann wird es wieder funktionieren. Wenn nicht, dann... Ich muss da oben das nur umstellen. So. Hört ihr mich wieder? Ja. Ah, dann ging es nahtlos. Also jetzt ist es das andere Netzwerk. Und das ist normalerweise deutlich besser. Das liegt auch am Wetter hier.
1: Ach also, ja, also verstehen können wir nicht, Sie jetzt.
0: Sie, ah ja, jetzt ja, ist auch
1: Das hat es okay. entscheidend verbessert, glaube ich. Also ja? mit anderen Worten. Es wurde hier regelrecht Jagd auf Sie gemacht und es wurde gezielt verhindert, dass irgendjemand Sie als andere, nämlich nicht regierungsentsprechende Meinung in offiziellen Stellen zur Kenntnis nehmen konnte, zum Beispiel äh, bei Anhörungen, die eigentlich ja durchgeführt werden müssen, wenn man Gesetze versucht zu verabschieden, dann hört man auch, ich sage das immer wieder, Audiator et alterer Pass, dann hört man natürlich auch die andere Seite. Aber Sie wurden da regelrecht kalt gestert, gestellt und genauso offenbar die Kollegen, die Ihrer Meinung sind.
6: Ja, es gab nie einen Diskurs. Wie gesagt, habe schon drei Tage nach meinem ersten öffentlichen Auftritt fand ich diesen eingeschriebenen Brief hier in meinem Postkasten. Mhm. Ne, von der Ärztekammer zur Forderung des Ehrenrates, die dann zwei oder drei Monate später stattgefunden hat. Es gab auch ganz viele Demonstrationen. Ich habe sicher auf 20 Demonstrationen gesprochen in der Zwischenzeit, zwischen 500 und vielleicht 8000 Leuten. Mhm. Äh, ich habe viele Vorträge gehalten, bin dann zu diesem Ehrenrat gegangen. Da haben Kollegen und Freunde von uns haben da Demonstrationen während der Anhörung sozusagen organisiert, auch schon zwei, dreimal im Vor dieser unsäglichen Ärztekammer in Wien. Und diese Anhörung war dann also, äh, ich sage mal, Kuglux-Klan ist dagegen eine Marionettenaufführung. Das saßen tatsächlich drei Herrschaften. Ich war mit meinem Rechtsanwalt dort. Draußen gab es ungefähr 200 Leute auf der Straße, die uns unterstützt haben. Äh, zuerst gab es noch große Aufregung, weil ich natürlich ohne Maske rein wollte. Was ich natürlich dann auch teilweise, also mein Rechtsanwalt hat mir dann so in dieser Distanz kurz ein Visier hingehalten. Ich war kurz davor, das Handtuch zu schmeißen vor diesem Wahnsinn. Und dann saßen da drei Herrschaften, die mir gänzlich unbekannt waren. Zwei davon mit Maske verkleidet, noch dazu hinter zwei, äh, wie sagt man, zu diesen unsäglichen Plexiglas. Plexiglas. Ja, ja Und dann haben die mir also irgendwelche Dinge vorgeworfen. Dann habe ich sie kurz unterbrochen, noch am Anfang freundlich und bestimmt und habe gemeint, wer sie denn eigentlich wären. Es wäre doch das Mindeste, sich mal vorzustellen. Ja. Sind zweimal nicht darauf eingegangen, dann hat mein Rechtsanwalt gesagt, es wäre doch ganz gut. Also ich habe gesagt, ich würde gerne wissen, wer die Leute sind. So, ich habe nein, das wollen wir dann nicht sagen. Was?
1: Ja. Ist eine <lacht> ja, wirklich. Was ist denn bei Ihnen los? Ehrenrat der
6: Österreichischen Ärztekammer. Dann sagt mein Rechtsanwalt auch schon etwas irritiert, dass er jetzt schon über 20 Jahre Gerichtserfahrung hat, aber sowas wäre ihm noch nicht vorgekommen, worauf der clan chef der als Einziger keine Maske trug, dann sagt: "Naja, dann ist es das erste Mal."
1: Junge, junge. Ja. Also gut, es ist keine, es ist keine Gerichtsverhandlung, aber es ist eine gerichtsähnliche doch, doch, Verhandlung. Doch, doch,
6: doch. Das hat in Österreich. Ist der Ehrenrat, meines, meiner, also meiner Information nach, hat er die Ebene eines Gerichtes. Mhm. Können dagegen nur Berufung einlegen beim nächsten, beim nächsten, bei der nächsten höheren Instanz. Mhm. Also, entspricht, diese Kammerebene entspricht meiner Information nach der sozusagen untersten Ebene des Gerichtes.
1: Junge, junge, junge. Also... Diese
6: Leute haben sich nicht mal vorgestellt, äh, waren also vollkommen voreingenommen, haben all unsere äh, Beweise, haben Zeugen abgelehnt. Wir haben zum Beispiel Hadic und Bhakti eingeladen, als, also geladen als Zeugen. Uninteressant, wurde abgelehnt. Die haben sich keines dieser Schriftstücke auch nur angesehen. Und dann am Schluss kam noch die Frage, na und wie lange wird das denn jetzt dauern? Was wird denn jetzt passieren? Dann hieß es, na ja, Sie werden jetzt dem Ärztekammerpräsidenten eine Empfehlung geben. Wie lange das dauern wird, wissen Sie nicht. Ob der sich an die Empfehlung halten wird, wissen Sie auch nicht. Wie die Empfehlung sein wird, kann man auch nicht sagen. Wir haben bis heute nichts gehört davon.
1: Also wir haben eben in, einem vorangegangenen, in einer vorangegangenen Anhörung einen Journalisten gehört, hier in, äh, aus Deutschland. Äh, das war Anselm, Lems, Anseln, äh, Anselm Lenz, äh, der uns äh, das geschildert hat, was wir eigentlich auch schon selber wahrgenommen haben, nämlich dass in bestimmten dass die, wie wir jetzt annehmen müssen, diese konzernoligarchischen Strukturen, die versuchen, unsere von uns gewählten politischen Regierungen unter Kontrolle zu bringen, an strategisch wichtigen Positionen irgendwelche Kasper, ich sage das mal so herabwürdigend, weil sie natürlich gefährlicher sind als Kasper, aber trotzdem Kasper sind, installiert hat. Und wenn Sie sagen, sie, die haben sich sogar geweigert, Ihnen zu sagen, wer Sie sind, dann wissen Sie ja noch nicht mal, ob es Ärzte sind oder ob es Juristen sind. Sie wissen gar nichts.
6: Ne? Keine Ahnung. Ja. Bei davon tun auch noch Masken. Also ja. deutlich. Also
1: das ist ja, das ist ja, das ist ja wie, das ist ja wie Inquisitionsprozess. Oder der ja. nächste Schritt ist dann, wenn Sie da auftreten, so wie bei Herrn Freisler, dass Ihnen gesagt wird: Gürtel dürfen Sie nicht und Hosenträger dürfen Sie auch nicht mehr anziehen. Also da, da fehlen mir wirklich die Worte. Da fehlen mir die Worte. Diese Leute gehören in den Knast und zwar sofort. Das gibt's hm. doch nicht sowas. Mhm.
6: Aber es passiert und es ist schon, sage ich mal, eine...
1: In Untersuchungshaft, eine, danach kriegen Sie Ihre Anhörung und zwar mit Namen. Das ist ein was?
6: komplexer Angriff, ne? also ja. auf drei ja. Ebenen. Ja. Also da geht Ihnen was ganz ordentlich auf den, auf den A, sage ich ja. mal. Wenn Offenbar. wir mehr wählen, dann wäre es deutlich besser. Ja. Aber es ist eine nicht sehr mutige, äh, sage ich mal, Institution oder nicht sehr mutiger... Geschichte. Ne? Also es gibt ganz wenige meiner Kollegen, die Ähnliches tun, leider. Sehr wenige. Wie
0: viele sind das jetzt bei Ihnen, die sich so da den Kopf rausstrecken?
6: Also, ich kenne, wir kennen uns natürlich alle in der Zwischenzeit. Also, Atteste, äh, keiner. Vielleicht ein oder zwei oder drei, von denen ich gehört habe, die unter ganz bestimmten Voraussetzungen das Leuten geben und, und nach langem Kniefall, aber jetzt im einem, einer großen Form, so wie ich das bewusst gemacht habe, um den Menschen zu helfen, niemand. Ich habe das ja das, auch ganz viel nach Deutschland, es gibt in, in der EU äh, freie Arztwahl, auch in die Schweiz, gehört zwar nicht zur EU, wurde aber auch anerkannt, bis Portugal und Griechenland geschickt und das auch ganz bewusst und sonst würde ich sagen, welche, die sich aus dem Fenster konkret lehnen, sind wir vielleicht drei. Da gibt es mhm. die Kollegin Rösch, die entlassen wurde, äh, die eine angestellte Ärztin war. Ja, das
1: habe ich gesehen. Und
6: dann gibt es vielleicht noch zwei, drei andere. Belski, der diesen Corona-Datencheck macht. Äh, Fiala von der ICI. Äh, wir, wir kennen uns alle in der Zwischenzeit. Wir waren fast alle auch in, wie äh, heißt das dort? Also Saalbach, Saalfelden, wo auch der Kollege Bakti und, die, und seine Frau waren, wo auch der Wegscheider war, also es ist eine Handvoll. Mhm. Und es gibt vielleicht von Anfang an, sage ich mal, wie das begonnen hat, wie ich bekannt wurde, ich war zigmal in diesen diversen Fernsehsendungen, Interviews, YouTube, ich habe ganz viel auf Demonstrationen gesprochen, wo es aber letztlich auch immer wieder verpufft. Wenn ich rede, kommen halt vielleicht zehnmal mehr oder 15 mal mehr. Aber was sind 5000 Leute in Wien, ne? mhm. wo Menschen für einen dunklen Mann, der zugegebenermaßen sehr ungerechterweise erschossen wird, das bewegt 50.000 junge Leute in Wien. Aber unsere eigene Freiheit und unsere eigene Demokratie und vor allem äh, Recht auf Menschenwürde, das bewegt offensichtlich kaum jemand. Und das ist erschütternd, dass mir ja immer nur meine und ein bisschen jüngere Generation sieht. Ne? Wo sind die ganzen 20 bis 35, 40-Jährigen? Vielleicht, wenn sie Kinder haben, dann merkt man sie. Aber sonst? Wo ist die Generation, die sich noch in Heimburg an die Bäume ketten ließ? Ne? Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Das waren die ersten Demonstrationen gegen das, äh, gegen das Atomkraftwerk und gegen Abholzung von, von Auen ja. und so weiter. Das fehlt alles. Die Menschen sind vollkommen gehirngewaschen, sind eigentlich durch sage ich mal, jahrzehntelange bewusste Identitätszerstörung äh, durch Nahrung, durch Information, durch Beliebigkeitskultur sind die eigentlich in eine formbare Masse von Lemmingen verwandelt, die lieber gemeinsam in den Abgrund springen, als alleine auf der Klippe Halt zu so sagen.
1: Ja, das ist ein Eindruck, den, der uns hier auch geschildert wurde. Ich glaube, Dr. Matthias Burchardt, ein Wissenschaftsphilosoph, hat uns dargelegt, wie hier in den letzten Jahrzehnten tatsächlich versucht wurde, Bildung und oder das, was wir unter Bildung verstanden haben, eine echte Ausbildung in, in allen Bereichen des Lebens sozusagen, wie es früher jedenfalls in den 70ern und 80ern noch möglich gewesen ist in den Schulen, wie das offenbar immer mehr zurückgefahren wurde, genauso wie auch die Krankenhäuser immer mehr in Anführungsstrichen verknappt wurden und jetzt erst recht. Aber es gibt Ausnahmen, es gibt Ausnahmen, die auch, mit denen wir auch zusammenarbeiten und zwar gibt es die auch in Österreich, weil wir haben eine Menge Zuschriften, auch aus Österreich, insbesondere aus Österreich, die uns immer wieder auch aufgefordert haben, gerade auch mit Ihnen in Kontakt zu treten, was wir jetzt auch gemacht haben. Ich glaube trotzdem nicht, dass das Ganze Bestand haben wird. Äh, irgendwo wird die rote Linie dann auch für den Normalbürger in Anführungsstrichen, der bereit ist, einiges mitzumachen, überschritten. Äh, spätestens in dem Moment, äh, wo man sieht, dass es ans Eingemachte und an die eigene Freiheit geht. Oder naja. haben Sie da gar keine Hoffnung mehr für Österreich?
6: Also da würde ich sagen, Ihr Wort in des wahren Gottes Ohr, das ist ja auch so ein Teil meiner Sachen, dass ich die Menschen eigentlich dann sehr bewusst in die spirituelle Ebene und da weg von versuche zu führen. Aber ich glaube, diese rote Linie ist längst überschritten. Es ist eigentlich eine, schaut aus wie eine, sage ich mal, eine vielleicht äh, Generalprobe, die so erfolgreich war, dass sie in die Premiere verwandelt wurde. Mhm. Was würde noch passieren? Da draußen laufen vollkommen... Normale Menschen, die noch vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr alle Tassen, so hat es zumindest ausgesehen, im Schrank hatten, verkleidet als Chirurgen durch die Gegend, äh, gehen als Chirurgen einkaufen, wenn ich vor einem halben Jahr einem hochgewachsenen Mann in meinem Lieblingslokal da unten am See, wo sie mir vor drei Wochen einen Hausverweis gegeben hat, weil ich ohne Maske auf die Toilette ging. Was mein Rechtsanwalt auch beansprucht hat, war das wieder eine andere Geschichte. Aber da habe ich diesen Mann gefragt, äh, oh, Sie sind Chirurg. Und er war höchst, höchst begeistert, dass ich ihn erkenne. Er dachte wahrscheinlich anhand seiner langfängigen äh, Hände. Und ich habe eigentlich einen Scherz gemacht, weil er dort beim Abendbuffet mit Maske stand. Und bis er mitgekriegt hat, dass ich ihn nicht daran erkannt habe, weil er so bekannte Hände hat, sondern weil er ein Trottel ist, der am Abend eine Maske trägt. <lacht> <lacht> Dann ist um einen halben Kopf geschrumpft. Aber wohin soll das führen? Die Kinder sterben. Es ist eine Quälerei. Es ist eine, ein Sadismus. Es wird alles kaputt gemacht. Wirtschaft, Beziehung, äh, Kommunikation. Alles ist zerstört. Die, die Würde ist gegangen. Die, das Vertrauen ist weg. Es traut sich kein Mensch mehr zu irgendeinem Arzt. Meine Gemeinde hier bietet mir an, doch Gemeindearzt zu werden, weil die Leute keine, kein Vertrauen mehr zu den anderen haben in be bestimmten Bereichen. Das war natürlich, bevor sie mir die Lizenz entzogen haben. Also es ist wirklich 50 nach 12. Worauf will wer noch warten?
1: Nein, das, soll, sagt keiner. das sagt keiner. Was, was soll noch passieren? Nee, nee, warten, es muss keiner mehr auf irgendwas warten, deswegen tun wir ja alle was, alles das, was geht, tun wir, ich habe von Anfang an gesagt, wir müssen da angreifen, wo der Dominostein sitzt, der das ganze Kartenhaus zum Einsturz bringt, wir sollten nicht unsere Zeit mit anderem Kram verschwenden, deswegen machen wir diese PCR-Geschichten. Aber natürlich, die Masken sind genauso wichtig, aber auch die fallen, wenn der PCR-Kram fällt, wenn das als Skandal entlarvt worden ist. Und da sind wir eigentlich recht sicher, dass das in den Gerichten funktioniert, denn ein portugiesisches Gericht hat das schon so gesehen. Die Amerikaner werden das vermutlich nächste, übernächste Woche auch losschießen und wir fangen in dieser Woche damit an. Also Es gibt schon noch eine ganze Reihe von Leuten, die sich wehren auf allen möglichen Ebenen, aber möglicherweise sind wir jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo nur noch die Juristen, wo nur noch die Justiz als letzter Rettungsanker der Demokratie, sage ich immer, helfen können. Das, was, mit, was man mit Ihnen gemacht hat, das hätte ich jetzt als Geschichte in dem Buch, was ich gerade zu Ende gelesen habe, nämlich furchtbare Juristen erwartet. Deswegen habe ich diese Andeutung eben. Gemacht. Das hätte ich im Dritten Reich erwartet, aber nicht in einem zivilisierten Rechtsstaat. Aber möglicherweise sind eben auch bei Ihnen an einigen Stellen irgendwelche Kasper in Anführungsstrichen installiert worden, die dafür sorgen sollen, dass anstatt evidenzbasiertem Vorgehen und anstatt Aufklärung mit Hilfe von Panik und Gewalt das, was hier ja an Konzernoligarchie durchgesetzt werden soll, auch bei Ihnen gepusht wird. Es ist aber noch nicht Ende im Gelände, sondern wir sind noch lange nicht am Ende.
5: Das
6: kann schon so sein. Nur wenn ich in einem Land lebe, wo an einem Tag der oberste Verfassungsgerichtshof ja, monatelang weiß. warten und okay, er sei entschuldigt, weil er nur vier Sessionen hat hier in Österreich, also wenn er dann den sämtliche oder fast alle Maßnahmen inklusive der Maskenpflicht und des Versammlungsverbotes des sogenannten ersten Lockdowns als verfassungswidrig erklärt, ja. am übernächsten Tag der zweite Lockdown ausgerufen wird, dann ist die Sache schon ziemlich grenzwertig oder eigentlich jede Grenze überschritten. Und gleichzeitig wird das alles auch noch bis zum 31.12, als Übergangsfrist gehandhabt. Das heißt, es wird zwar als verfassungswidrig, aber noch gültig erklärt. Und genau in diese Zeit fällt der zweite Lockdown, der natürlich wieder auf allen Ebenen verfassungswidrig ist. Und man muss sich auch im Klaren sein, dass sozusagen Verschwörungstheorie längst zu Verschwörungspraxis und eigentlich zu organisierten äh, Verbrechen auf höchster Ebene wird. Wenn Sie nämlich den Gegner und das Böse nicht wahrnehmen, womit wollen Sie denn dann in Wirklichkeit umgehen? Der PCR-Test ist schon der Anker, an dem der ganze Schmarrn hängt. Und der PCR-Test ist nicht mal ein Test. Nicht? Das ja. wissen wir in der Zwischenzeit alle. Das ist sogar von seinem eigenen Erfinder, der dafür den Nobelpreis bekommen hat, und erstaunlicherweise im August 19 erst verstarb. Sehr überraschend an Lungenentzündung, nicht mal 74 oder 75 Jahre alt. Der natürlich, sage ich mir schon eine gewisse Kredibilität hätte, wenn er jetzt sagt, seid ihr alle verrückt geworden, diesen Schmarrn als einen Test einzusetzen, das war gedacht als ein sehr komplexes, eine sehr komplexe Form von ganz, ganz wenig Segmenten und Fragmenten von etwas, von denen eigentlich keiner weiß, was es ist. Ein bisschen mehr zu machen, sodass man es messen kann. Aber das ist kein binärer Test, der hat überhaupt keinen Aussagewert, schon Nein, gar nicht. Es
1: ist ein Quantitativer ist und kein Qualitativer. Das ist bekannt. Ähm, wir haben die Videos. Wir haben die Videos von ihm, äh, wo er das sagt, und die werden wir auch einsetzen. Aber ich kann verstehen, Herr Eifler, dass Sie sagen. Äh, hier ist es vorbei, aber es ist noch nicht vorbei. Solange Leute wie Sie immer noch stehen und Leute wie wir immer noch stehen, ist gar nichts vorbei. Und es gibt Wenn noch viele ist, andere,
6: würde ich sagen. Hm. Aber es ist schon existenziell absolut zerstörerisch. Ja. Ich spreche noch von unserer oder von meiner Reputation. Ne? Hm. Und äh, es geht eigentlich und, und es muss uns schon klar sein, dass das eigentlich ein Nebenschauplatz ist. Ne? Ja, ja, ist uns klar. In Wirklichkeit sind diese ganzen Gesundheitsthemen ja nur eine Form, wie man Menschen, nachdem es im September, glaube ich, zum größten Vertrauensbruch in der Bankgeschichte kam, wo die Europäische, also die Europäische Zentralbank ihre gesamten Staatsanleihen in Amerika verkaufen wollte und die das abgelehnt haben, die Privatbanken, das war der größte Vertrauensbruch. Und dann ist offensichtlich das Regime, das hinter diesem Ganzen steht, an die Regierungsvertreter herangetreten, und zwar europaweit. Und hat gesagt, Leute, ihr werdet eure Macht verlieren, und zwar sehr schnell. Aber es gibt eine Möglichkeit, und wir haben diese Möglichkeit vorbereitet. Und das alles ist von langer Hand über viele Generationen vorbereitet. Und dann gab es plötzlich dieses bekannte Event 201, das war genau... Ein Monat später, wo eigentlich das Szenario und die Dramaturgie für das, was jetzt passiert, seither sehr klar nachzuhören und nachzusehen ist,
1: nicht? Das haben wir gesehen. Das haben wir das gesehen.
6: Klar sein, dass es hier überhaupt nicht darum geht. Es geht darum, die Menschen zu entwürdigen, sie zu entmachten und so mit einer seit Altersgedenken her unglaublich einfachen Form, nämlich die Mimik die Kommunikation und auch damit die Identität und die Beziehung zu zerstören. Mhm. Da bleibt eine formbare Masse übrig und kostet nicht mehr als 15 Cent und ist vollkommen sinnlos. Mhm. Und dann wird jetzt der gläserne Mensch produziert. Dann wird äh, sozusagen sehr bald äh, digitale Währung, die ja schon in Vorbereitung ist, kommen. Dann wird es Mindesteinkommen geben. Dann wird alles da sein. Dann wird verchippt, kontrolliert. Das ist ja seit kurzer Zeit möglich, das muss man ja sehen, nicht? Diese gesamte immense Datenübertragung ist ja noch nicht so lange möglich, die es dazu braucht, damit nicht die Kassiererin sagt, Herr Füllmich, setzen Sie Ihre Maske auf, sondern die Kasse sagt, nein, heute kriegen Sie keine Butter, weil gestern haben Sie den Eifel interviewt. Mhm. Dazu braucht man ganz viel Datenübertragung. Ne? Ja. Und das unglaublich perfide ist ja, dass die Menschen glauben, wenn man seit relativ kurzer Zeit, und ich spreche von sechs, vielleicht fünf Jahren, das Genom tatsächlich relativ gut und kongruent entschlüsseln kann, wären gentechnische oder manipulierte Impfungen plötzlich sicher. Also man gibt ihnen eigentlich ein Level von Sicherheit und sagt, Schaut, wir können das ja alles entschlüsseln. Aber was da jetzt passiert, ist ganz was anderes. Das ist alles andere als sicher. Das ist dezimierend, das ist zerstörerisch, das ist destruktiv. Und die Menschen können es nicht sehen. Nicht? Die sind glücklich, wenn sie diese Impfung möglichst schnell bekommen, weil dann können sie wieder zum Frühstück nach München oder nach Venedig oder sonst wo hinfahren. Aber sie sehen nicht, dass sie vollkommen an diesen Mächten ausgeliefert werden. Und die sind nicht gut, die sind böse. Das ist keine Dummheit, das ist nichts aus dem Rudel gelaufenes. Das muss uns bewusst sein. Und auch der Gegner, mit denen wir da zu tun haben, und ihr seht es an meinem Fall, wie da alles zusammenspielt. Ich habe noch gar nicht erzählt, dass es, da, dass es da Anzeigen plötzlich gegeben hat, weil wir haben einen ziemlich großen Hund, der ein paar Händeln gefladert hat. Das hat schon die Nachbarn gestellt, das hat uns keiner angezeigt. Zwei Monate nachdem diese... Geschichte mit der Ärztekammer begonnen, haben all diese Dinge begonnen, virulent zu werden. Uralte Schulden von mir, die schon längst beglichen waren, haben plötzlich Leute begonnen, die ich seit 20 Jahren nicht gesehen habe, mir Aufforderungen zu schicken. Also ja, versteht? Ja natürlich, die ich schon längst beglichen habe und das waren wieder Ärzte. Und das hat wieder was mit der Ärztekammer zu tun. Und ich habe, das hat viel Energie gekostet, um denen zu beweisen, dass das längst beglichen ist. Also es ging auf allen Ebenen.
1: Ich kann es verstehen. Ich kann ver also passen Sie auf, Herr ja. Eifler. Ich bin ja kein Arzt, sondern ich bin ja nur Anwalt. Aber äh, ich kann das Ihnen nur sagen,
6: es nur relativiert vieles.
1: Naja, äh, <lacht> Ich kann Ihnen nur sagen, dass äh, gerade Sie, ähm, auch als Psychotherapeut, Sie müssen die Nerven ja. behalten. Es ist leicht, das von dieser Stelle aus zu sagen, aber Sie müssen die Nerven behalten, weil ich bin ganz sicher, wir kriegen hier, ich kriege am laufenden Meter WhatsApps auch hier gerade jetzt hier vorher. Sie müssen mal den Eifler hören. Sag ich Ja, tun wir jetzt gerade. Ne? Ähm, das sind Österreicher, das sind Österreicher. Das sind nicht wow. wenige, das sind viele. Es sind nur leider im Moment noch nicht genügend Leute bereit, dafür wirklich den Kopf aus der Deckung zu strecken. Es ist aber trotzdem so, Herr Eifler, dass die, die es tun, Eindruck machen. Auch Sie machen Eindruck.
6: Das ähm, weiß ich.
0: Ich ja. kriege
6: ganz, ganz viele, also wie sozusagen, es ist noch nichts, die faulen Tomaten und die Eier, obwohl ich auch meistens meine Ansprachen und Demonstrationen mit einem klaren Hinweis auf diesen Jesus Christus beende, und zwar nicht als Beliebigkeit, sondern als wirklichen Weg und Wahrheit. Also die, und ich war ja ehemaliger, Sie sprechen mit einem ehemaligen buddhistischen Abt in Tibet und einem hinduistischen Priester und das alles gleichzeitig. Ich habe 15 Jahre außerhalb dieser Gesellschaft gelebt und da geht es mir manchmal wie den Sucharit, der auch ein bisschen stinksauer ist, dass er vor zwei Jahren noch Deutscher wurde. Und mir geht es ähnlich, dass ich vor acht Jahren in diese Gesellschaft zurückkam. Aber ich kriege ganz viel Unterstützung, also im Sinne von Danke, Sie machen uns Mut, boah, Sie haben aber große Eier und so weiter. Aber ich kriege auch Drohungen und zwar aus der Schattenwelt. Also ich habe seit drei Wochen buchstäblich Bodyguards. Ich kann auf keine Demonstration mehr gehen ohne einen Geleitschutz. Es fliegen hier um zwei Uhr früh Drohnen mit einem Durchmesser von fast einem Meter durch meinen Garten, die deutlich größer sind als die für den Privatgebrauch zugelassenen. Ähm, ich habe äh, Informationen von Menschen, die, sage ich mal, mir sehr wohlgesungen sind und die tiefe Einsichten haben, dass es schwarze Listen gibt und auf diesen Listen stehe ich ziemlich hoch oben. Und da gibt es so Fälle wie bei euch in Deutschland: Menschen auch in meinem Alter, noch ein bisschen älter, die plötzlich vor Fernsehauftritten, die Corona-Kritiker sind, zusammenbrechen und nie wieder aufstehen. Andere Mittelleitplanken küssen und daran sterben. Und das alles aus dem Nichts. Und ich kenne manche und manche davon sehr gut. Und ich kann jetzt noch nicht wirklich unterscheiden, ob das nur noch eine zusätzliche Ebene der. Bedrohung, sage sag ich mal, ist, oder ob das ganz real ist. Aber ich möchte es mal auch hier sagen, ich bin weder suizidal noch denke ich daran, meinem Leben irgendein Ende zu bereiten. Also das sind jetzt nicht Drohungen, dass hier Scharfschützen da drüben sitzen. Ich sehe übrigens hier auf dem Dachstein, also ich wohne in einer ziemlich schönen Gegend. Sondern das sind Bedrohungen, die es eben so aussehen lassen, dass dieser Mensch plötzlich nicht mehr da ist. Und damit muss man schon auch mal umgehen lernen. Also wie gesagt, ich habe jetzt einen Personenschutz, den ich natürlich selber finanziere. Ich habe auch Unterstützung, wenn ich wieder mal zur Demonstration oder was gehen sollte. Aber es ist eigentlich keine Ebene mehr ausgelassen.
1: Psychoterror,
6: und, das, und dass das Ganze inszeniert und auch koordiniert ist, ist schon offensichtlich. Nicht?
1: Das sehe ich auch so. Ich glaube, das sehen wir alle so. Wir sind ja allesamt in ähnlichen Positionen unterwegs. Ich gehe davon aus, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, Justus, aber ich gehe davon aus, dass es sich ganz überwiegend um Psychoterror handelt, aber dass es natürlich ernst gemeint ist. Also man darf das auf keinen Fall hm. auf keinen Fall einfach so abschütteln, sondern man muss schon aufpassen, das ist richtig. Aber überwiegend Psychoterror, wie siehst du das, Justus?
3: Ja, also ich denke, das, das hast du ganz gut, ganz gut erfasst, weil das im Moment ja auch reicht. Man, man, muss, ja, man muss die Leute ja nur, nur genügend verängstigen und dann, dann machen sie schon von alleine das, was man, was man will. Aber man muss natürlich auch immer aufpassen, dass, dass da nicht gewisse Kontinuitäten sich entwickeln, für die man dann auch zu blind wird. weil man muss sich auch vergegenwärtigen, dass wir, das haben wir ja schon zur Genüge etabliert bekommen, es mit Leuten zu tun haben, die diese ganze, ganze Aktion vor unseren Augen und im Prinzip ohne was zu verheimlichen, abziehen konnten und damit bisher durchgekommen sind. Und so jemand kann natürlich auch unter aller Au unser aller Augen Dinge machen, wo man sich dann sagt, ja, es war schön, ihn gekannt zu haben, aber nun ist er leider von uns gegangen. Das, das ist, denke ich, ein eine Realist, durchaus realistisches Szenario. Ich, keiner von uns lässt sich davon in irgendeiner Art und Weise verrückt machen. Wir alle wissen, wenn sie, wenn sie uns umbringen wollen, überfahren sie uns mit dem Auto vor der Tür oder sonst irgendwas. Aber so weit sind wir noch nicht. Und ich denke auch nicht, dass wir, das, dass wir uns davon beeinträchtigen lassen sollen. Aber wir haben es mit, mit Leuten zu tun, die diese Sachen vor unser aller Augen machen konnten. Und keiner hat ihnen Widerspruch geleistet. Und da testet man natürlich schon irgendwann mal aus, wie weit man eigentlich noch gehen kann.
6: Das gehört ja grundsätzlich auch zu dieser Struktur. Weil was ja hier in Wirklichkeit passiert, wenn ich es jetzt auf einer großen therapeutisch-kollektiven Ebene sagen würde, dann ist das Missbrauch. Nicht? Das ist Missbrauch, das heißt, eine Autorität missbraucht die von ihr abhängigen Menschen. Und es ist wahnsinnig schwer, so wie bei Kindern, und damit habe ich sehr viel zu tun, äh, dass der Abhängige dann das überhaupt in Frage stellt, was da mit ihm passiert. Weil dadurch verliert er ja auch den Schutz und dadurch verliert er das Vertrauen und dadurch verliert er natürlich ein Stück seiner Identität. Und was dann? Das heißt, dieser Missbrauch, der hier auf höchster Ebene stattfindet, und das Irre ist ja jetzt, dass es global stattfindet. Ne? Vor 80 Jahren hätte man können noch den Atlantik, äh, den Pazifik oder vor mir aus die Schweizer Berge als Alternative nehmen. Was heute, sogar in Tansania, was noch bis vor kurzem sozusagen ziemlich klar war, dass Ziegen und auch Papayas nicht sehr Corona-positiv sind, verlangen sie einen, einen negativen Einreise-Corona-Test. Also es ist auch nicht mehr so ganz eine Alternative. Aber man muss sich schon klar sein, dass es hier um Missbrauch geht, der eigentlich das böseste, tiefste, innerste Trauma verursacht, nämlich den Identitätsverlust. Und das, was dann passiert, nimmt der Mensch herein und identifiziert sich damit, mit diesem Bösen und Schlechten. Und das ist ein wirklicher Virus, <lacht> der auch, sozusagen, ganz schwer nachzuweisen ist. Also, und sich dagegen jetzt aufzulehnen und dann dagegen etwas zu tun, das wird wahrscheinlich nur mit einer gemeinsamen Basis, einem ja. gemeinsamen Deal ja. in einem Kollektiv gehen. Ja. Und, das muss, und das muss organisiert sein. Das muss eine Struktur haben. Ja. Und da muss gute Autorität her, der die Menschen auch vertrauen. Ich glaube jetzt so als Nebensatz, dass das zum Beispiel einer der Gründe ist, warum sie mich mit allen Kanonen anschießen. Weil ich da was bewegt habe, weil ich Menschen berührt habe, weil ich Tausende dieser Teste wirklich praktisch ausgestellt habe. Auch wenn sie jetzt angefochten werden. Aber das hat Menschen wirklich geholfen. Das hat mir natürlich auch total in die Schusslinie gebracht. Ich muss gestehen, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, das, das war eigentlich ein Wutanfall, dass ich da ins Internet gestellt habe und habe gedacht, na, ich mache halt jetzt 10 oder 15 oder auf jeden Fall alle meine Klienten, dass das in die Tausende geht, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe es aber überhaupt nicht limitiert, ganz bewusst nicht. Ne? Aber das macht die Sache gefährlich. Nur, wo ist der Schulterschluss? Der kommt. Den? den Kollegen wodak da unten sehe und wir haben uns bis jetzt noch nicht physisch, sondern nur am Telefon kennengelernt, da saß er noch in Griechenland und ich immer noch hier, <lacht> dass die uns abgeschossen haben mit, unseren, mit unserer ersten Widerstandsgruppe und das ist mir in der Zwischenzeit dreimal passiert, durch ganz bewusst auf uns angesetzte Maulwürfe, die von innen heraus dann die ganze, die ganze Gruppe gesprengt haben, in einer ganz ja martialischen Form also das Ganze ist sehr inszeniert sehr böse und ich glaube es hilft wirklich nur da gemeinsam dagegen vorzugehen nur diese Gemeinsamkeit die fehlt mir noch
1: Herr Eifler die kommt ja. wir sind dabei wir haben äh, wir haben ja immerhin eine internationale Anwaltsgruppierung das äh, war schwer aber das liegt einfach daran, dass die andere Seite Jahrzehnte Vorsprung hatte. Denn es ist ja nicht so, dass Sie das vorgestern sich überlegt haben, was Sie jetzt gerade umsetzen, sondern seit mindestens zehn Jahren wird, da läuft, laufen da die Vorbereitungen. Ja, natürlich,
6: und? ich, ich, ich sage sogar, das sind einige Generationen.
1: Möglicherweise an auch das.
6: ja. Identitätsverlust, Zerstörung, was, was, würden die Menschen, was würden die Menschen machen? Die haben ja, wie soll ich sagen, da ist ja fast nur noch Gummibärchen im Herzen, im Rückgrat und im Hirn. Nicht? Ja, ja, ja. Jeder hat ständig seine Tri-Tablets. Also, ich bin zwar nicht mehr die Generation, weil meine ältesten Kinder sind an die 30. Das ist eine ganz andere Liga. Die, die gehen auch deshalb ab. Warum sind denn lauter sozusagen Senioren hier im Boot mit wenigen, wenigen Ausnahmen? Ne? Wir sind alle unabhängig oder Wahlärzte oder schon in Pension, alle so 50 plus, vielleicht einige wenige 45 plus. Die drei da, die neben Ihnen sitzen, selbstverständlich ausgenommen, das sind sozusagen Frühstarter, sage ich jetzt mal, durch Zoom gesprochen. Aber es ist wirklich eine kollektive Vorbereitung, inklusive einem kollektiven Identitätsverlust. Wenn ich jetzt sozusagen ganz, und wie gesagt, das ist ein Nebenschauplatz, diese ganze Geschichte. Da geht es um, um, um das zonen in Wirklichkeit. Und was der, was der Kollege von Ihnen mit dem, mit dem ziemlich eindrucksvollen dunklen Bart da hinten gesagt hat, äh, genau, das... Das ist ein Verlust unserer Identität. Und den kann ich im Moment nicht wiederherstellen. Da braucht es Bewusstseinsarbeit eigentlich.
1: Und ein Kollektiv. Also, was Sie beschreiben, ist ja letzten Endes, äh, äh, so wie Sie es eben dargestellt haben, so etwas Ähnliches wie ein Stockholm-Syndrom. Ne? Die Leute sind dann gefangen und äh, vertrauen dann nur noch auf das, was sie jetzt inzwischen kennen. Und da stören wir, da stören wir so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Das stören wir
6: mächtig, aber mhm. es geht eben nicht um diese medizinische, virale Geschichte, sondern es geht um Entwürdigung, es geht ja. um Entmachtung und die Menschen werden dadurch so in Angst schrecken und vor allem die Ungewissheit dieses Jahr, das ist ja in Wirklichkeit gar keine Angst, mhm. das ist Ungewissheit Und es ist der Stolz. Und wenn jetzt jemand sozusagen sich fest daran klammert, dass die Autorität schon Recht haben wird, weil die Alternative ist nicht sehr groß, er kann ja dann entweder nur ins Ego oder in die spirituelle Ebene gehen. Und vor der spirituellen Ebene fürchten sie sich noch mehr. Also gehen sie ins Ego. Und das heißt, der Stolz wird noch größer und das, was sie falsch ist, glauben, wird noch härter dadurch. Und das war letztlich genauso wie vor 80 Jahren. Es sind die gleichen Bevölkerungsgruppen, Lehrer, ja, ja. Direktoren, Ärzte, etc., die diesen Wahnsinn eigentlich durch Mittäterschaft und Mitläuferschaft mittragen.
0: Ja.
6: Und da unten sitzt einer, auf den ich sehr bewundere, also da unten, weil er in meinem Bildschirm unter uns jetzt ist. Das ist sozusagen ein Urgestein und war einer der Ersten, der da aufgestanden ist. Nicht? Da habe ich noch so ein bisschen gelächelt über den chinesischen Wahnsinn, mhm. bis meine ersten Klienten hier in tiefer Verzweiflung vom Stuhl fielen.
4: Ja. Ja, eine möchte ich noch sagen. <lacht> und zwar, ich habe mich so gefreut, es gibt da, in Thüringen gibt es eine, habe ich aus so einer Zeitung gelesen, dass sich da über 100 Ärzte wirklich mit Namen dafür ausgesprochen haben, und aufgerufen haben, hört auf mit dem Wahnsinn. Also sind, ja, und dann der, der, das Netzwerk Evidenzbasierte Medizin hat äh, fachlich sehr, sehr gute Kritik geliefert. Also, es gibt, die haben sich allerdings noch namentlich versteckt hinter ihrer Organisation, die einzelnen Ärzte, die das gemacht haben. Die trauen sich noch nicht vor. Aber hier sind immerhin schon ja, über 100 Ärzte mit Namen und Adresse, die sagen: hört auf damit, das ist Wahnsinn. Und ich denke, das ist eine tolle Sache, die muss man loben. Und es gibt eben welche, die sich zusammentun. Wobei ein Unterschied ja, ist, ob man sich in eine feste Organisation begibt, wo dann natürlich U-Boote kommen können, wo es Streitereien geben kann, oder ob man sich zu bestimmten Themen einfach jeweils versammelt und jeweils zusammentut. Und Aktionen macht gemeinsam. Ich glaube, es ist leichter und es ist auch wirksam, wenn hier mal 100 und da vielleicht mal 1000 Ärzte dann zusammenkommen können zu einem bestimmten Punkt sich zusammenfinden und dann gemeinsam etwas sagen. Ich glaube, das kann, das ist dann nur die Schwierigkeit. Wie kommt es an die Öffentlichkeit? Das also, ist dann immer das Hindernis dabei.
6: Aber du weißt, die, die schweigen uns tot. Ich habe jetzt, glaube ich, auf 17 Demonstrationen gesprochen, war Teil und Mitbegründer von vier Pressekonferenzen, mit Sucherit, mit Karina, mit was weiß ich was alles. Die, die schweigen uns einfach tot da ist nichts, da drängt nichts an die Öffentlichkeit. Vielleicht mal, wenn sie mir meine Lizenz entziehen oder, oder solche wilden Dinge. Nicht? Aber der Rest, auch nicht mehr bei meinen Kollegen kommt es in irgendeiner Form an. Und okay. da frage ich mich schon, ob da nicht ganz viel Pulver auch verschossen wird und was wir vielleicht nicht anderes tun könnten. Ich meine, wenn ich mir anschaue, eine Demonstration, egal wie groß die jetzt war in Berlin, ob da jetzt 500.000 oder eine Million war. Aber was ist der Outcome? Was ist dann passiert?
4: In Kopenhagen haben sie acht Tage lang sind sie durch die Straßen gelaufen und haben Kochtöpfe gehabt und haben darauf geschlagen. Sehr laut. Die waren gar nicht so viele zuerst, und es waren, aber es war unheimlich laut. Allein wenn 100 Leute auf den Kochtopf schlagen und durch die Stadt laufen, dann kann man da nicht dran vorbeihören. Hm. Das haben sie acht Tage lang gemacht. Und als das Gesetz dann, genau wie bei uns, einen Tag vorher im Parlament verabschiedet werden sollte, ist es nicht durchgekommen. Mhm. Obwohl die Regierung dort genauso strikt versucht, das alles durchzuboxen, haben die Parlamentarier sich dann doch nicht getraut, angesichts dieses Lärms auf den Straßen in Dänemark, äh, mhm. das durchzuwinken. Also vielleicht muss man einfach nur lauter werden. Das kann ja trotzdem friedlich sein.
6: Ich glaube, man müsste lauter werden. Aber wie kann man die Menschen, und das frage ich jetzt ganz offen, wirklich motivieren, Mehr auf die Straße zu gehen, zu skandieren, lauter zu werden. Verstehst du, wenn bei meinen Demos 5000 Leute sind, ja, die immer
4: einen Kochtopf dabei haben. Bitte? Immer einen Kochtopf dabei haben. Da ja, kann man ja mal klopfen, dann ja ja. haben wir noch klopfen, dass die alle einen Kochtopf dabei haben.
6: Vergiss deinen Kochtopf nie.
4: Genau. Ja, ja. <lacht>
1: Es läuft doch, es läuft doch, es läuft nicht so schnell, wie wir es alle gerne hätten, aber die Widersprüche werden immer offensichtlicher. Und der Teil der Bevölkerung, zumindest hier in Deutschland, würde ich meinen, das sind immer noch 50 Prozent der Bevölkerung, der doch immer ansprechbar ist, der wird immer mehr angesprochen. Ich denke, dass die Verbindung, dass die Vernetzung wichtig ist für uns alle. Also die Ärzteschaft, die Mediziner. Meine Meinung ist und da arbeiten wir gerade dran, dass wir eine große Verbindung haben müssen, nicht nur zwischen den Juristen, nicht nur zwischen den Medizinern, sondern zwischen den Juristen, den Medizinern, den anderen Wissenschaftlern und das nach außen International muss das sein und das muss nach außen sichtbar werden. Und ich glaube, da kriegen wir auch was hin. Wir arbeiten da jedenfalls gerade das dran. Das versuchen
6: wir seit Monaten. Also, die haben unsere erste Bewegung schon Ende April, Anfang Mai zerschlagen. Und das ist sehr nachhaltig. Also, ich sage es so mal kurz: der Wolfgang weiß es, war einer seiner Freunde dabei war. Da kam ihm ein Maulwurf und hat alles an Internet an Internetauftritt, an Informationssammlung. Wir wollten so eine sehr gute Plattform aufbauen. Wir haben uns genannt Medizin statt Corona Panik. Ich war irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, der, der Leitwolf, weil ich einfach schon sehr präsent in den Medien war. Die ganzen Leute und das waren zehn Kollegen ungefähr, die hier waren, die haben das alles unterstützt. Wir hätten ungefähr noch 150, 200 Kollegen und Kolleginnen im Hintergrund gehabt, die auch schon mit Namen und Adresse bereit gewesen werden, sich dazu outen, sozusagen. Und dieser eine, der nicht mal Arzt wirklich war, sondern der hat Medizinstudium, und hat sein Leben dann in der Pharmaindustrie verbracht. Da haben leider meine Alarmglocken nicht geläutet, hat auch ein paar Nächte bei mir übernachtet, hat dann die gesamte Logistik, die Information und den medialen Auftritt sozusagen an sich gerissen. Das war am 5. Mai wollten wir eine Pressekonferenz machen. Er hat am Anfang, ich glaube, es war der 4. Mai, eine wirklich gut formulierte Aussendung in der APA Presseagentur rumgeschickt. Er hat äh, dann anschließend ein, einen Internetauftritt, also eine Website äh, gelauncht und uns anschließend alle angeschrieben und gesagt, legt es mich am Arsch, ich bin jetzt draußen. Und, da, und dann ist er abgetaucht. Und damit hat er das gesamte Schiff an die Mauer gefahren. Die APA-Presseagentur hat angerufen, was ist los, wo seid ihr? Spannende Sache, natürlich hauptsächlich bei mir. Der Internetauftritt war fürchterlich voll von grammatikalischen Fehlern und auch inhaltlich falsch. Und ich habe drei oder vier Tage gebraucht, um diesen Internetauftritt überhaupt vom Internet wieder zu kriegen, weil er stand auf einem sicheren Server. Ja,
1: deswegen also, brauchen Sie... Juristen wird
6: man Dinge nachhaltig, ne? Ja,
1: aber deswegen brauchen Sie Juristen. Deswegen, wir ja. haben auch solche Maulwürfe hier schon gesehen, <lacht> haben wir auch schon gesehen, haben uns ja. darüber intern unterhalten, haben gesagt, die kommen hier nicht mehr rein. Großen Schaden konnten sie nicht anrichten. Es war offensichtlich, auch bei mir in der Kanzlei, es war offensichtlich, dass es einfach nur um Informationen ging. Die kriegen sie aber nicht von uns. Und schon gar nicht kommt hier irgendjemand in eine Position, an einen Schalter ran, der für uns gefährlich werden könnte. Also das, was wir hier vorbereiten, ist, glaube ich, recht sicher. Und vor allem aber auch die internationale Anwaltsallianz, die wir hier aufgebaut haben, ist schlagkräftig. Das wird in den nächsten paar Wochen sichtbar werden. Ab Montag wird es hier in Deutschland sicher. Werden. Und ich hoffe, mit den äh, Kollegen in Österreich werden wir genau das Gleiche machen können. Da gibt es ja noch ein paar, äh, die auch okay. keine Angst haben.
6: Habt ihr da schon konkret etwas sozusagen an Kommunikation aufgestellt? Also mit Beneder, Brunner, Schissler und ja. vielleicht noch ein paar anderen?
1: Ich weiß, dass meine Kollegin bei mir in der Kanzlei zu den Kontakt hält. Ich weiß auch, dass ich glaube, der Marcel da Kontakt hat. Ja. Ich weiß nicht, wie eng das ist, aber wir wollen das tatsächlich, weil das ja gerade im deutschsprachigen Raum hier in Europa wirklich sich anbietet, Österreich, Deutschland, Frankreich. Wir wollen das tatsächlich zu einer einheitlichen Organisation machen. Die anderen sind da teilweise erstaunlicherweise weiter, die englischsprachigen Länder. Ich habe jetzt in der letzten Konferenz mit den äh, mit Bobby Kennedy und seinen Leuten gesehen, die sind voll auf Stand jetzt. Die wissen genauso viel wie wir, weil PCR-Test, das ist es. Das, damit greift man an. Wir greifen erstmal. Wir wollen in den Gerichten geklärt haben, dass damit keine Infektionen festgestellt werden und wenn können. Und dann steht ja gleichzeitig fest, dass es äh, diese Pandemie eben nicht gibt, sondern wenn da nur eine PCR-Test-Pandemie. Der nächste Schritt wird sein, an die Deep Pockets ranzugehen. Das sind die, die den Schadensersatz schulden, nicht die Deppen, die wir jetzt abschießen, weil wir sie brauchen als äh, ja, Zielscheiben, um den PCR-Test zu töten.
4: Die benutzen so, jetzt Tipp-Test mehr sondern den Schnelltest, den man vor Ort anwenden kann, in den Altenheimen, in den Schulen mhm. und äh, haben die Strategie, sind dabei die Strategie umzustellen. Die Bundesregierung hat einen Plan gemacht, wann was, wie gemeld, wann was benutzt werden soll, welche Tests. Ja. Also eine ganz, ganz interessante Tabelle, wo Sie sagen, welcher Test soll bei welcher Gelegenheit für wen benutzt werden. Und das ist eine Strategie, die zeigt schon, dass man versucht, diese ganze Testerei ein bisschen umzustellen, damit genau dieser Vorwurf der PCS taucht nichts damit er nicht alles kaputt schlägt, damit man weitermachen kann.
1: Ja, Aber Wolfgang, was mhm. hilft
0: Schlechter denn? Mhm. Die, die sind Tests sind
1: noch schlechter. Und zweitens ändert das doch nichts an den bereits verübten Taten. Die beruhen alle auf dem PCR-Test. Da können die doch jetzt mit Smoke Mirrors sonst was veranstalten und können sagen, ja, ich kann das jetzt aus dem Kaffeesatz lesen, was sie ja ohnehin die ganze Zeit getan haben. Das, was in der Vergangenheit war, diese Lockdowns waren alle, und so lesen wir es jetzt sogar in den amerikanischen Medien, Drosten-Test, PCR-basiert, Drosten-PCR-Test basiert. Also die wissen inzwischen ziemlich gut Bescheid und äh, da kann man jetzt nicht kommen und sagen: So, jetzt reparieren wir mal schnell in der Hoffnung, dass ihr vergesst, dass das die Drosten-Tests waren. Nein, das waren die Drosten-Tests. Wir wissen, wer es gewesen ist. Wir kennen die Typen und wir werden sie kriegen.
0: Ich meine, man sieht ja jetzt, die Sache ist so monströs. Also wir kriegen ja mit. Natürlich gibt es Leute, die kann man jetzt überhaupt nicht erreichen und das mag in Österreich. Also es kann ja auch sein dass das ein unterschiedlicher Erkenntnisstand ist in den verschiedenen Ländern. Ja, also wir haben ja in Deutschland ist ja eine relativ große Bewusstheit jetzt für das ganze Problem. Also auch viele Menschen, mit denen wir sprechen, die vielleicht jetzt vordergründig mit der Maske unterwegs sind, haben wissen ganz klar, was Sache ist oder haben ein Bauchgefühl, dass was nicht stimmt und so weiter. Und das ist ja in anderen Ländern hören wir, dass es das so nicht ist. Aber also Spanien oder was immer. Aber dann kriegen wir auch wiederum aus Spanien mit, dass ganz viel läuft unter der Hand. Also ich glaube, das kann man gar nicht in der Dimension abschätzen. Und ich glaube, je, 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 sagen wir mal, außer Rand und Band geraten sich die Sache jetzt darstellt, umso mehr Leute werden auch sagen, also das verstehe ich jetzt auch nicht mehr, was hier los ist. Ja? Und umso mehr Leute werden sich dann irgendwann auch sagen, dass sie das eben auch nicht mehr mittragen wollen, also auch mit den Beeinträchtigungen für die Kinder und so weiter. Dass man, da kann man ja nicht einfach nur so mitlaufen. Das ist ganz egal, ja, Blätter sind auf den Bäumen oder nicht. Also Das ist so nicht, sondern da entstehen ja Probleme, mit denen sich auch immer mehr Leute auseinandersetzen müssen.
1: Da bin ich absolut deiner Meinung. Und die Tatsache, die, dass du eben geschildert hast, Wolfgang, was da in Dänemark passiert ist. Allein die Tatsache, dass das in den Mainstreams gar nicht berichtet wird, zeigt doch, wie wahnsinnig wichtig das ist. Genauso wie damals, als Bobby Kennedy, da war ein Redner vor mir auf der, auf der Tribüne da in, in, hier in Berlin, dass da nichts in den Mainstreams berichtet wurde, zeigt doch, wie wichtig das ist. Das zeigt doch, dass da draußen Angst herrscht, und zwar auf der anderen Seite. Die Tatsache, dass jetzt der Kanadier Roger äh, Dingsbums-Atkinson oder wie der heißt, dass dieser Pharmamann sagt, Leute, ihr werdet verarscht nach Strich und Faden und das in einem äh, kanadischen Parlament, äh, dass das verheimlicht wird, zeigt doch, wie groß die Angst auf der anderen Seite ist, dass genau diese Meldungen doch in den Mainstream reinsickern. Und das tun sie ja. Hier vielleicht schneller als irgendwo sonst.
4: Ich habe mich gewundert, in Dänemark, da gab es ja vor einer Woche, etwa vor zehn Tagen vielleicht das erste Mal, einen Riesenhype wegen der Nerze, wegen der neuen angeblich neuen Viren-Variante, dort, die dort aufgetaucht war. Und darüber wurde ganz viel berichtet. Und die Tagesschau war, da waren mehrere Berichte mit Bildern, mit toten Nerzen und wie gefährlich das sein könnte. Weil alles, was in Dänemark diskutiert wird, wurde im Detail. Aber dass in Dänemark gleichzeitig neun Tage lang die Straßen in Kopenhagen voll waren von klappernden Kochtöpfen, dass deswegen, dass das eine Riesenversammlung war mit Fackeln und mit Kochtöpfen vor dem Parlament und dass das Parlament dann auch gesagt hat, okay, das Gesetz, das machen wir nicht. Wir sind nicht für Zwangsimpfungen, wir sind nicht für Zwangsmaßnahmen. Das Gesetz ist nicht durchgekommen. Und darüber hat die Tagesschau nicht berichtet. Das muss man sich über die Nerze, die angeblich ein neues Virus haben, was nachher sich herausstellte, was überhaupt völlig Pille-Palle war, Wahrscheinlich ist die ganze Schlachtaktion der sie völliger Unsinn. Die haben wahrscheinlich ein Virus gehabt, was sie schon immer gehabt haben. Ja, aber jetzt, aber diese, diese Sache wurde breit berichtet. Und das, was in Dänemark passiert ist, was sensationell war, dass die dänische Bevölkerung der Regierung gesagt hat, wir sind noch da. Ja. Und ja. das heute. das ist einfach weggedrückt worden. Was ist, das ist ein Journalismus, der ist kriminell.
6: Ja, das ist nur
4: der betrügt uns, dem haben wir anvertraut, und um nicht nur unsere Gebühren, sondern dem haben wir anvertraut, dass er uns berichtet, das, was wir brauchen als Bürger, damit wir vernünftig entscheiden können. Das ist wirklich kriminell, was da passiert. Die Journalisten, die da mitmachen, die machen sich strafbar.
6: Ja klar, aber ich meine, es muss uns ja auch klar sein, dass das alles eben ein organisiertes Verbrechen auf höchster Ebene ist. Ja. Und dass es alles nur Nebenschauplätze sind. Die Frage ist ja, was wirklich im Kollektiv getan werden kann. Ich glaube nicht mehr an eine Rechtsstaatlichkeit. Also ich meine, der Wolfgang hat es noch nicht ganz mitgekriegt vielleicht, was die alles hier mit mir versuchen, auch getan haben. Das ist eine Unrechtsstaatlichkeit. Da ist nichts mehr irgendwo im Lot und worauf willst du dich eigentlich verlassen? Wie ich zuerst erklärt habe, in Österreich haben wir an einem Tag hat der oberste Verfassungsgerichtshof Anträgen stattgegeben, die vier Monate alt sind, dass der erste Lockdown verfassungswidrig ist und am nächsten Tag wurde der nächste Lockdown ausgerufen. Und unser Babykanzler mit seinen Elefantenideen äh, erklärt ja immer wieder, dass er all das tut und bis dann irgendeine Konsequenz ist, ist es schon längst getan. Nicht? Also das ist ja perfideste, kristallinste Diktatur in Wirklichkeit. Und kristallin meine ich jetzt nicht im Sinne von hart, sondern im Sinne von durchschaubar. Und was euer Kollege da hinten gesagt hat, das ist ja Teil dieses, sage ich mal, dieses Regimes, das ist immer wieder, und das geht ja schon seit langer Zeit so, den Menschen das, was, mit ihnen, was man mit ihnen vorhat, in einer Form präsentiert, dass sie es zwar wahrnehmen, aber nicht wahrhaben wollen, um anschließend sagen zu können, ihr seid so. Dumm, wir haben euch das vor die Nase gehalten und ihr Trottel habt es nicht mitgekriegt, deswegen rotten wir euch jetzt aus. Da geht es ja in Wirklichkeit um Dezimierung, da geht es ja in Wirklichkeit darum, und egal wo ihr jetzt alle seid in eurem Glauben, dass Mensch sich an die Stelle Gottes setzt und das ist auch jetzt erst möglich, nicht? diese ganze Bill und Melinda und Soros und wie sie alle heißen, wollen wir ja das Beste nicht? Aber es ist ihre Definition, es ist ihr Wertprinzip, es ist ihr Referenzpunkt. Und das heißt, ganz viele Menschen werden, da nicht, werden das nicht überleben. Das ist eine böse Geschichte und das ist eine globale böse Geschichte. Und man muss diese Dinge auch ganz klar sehen. Und ich denke, wir kämpfen hier gegen die oberste Liga. Und die ist... Gut vorbereitet. Und wie Sie gesagt haben, das ist nicht eine Sache, die, ich meine, der Wolfgang, ich habe damals noch, war ich noch buddhistischer Abt in Tibet, da hat mich das wenig interessiert, wie Schweinegrippe und Vogelgrippe hier nicht getobt haben und schon die gleichen äh, sozusagen Harlekine sich getäuscht haben, was ja unglaublich hohe Kredibilität ihnen gibt. Leute, die jetzt die Charité sozusagen dominieren, dass sie sich schon zweimal grundlegend geändert haben, deutet ja wirklich und gibt ihnen die beste Kredibilität für das, was jetzt
1: passiert. Nicht? Das sind wir uns ja einig. Das ja, wir, wir sind uns ja darüber einig. Wir sind uns darüber einig. Äh, bloß mein Schluss ist eben anderer. Ich äh, bin nicht der Meinung, dass, äh, wir, dass es zu spät ist. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es äh, 50 nach 12 ist. Ich bin der Meinung, wir können immer noch was machen. Es ist nie zu spät. Erst wenn ich, ich aus dem Sattel steige, ist es zu spät. Und so schnell ja. steigen wir nicht aus dem Sattel. Die Frage ist ja, wofür es zu spät ist. Ja, gut, wir haben einige Schäden, die nicht mehr reparabel sind. Das ist, das ist ganz klar. Aber, äh, und ich bin mir auch darüber im Klaren, dass das nicht erst seit gestern so läuft, sondern wir haben einfach nicht aufgepasst. Wir haben nicht aufgepasst, dass all das, was angeblich unser Leben erleichtern sollte, in Wahrheit nur dazu diente, uns zu kontrollieren. Jetzt mhm. wissen wir es aber, und das ist ja auch schon mal was, dass aus all dieser Sauerei, aus dieser menschenverachtenden Sauerei auch solche Erkenntnisse ganz plötzlich erwachsen und zwar nicht nur bei uns, nicht nur auf unserer Seite, sondern da stellen sich schon auch auf der noch unentschiedenen Seite, diesen 50 Prozent, die ich eben angesprochen habe, da stellen sich schon immer deutliche, äh, deutliche Fragen. Ich sehe das jeden Tag, wenn ich, äh, wenn ich mit meiner Frau irgendwo einkaufen gehe oder wenn wir mit den Hunden unterwegs sind, das sind Leute, die sprechen uns an und durchweg positiv, durchweg positiv. Also da ist, ja. Da geht noch das heißt,
6: was. Ja, in der Zwischenzeit komme ich mal vor wie eine Mischung von Justin Bieber und John Lennon. Ich kann um drei Uhr früh auf irgendeine Tankstelle in Österreich gehen und die Leute klopfen mir auf die Schulter. Das ist schon so wahr. Aber die Anschläge und die Zerstörung, die da kommen im Sinne von Berufsverbot, Disziplinarverfahren, Rechtsschutzversicherung gekündigt, Hausdurchsuchung und so weiter, bis hin zu drei Anzeigen von meinem Hund, der vor einem Jahr 16 Händel zugegebenermaßen äh, geköpft hat. Aber die Anzeige kam genau dann, wie die Anzeigen kamen von der Ärztekammer. Das ist schon faszinierend. Ne? Und wie, wie, wie gehe ich damit um, dass ich jetzt Personenschutz haben muss? und dass die Informationen relativ glaubwürdig sind, warum ich das tun muss und Drohnen in der Nacht um zwei durch meine Garten fliegen, die, wie ich schon beschrieben habe, ziemlich größer sind als die, die man im normalen Handel kaufen kann. Ähm, wohin und wie? Und wie können wir das noch herumreißen? oder wie kann man ja, das man
0: kann jetzt natürlich auch ganz viele Dinge auch nicht hier jetzt so direkt wir sind ja live ja, ja. man kann nicht alles äh, so direkt besprechen ich glaube es gibt sehr viele Ansatzpunkte genau es gibt äh, viele Ansatzpunkte juristischer Natur und auch sonstiger Natur und ich glaube es geht tatsächlich also ich sehe es auch also, als eine Chance insofern als die Sache jetzt so viel wilder wird die ganze Zeit dass irgendwann natürlich jetzt auch für die sagen wir mal zum Beispiel dieses Impfthema da muss man ja irgendwann die Maske fallen lassen und sagen, Leute, wir bauen jetzt hier die Impfzentren auf. Und da haben wir diese ganzen Ärzte, die mit euch vorher nichts zu tun haben und die sind jetzt ganz heiß aufs Impfen und die ziehen das durch. Und dann wird ja irgendwann, wenn die Leute da nicht mitspielen, wird der nächste Schritt kommen, dass man es halt dann tatsächlich durchsetzen möchte. Und dann werden es auch noch mal immer mehr Menschen sehen. Also wir müssen halt gucken, wann, der, wann jetzt der Moment ist, wo ganz viele Menschen alles sehen können. Aber ich glaube, es ist eben insgesamt auch ein ganz, ganz heikler Punkt, sozusagen auch für die anderen, die jetzt lange gearbeitet haben und sich ständig neue Spins ausdenken, die wir hier ständig sehen, ja, wie wieder ein neues Wort auftaucht, das vorher noch keiner gehört hat für irgendwas oder irgendeine neue Narrative. Aber ich glaube, da entsteht eben auch ein Moment, wo es eben kum, kumulieren wird ja, oder wo, wo die Leute einfach sehen werden, die Sache ist nicht sauber. Ja, und dann denke ich, und da sind wir kurz davor, wo ja. ganz, ganz, ganz viele Menschen das sehen werden. Und ich meine, immerhin, wir sind die vielen. Wir sind die vielen.
1: Wir sind ja nicht zwei oder drei. Das ist bei Ihnen auch nicht anders in Österreich. Also zumindest das, was ich aus den Zuschriften sehen kann und das, die anderen sehen die ja genauso. Da sind schon noch eine ganze Menge Leute. Aber es ist richtig, was Sie sagen, dass viele Leute einfach nicht den Mumm haben, zu sagen Stopp. Aber die müssen wir irgendwie motivieren. Das wird uns auch gelingen. Ich bin ganz sicher.
6: Ja, die Frage ist, dass irgendwie, die Frage ist, wie kommen wir zu den Kochtöpfen der Dänen? Also wie, 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 können, wie kann Mensch da wirklich motiviert werden und zwar eben in, einer, in einem Kollektiv, in einer Gemeinschaft?
4: Wenn die in Dänemark jetzt positive Erfahrungen gemacht haben, so ist das, gibt es Mut, gibt es vielleicht auch anderen Mut, dass es geht. Ja. Und äh, das heißt, wir müssen davon erzählen, dass, das, dass die Dänen gute Erfahrungen gemacht haben. Und die Dänen müssen es selber merken, dass sie toll sind, wenn sie sich da wehren. Das ist eine Sache. Ich glaube auch, dass wir... Ja, dass wir viele kleine, viele kleine Ideen haben können und dass wir einzelne Politiker auch vielleicht finden können und überzeugen können, die überraschenderweise denn das anders machen. Ich erinnere mich an das bei der Schweinegrippe. Da war es ja auch so, dass über 100 Staaten weltweit die, Impfverträge, die Impfstoffverträge abgeschlossen hatten. Das war ja so. Die haben alle gesagt, oh ja, da kommt mal eine Pandemie. Wir kaufen für hunderte von Millionen Impfstoff in Japan für 100 Millionen Menschen. Und die haben den gekauft dann und dann gesagt, ja, wenn die WHO sagt, da kommt eine Pandemie, dann, dann ist der Vertrag in Kraft und dann verkriegen die ihr Geld und wir kriegen den Impfstoff. Und das haben alle, das haben 100 Staaten gemacht und die polnische Gesundheitsministerin hat das gesagt, nö, mache ich nicht. Die hm. hat das auch nicht gemacht, weil das ist Blödsinn, das ist gar keine gefährliche Sache und der Impfstoff, der ist, nicht, der ist mir zu unsicher, das kaufe ich nicht. Das heißt, da war eine Gesundheitsministerin, die hat die Polen gerettet. Und äh, das kann durchaus sein, dass es solche Initiativen gibt. Das muss ja, wenn es diesmal nicht in Polen ist, ist es vielleicht woanders. Aber ich denke, solche Dinge müssen wir suchen, unterstützen, darüber reden und den Menschen Hoffnung machen dadurch. Ja. Ja. Allein, dass sie diese, dieser, diese Wolkendecke, die jetzt über der Gesellschaft liegt, diese dunkle Wolkendecke, wo die Sonne nicht mehr zu sehen ist, dass sie irgendwo mal aufreißt, dass man irgendwo mal sagt, ach, da ist die Sonne ja noch, dass die gibt es ja noch.
6: Ich glaube, du hast schon recht. Ich meine, ich habe ohnehin gesagt, hat geschrieben, der Sargdeckel schließt sich. Oh. Ja, so, so, so kommt es mir manchmal wirklich vor. Aber ich denke also ich versuche Menschen zu unterstützen, auch wie wir auch früher gelebt haben, auch so in Richtung autarkes Leben zu gehen, weißt du, also kleine Gemeinschaften zu gründen, möglichst, ja. möglichst unabhängig von dieser Gesellschaft zu sein. Auch was Nahrung, Wasser, Energie betrifft, was Austausch betrifft, Kommunikation, was sie auch machen, und das sehe ich bei meinen Vorträgen oder Demos oder wo immer ich bin, die Leute lieben das. Die sind hungrig nach Austausch, dass es wieder einen Rahmen, einen Platz gibt, wo sie sie selber sein
4: können. Wenn, also das, ja, Wenn du dich, in, wenn jetzt in deiner Gemeinde jetzt, die wollten dich als Arzt haben, ja, das du heißt, darfst du nicht mehr arbeiten. So, und jetzt den, kannst du aber Gesundheitsberater sein und du, ja. dich, und du lässt dich einstellen. Und wenn sie ein Rezept haben wollen, gut, kannst du nicht ausstellen, dann müssen da andere Ärzte das machen. Aber du kannst mit den Ich meine, dass man versucht, dass man so eine Solidargemeinschaft auf lokaler Ebene versucht, mit Pflegekräften und mit, mit Leuten, die medizinische Erfahrung haben, auf die Beine zu stellen. So ist es ja auch mal angefangen mit unseren Krankenkassen. Ja, genau.
6: Dazu brauchen Menschen, die sich outen. Ich habe ganz viele Menschen hier, die uns besuchen. Wir machen ja auch alle möglichen Bibelabende und solche Dinge. Da sind ganz viele Menschen aus dem, aus dem drin aus Krankenhäusern. Ja. Also da würden drei oder vier sich zusammenschließen und etwas tun. Die beschweren sich alle, werden vielleicht gekündigt oder vielleicht kündigen sogar. Nicht? oder es gibt Kollegen, die sagen, ja sogar mein Oberarzt und mein Primarius steht hinter mir und ich muss sie fragen, warum stehen die nicht vor dir? Ich, <lacht> weißt
4: du, ich habe hab mal gekämpft für Regionalbudgets in der Pflege und in der hausärztlichen Versorgung, dass man es in einem Budget tut und dass dann die Gemeinde selber mit ihren Ärzten und Pflegekräften gestaltet, dass sie für das Geld dann kriegen und Verantwortung hat. Und das ist tatsächlich, das läuft in einer Gemeinde jetzt, das hat zehn Jahre gedauert, aber die Pflegekräfte dort, die die Gemeindestation haben, haben sich mit den Ärzten zusammengetan. Die haben Regionalbudget äh, verabredet mit den Kassen. Und das fängt so an, dass die kriegen, die machen nicht alles, was wir damals zu so uns ausgedacht hatten, aber die fangen an zumindest schon. Und das liegt immer an einzelnen Leuten, die sagen, ja, es ist überzeugend, genau wie in der Psychiatrie, die Regionalbudgets, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt in Deutschland mehrere, wo die gesagt, wo Landräte gesagt haben, wir wollen nicht mehr diese, diese wahnsinnige Drehtürpsychiatrie haben, sondern gebt uns mal das Geld für unsere 100.000 Einwohner. Und wir haben hier Psychiater und wir haben hier die Möglichkeiten, die psychisch Kranken so zu behandeln, dass sie gar nicht erst durchdrehen. Dafür wollen wir das Geld ausgeben. Und die haben jetzt keine 100 Betten mehr für diese 120.000, sondern die haben vielleicht nur noch 10 Betten. Und den Rest des Geldes geben sie aus, um Sozialarbeiter einzustellen, die Leute zu Hause zu besuchen, sie wieder in Arbeit zu bringen, ihnen zu helfen, wenn sie in Krisen kommen. Und das machen sie mit dem gleichen Geld wie vorher, durch einen regionalen Vertrag. Solche Dinge sind möglich jetzt schon. Die sind nur nicht genug bekannt. Und die machen aber unheimlich viel Mut. Und die Leute, die da arbeiten, die haben eine Wahnsinnszufriedenheit. Die leben nicht mehr von den Kranken, sondern die leben davon, dass die Leute gar nicht erst krank werden. Die kriegen das gleiche Geld. Aber
3: das was du gesagt hast, es hat da zehn Jahre gedauert. Das sage ich auch immer wieder hier, es ist kein Sprint, das ist ein Marathon genau. und wir dürfen uns da einfach nur nicht beirren lassen. Wir müssen einfach so weitermachen, äh, wie bisher. Aus meiner Sicht stehen wir, stehen wir ganz, ganz eindeutig auf Gewinnen. Ja. Die Schlinge, die wir, die wir gesponnen haben, die wird äh, sich immer weiter zuziehen äh, mit jeder weiteren Gerichtsentscheidung, mit jeder weiteren Tätigkeit, die wir entfalten. ist immer wieder ein Puzzlestück weiter mit dabei. Und ein, ähm, ein, ja, die Schlinge zieht sich weiter zu, wieder ein Stück weiter, das von der, bei der Gegenseite argumentativ wegfällt. Und von daher, äh, alles, was wir hier bisher gemacht haben, bringt mich eigentlich zu der Überzeugung, dass wir das, dass wir nicht auch, also nie, wir nicht nur wir, die wir hier sitzen, sondern wir alle, die wir uns engagieren, nicht mehr aufzuhalten sind. Und dass diese, dieser 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 Hauruck aktion mit diesem vollkommen vollkommen irrwitzigen neuen Gesetz, das überhaupt nichts bringt und all, und der Polizeigewalt und so, das ist doch alles ein Symptom von einem einem Souverän, der die Kontrolle verloren hat und sich jetzt, ähm, das ist der, der, der strauchelnde Riese, der der Meinung ist, er könne, sich noch, er könne sich noch irgendwo festhalten und seinen Sturz verhindern und gar nicht gemerkt hat, dass er schon die terminale Geschwindigkeit erreicht hat und ähm, ungebremst auf dem auf den Boden aufschlagen wird. Das sind alles nur noch Verzweiflungstaten, die nicht gegen uns sprechen, sondern für uns.
1: Das sehe ich genauso.
3: Ich sehe
0: es auch so. Ich habe wirklich auch das Gefühl, dass wir auch irgendwie äh, insgesamt Sehr energetisch, gut. wir werden jeden Tag stärker. Ja. Und ich finde, wir setzen auch wirklich, äh, wir setzen ja auch Duftmarken. Ja, wir haben jetzt diese Webseite mit den News, wo man sich informieren kann in neun Sprachen. Leute können sich das anschauen. Äh, wir sind dabei, uns auch wirklich wegzubewegen von YouTube. Also diese ganze Zensur, der Kram wird einfach nicht mehr fruchten. Und es kommen jeden Tag neue Leute dazu, die sagen, wir wollen das irgendwie so nicht. Die wachen auf. Also ich glaube, ich glaube, es ist genau wie Justus sagt, wir sind ja. auf dem richtigen Weg.
1: Das sehe ich auch so. Und notfalls machen wir es so wie John Wayne in True Grit. Nehmen die Zügel zwischen die Zähne links die Winchester, rechts den Colt und blasen sie alle um. Auch dieser ja. Weg bleibt noch.
6: Wunderbare Idee. Ich sehe nur, dass unsere gesamten Auftritte jetzt in YouTube und wie sie alle heißen, von auf, glaube ich, 20 oder 25 Prozent Reichweite heruntergeschnitten wurden dass ungefähr drei Viertel meiner YouTube und sonstigen Einträge immer wieder gelöscht werden. Wenn ich, ich mache auch viele Interviews mit Russland. Die werden dort nach einem Tag, nachdem sie vielleicht 40.000 Leute gesehen haben, schon wieder gestrichen. Wenn ich sie dann in Österreich hochlade, werden sie gar nicht mehr angenommen. Das erste Grauen kann ich mich noch erinnern, hatte ich, wie ich, glaube ich, im März in die Website von Wolfgang Wotag geschaut habe. Und da drinnen plötzlich äh, Beiträge von ganz wem anderen waren, nämlich von der anderen Seite, anstelle deiner Videoclips. Das hat mich schon ein bisschen mit Grauen erfüllt. Also ich möchte jetzt sozusagen nicht schwarz malen, aber ich glaube nicht, dass wir viel Zeit haben. Und ich glaube auch nicht, dass diese Rechtsstaatlichkeit sich wiederherstellen lässt, sondern ich denke mal, es geht, wie ich schon mal gesagt habe, eigentlich ist das ein, eine Generalprobe, die sehr erfolgreich in eine Premiere verwandelt wurde. Und ich denke mal, es geht vielleicht noch um Schadensbegrenzung. Es geht darum, das eigene Rückgrat zu stärken. Und ich möchte es noch mal sagen, dass ich Menschen eigentlich gerne dazu einladen und auch auffordern möchte, wirklich kleine Gruppen, kleine von der Gesellschaft, je unabhängiger, umso bessere Gruppen aufzubauen. Auch gerade zum Beispiel bei euch in Deutschland. Ich habe auch mal ein Jahr lang bei euch gelebt, da in, unten in Baden-Württemberg. Und äh, damals stand es fast unter Todesstrafe, sein, seine Kinder zu Hause zu unterrichten. Jetzt seit diesem Corona-Wahnsinn habe ich plötzlich in der Lage und Position auch ganz viele Schulbefreiungsatteste auszustellen, solange sie mich ließen. Und zwar auch in Deutschland. Also das war ein mittelgroßes Wunder. Also ich spreche eigentlich von Heimunterricht und ich spreche da von einer Gesellschaft, die offensichtlich morbid und pathologisch pervers ist, sich langsam aber sicher zurückzuziehen, solange die Möglichkeit dazu noch besteht. Das ist eigentlich eine Möglichkeit, die ich sehe. Da gleichzeitig kann man sehr wohl mit noch vorhandenen Rechtsstaatlichkeit und Aufklärung und Menscheninformationen geben, da einiges tun. Aber ich glaube, es ist viel ernster und es ist auch viel nachhaltiger, als wir eigentlich alle annehmen. Das ist, das ist kein Spiel mehr. Das ist eine perfide globale Breitseite auf Menschlichkeit und auf unsere Würde und auf unsere Freiheit.
1: Wir sind alle im Klaren und wir glauben einfach, dass wir nur das können, tun können, was wir tun können und das, was wir gut können. Wir sind Anwälte. Das, was wir gut können, das tun wir. Ich habe mhm. überdies die Möglichkeit der Vernetzung mit den USA geschaffen. Das läuft. Das ist auch kein Spiel. Und wir werden diese Bande kriegen. Das garantiere ich Ihnen Wir werden die kriegen, und zwar dieses Mal richtig, nicht diese lächerliche Nummer auch da, total Versagen der Kanzlerin nur dicke Backen gemacht nach der Finanzkrise.
6: Das heißt, ihr hofft auf Nürnberger Prozesse.
1: So etwas wird es geben. Genau daran arbeiten wir auch. Genauso ist es. Und dann wird es so etwas wie eine Entnazifizierung geben. Genau Aber das. ich mich sehr
6: gerne und gebe auch die Hoffnung nicht auf. Hm. Welcher Zeitrahmen ist da ungefähr, ohne es lange...
1: Das kann man nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Aber es kann von heute auf morgen ein, eine Drehung passieren, die uns vollkommen urplötzlich in die andere Richtung schiebt, in die richtige Richtung, wo wir dann über all das sprechen können und auch sprechen müssen, was Sie ja teilweise angedeutet haben, dass hier also das, was in den letzten Jahrzehnten schiefgegangen ist, zum Beispiel die Beschränkung der Macht der Konzerne, aber die wird sich aus der Juristerei ergeben. Denn diese Konzerne werden dafür bezahlen müssen, und zwar sehr viel. Das kann dazu führen, dass es die dann gar nicht mehr gibt.
6: Nur, wie gehen wir mit diesen unglaublichen Verschleppungstaktiken um? Also, Kollegen von euch haben mir ja erzählt, dass sie schon während des ersten Lockdowns ganz viele Klagen eingebracht haben und, 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 und. Die waren zum Beispiel scheduled, also wie sagt man, anberaumt für mhm. nächste Woche. Und die sind jetzt, weil es da um Klagen ging, das Pflegeheim, Altenheim betreffend, das hat immerhin sechs Monate gedauert. Und jetzt sind sie wieder verschoben, weil wir in Österreich wieder so einen vollkommen sinnlosen Lockdown haben und da Menschen über 60 gar nicht daran teilnehmen dürfen. Mhm. Ne? Also es wird mhm. alles verschleppt.
4: Ja, die, die Bundestagswahl werden sie auch verschieben. Die Kandidatenaufstellung haben sie schon verschoben. Also die werden einfach sagen, wir brauchen kein Parlament mehr.
1: Ja, gut, ja, aber noch sind wir da und noch sind viele andere von uns da. Also ja. äh, keiner von uns hier... Keiner von uns hier, nicht, nicht mal die beiden Frauen werden aus dem Sattel und ich meine das ernst, du bist ja Reiterin, ne? keiner wird hier aus dem Sattel steigen, bevor wir dieses Spiel nicht beendet haben. Also. Genau, Was
6: ist, wenn Sie äh, euch aus dem Sattel schmeißen? Bitte? Ist, wenn sie euch aus dem Sattel schmeißen, so wie es bei mir sehr nachhaltig versucht Schauen und auch
1: mal. das müssten ganz schön viele sein, die aus dem Sattel geworfen werden müssen. Wir sind ja nicht die einzigen, die, die amerikanischen Kollegen, das sind das sind große Namen, die haben viel zu verlieren. deswegen sind sie auch so sorgfältig. Also, das glaube ich, sicherlich wird das versucht werden. Auch wir, ich habe es ja vorhin angedeutet, auch wir haben hier schon Leute gehabt. Ich habe in meiner Kanzlei schon Leute gehabt, die ganz offensichtlich nur eins wollten, nämlich feststellen, wo kann man da irgendwelche Informationen bekommen, die schädlich sind. Gibt es hier nicht, gibt es bei mir in der Kanzlei auch nicht. Also, ich glaube. Ich glaube, dass wir eine sehr gute Chance haben, und ich sehe das genauso wie Justus und wie Viviane. Das ganze Verhalten, auch was man ihnen gegenüber demonstriert hat, zeigt doch letzten Endes die ganze Hilflosigkeit. Die ganze Bande hat doch keine Möglichkeit, mit Argumenten zu überzeugen. Deswegen nackte Gewalt, nackte Gewalt.
6: Müsst ihr mir vorstellen, diese, diese Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, die sie uns ja lange nicht zugestellt haben, die kam von meinen eigenen Ärztekammern. Ich also weiß. Mein beiden Ärzte kamen okay, tatsächlich
0: sehr. Also ich sehe das, das ist schon natürlich unglaublich belastend wenn sowas passiert aber ich glaube in dem Moment würde ich einfach darüber hinwegsehen und es auch nicht persönlich nehmen weil das ist wirklich ich sehe es auch so nein ich meine jetzt ich meine es, ich, ich möchte haben
6: ich, auch meine Konten gesperrt das nehme ich nenne weiß,
0: ich, den nein, ich weiß das schon das sind aber was natürlich <lacht> klar ist das sind ja lauter Hürden die bauen jetzt diese ganzen Hürden auf und sie sind ständig beschäftigt damit den ganzen Müll wegzuräumen aber gleichzeitig also, wollte ich nur sagen es darf ihnen nicht aufs Gemüt schlagen Trotz der Probleme, weil ich glaube, das ist genau das. Also wenn man sich dann mit nur noch diesen Weckräumen von dem Kleinkram beschäftigt und auch gedanklich sich auf dieser Ebene nur noch befindet, dann kann man ja die anderen Sachen, die Sie ja ganz wichtig machen können, nämlich die Menschen erreichen, weil Sie durch Ihre Art und durch das, wofür Sie stehen, einfach eine Reichweite haben können. Deshalb sind Sie gefährlich und deshalb ist man Ihnen im Pelz.
6: Das ist mir schon klar, aber ich wollte, was ich noch sagen wollte, diese Ärztekammern haben von unseren 100 oder 150 seit bestens ausgearbeiteten wissenschaftlichen Grundlagen und Begründungen, warum ich das tue, was ich tat, nicht eine Seite weitergegeben.
0: Ja, was müssen die für eine Angst haben? Genau.
6: genau. <lacht> die dummen, also nicht sehr, sage ich mal, informierten Jungstaatsanwälte und noch jüngeren Richter hatten überhaupt nichts, was sozusagen zu meiner Grundlage und Beweisführung und Verteidigung äh, gedient hat, weil dann die Ärztekammer das einfach nicht weitergegeben haben. Ne? Also das hat schon ziemliche Schlagseite, meine ich damit. Ja. Und was ich glaube, ist, dass es wichtig ist, aber was ich auch glaube, ist, dass die Menschen, so wie die Kochtöpfe in Dänemark, das gefällt mir, wenn man merkt, sehr gut, äh, einfach motivieren müsste, dass die Menschen aufstehen. Nicht? Man kann nicht sitzen bleiben und gleichzeitig aufstehen. Die Menschen müssten etwas tun und zwar jeder Einzelne, die Eltern, die Väter, die Mütter, äh, die Alten, die geknechtet und entwürdigt werden, vor allem die Studenten, die Jungen, die müssten was tun. Die müssten sehen, dass es um ihr Leben, um ihre Zukunft, um ihre Kommunikation, um ihre Gesellschaft, um uns geht. Nicht? Ja. Wir können sozusagen alles für sie tun. Die Leute kamen zu mir, ich soll ihnen jetzt auch noch Atteste aus schreiben, weil ihr Kind muss sich 15 Mal in der Schule die Hände waschen und das ist sicher nicht gesund. Dazu brauchen die keinen Arzt, die müssen das selber tun. Das,
3: das wissen wir das alles. Kann, ich kann dazu nur sagen, so viele Gruppierungen, die inzwischen aufstehen, äh, von Eltern stehen auf bis, bis wer, wer Ohio steht inzwischen auch auf, haben wir ja gesehen. Ohio stands, ähm, Ohio stands up. Ohio stands
1: up, das ist kein Witz, das ist der Kollege Tom Renz der okay. mich mit ins Gericht schleppen will. Gut, wenn ich es schaffe, gehe ich da auch mit rein. Aber das heißt, wir sind international vernetzt und das spricht sich rum. Das ist nicht einfach nur unter der Bettdecke.
3: Wir, wir no. sitzen im Auge des Sturms und sehen, wie alles um, herum, um uns herum ja. äh, sich dreht. Aber... Ähm, das, wir werden ja alle häufiger damit konfrontiert, wo wir unseren Optimismus hernehmen. Wir, wir kriegen aus so vielen Richtung. wir sehen so viel, wir sehen alles, was in Deutschland äh, juristisch passiert. Und das stimmt uns optimistisch, weil wir sehen, jeder, jeder einzelne Schritt, den wir machen, führt uns auf das Ziel hin. Selbst wenn wir verlieren, gewinnen wir an, an, an Erkenntnis und gestalten unsere Verfahren so, dass sich Gerichte dann eben festlegen müssen, beim nächsten Mal können, können wir ihn auf die Stulle streichen. Ja, beim letzten Mal hast du dich doch festgelegt, da kannst du mir jetzt nicht den switch machen. Ja. Ähm, und von, von daher, also äh, es, es, es stehen schon genügend Leute auf. Ich glaube, man will nur den Eindruck erwecken, es sei nicht so. so es, also so, so, viel, so viele Gruppierungen, die wirklich auch das im Namen tragen, für aufklärung und stehen auf. Ja. Ähm, ich frage mich, wann also wer, wer noch nicht aufgestanden ist in Deutschland, von, von welchen Gruppierungen? Es wird einfach ein falsches Bild vermittelt ja. da draußen, weil wir eben,
1: was die Mainstream-Medien sind, die können wir völlig abhaken. Ich glaube auch, das machen wir jetzt auch, wir steigen komplett um. Wir gehen weg auch von diesen Plattformen, YouTube oder so. Und ich denke, cool. und ich denke dann wird das was.
6: Ja, Also die Medien... <lacht> Sind vollkommen ja,
3: ja auf, die, auf den Rücken schlagen. Ja, genau. also, also ich, ich, fasse, ich fasse das mal zusammen. Wir schaffen das.
1: Wir schaffen ich bin das. auch der Meinung, wir schaffen das.
0: das. Schließlich haben wir uns alle für diesen Nein. konkreten Job, den wir jetzt haben, auch unser Leben lang vorbereitet, offenbar. Genau. Weil ganz viele Fertigkeiten, die wir so gesammelt haben über die Jahre, kommen jetzt hier zusammen. Mhm. Und das gilt Bist für ganz viele.
6: Ich, da ich ja ziemlich viel Zeit mit meinen schweren Jungs und Bodyguards verbringe, ihnen noch besser UNO-Spielen beibringen in der Zeit, die uns bleibt. Und vielleicht Tarok, weil die Bedrohung ist schon relativ real. Ja. Und natürlich auch hoffnungsvoll. Und ich möchte wirklich einfach die Menschen aufrufen, dass sie sich alle selber auf die Beine stellen und selber was tun. Ich sehe nämlich nicht sehr viele. Wenn ich da draußen einkaufen gehe, da schauen sie mich immer noch mit großen Augen an, obwohl sie in der Zwischenzeit natürlich schon lange wissen, wer ich so sein könnte, wenn ich ohne Maske durch den Supermarkt gehe. Also die Häufigkeit ist sehr gering und die E-Mails, die uns 200 pro Tag sind, immer noch voll der Grausamkeiten und voll der Schmerzen und voll der Verzweiflung. Und ich würde mir vor allem unter meinen Kollegen wünschen, dass mehr sich outen, mehr aufstehen, mehr den Mund aufmachen. Wir sind ja nicht eine Zunft, die grundsätzlich von einem, sage ich mal, starken Rückgrat äh, begnadet ist. Da gibt es also nur ganz, ganz wenige. Und da möchte ich Sie einfach wirklich alle aufrufen. Und je mehr Berufsgruppen, Pharmazeuten, Chemiker, Biologen, Mikrobiologen, Makrobiologen von mir aus, äh, Rechtsanwälte, je mehr da zusammenkommen und wirklich etwas tun und den Menschen auch die Information geben und selber es auch leben und von mir aus selber mit Kochtöpfen durch Berlin, Bad See, Wien und Kopenhagen gehen, umso besser, ne?
0: Also ich glaube, wir, das ist schönes ein schönes Schlusswort. Schlusswort. Ja. Ich sehe, wir haben hier auch ein, ein äh, wir haben hier ein, ein, wie will man sagen, eine, eine Welle gesetzt im Sinne der morphischen Resonanz. Gut. Rupert Sheldrake sollten wir vielleicht auch mal zu dem Thema einladen. Ja. Und ich glaube, das wird äh, genau wie du sagst, das wird schon. Ähm, ja, uns. also vor diesem Hintergrund möchte ich ähm, Herrn Dr. Eifler da auch äh, danken, dass Sie da waren. Ganz toll, anregend. Mhm. Und ähm, Herrn Dr. Wodak natürlich auch. Und wir ähm, ja, verabschieden uns für diesmal. Wir bedanken uns auch bei Oval Media, die uns hier tatkräftig unterstützt haben. Wir freuen uns ähm, über Spenden. Wir freuen uns auch über Spenden für Oval Media, dass die auch ihre weiteren Projekte vorantreiben können und uns natürlich weiter tatkräftig unterstützen. Und ich würde sagen, wir wünschen ein, ein, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder.
6: Die Sonne scheint wieder. Ja. Ja, irgendwo da oben.
0: Und auch bei uns. Auch ganz nah. Ja. Okay. <laughs>